0: سلام میکنم به همه دوستانی که پیوستن به ما و حالا که بقیه یکی که شاید بعدا بشنوند ما تا حدودن چهار هفته برنامه این هستش که اگر بتونیم و مجالی باشه کتاب The Most Important Thing یا مهمترین چیز رو که هاوارد مارکس نوشته با همدیگه همخانی کنیم این یکی از بهترین کتاب هایی که به نظر من میشه برای سرمایه گذار و برای کسی که وارد بازار میخواد بشه خیلی مفید هست و جدای از این که تو بازار ایران باشه، تو بازار خارج از ایران باشه، در چه جور بازار بلبشوی باشه، نباشه نظر من کتابی که بسیار بسیار ارزشمنده، خود هاوارد مارک آدم بسیار بسیار جالب توجهی هست میکرم در مورد خود هاورنماش هاور توی در واقع کتابش توضیح میده که فکر می از سال نام 2003 ترم بوده خیلی مهم نیست زمانی شروع کرده این در واقع یاد هایی که برای سرمایه گذارهای خودش می رو در واقع برای جولای 2003 ظاهرم برای سرمایه گذارهای شرکت سرمایه گذاری خودش خودشون در واقع با شریکشون مینویسره رو در واقع برای افراد مختلف فرستادن و کم کم اشتیاق به اونها به این نوشته ها زیاد شده و کم کم هاوارد مارکس شروع کرده این نوشته ها رو دووالدار تر نوشتن از جمله خود از جمله کسانی که در وصف و توصیف این نوشته های هاوارد ماکس حاصل زدن وارن بافت هستش چندین بار گفتی که من چون به چیزهایی هستش که خیلی با علاقه منتظرم که در واقع نامه برسه و بتونم نوشته جدید هاوارد مارکس رو بخونم. هاوارد مارکس تو توزی... هاروود مارکس تو زمینی که آداب داشتی که تا یا داشش وقتی یاداش می‌نوشیم اینی می‌شنم The most important thing for investor is که انجام جملاتش خیلی وقتها شروع می‌کنی که مهمترین چیز ممکن مهمترین چیز برای سال اینه که پلان کار رو بکنه بعد میگه شوخی میگه کم چم... کم چم... دیامین مهمترین چیز زیاده و ظاهرا یک مهمترین چیز وجود نداره یک سری چیزهای مهم وجود دارن که سرمایه گذار باید نگاه کنه و بعدا اینا رو جمع کرده توی کتاب نه که فقط نام خود مموها و یاد داشته باشن بلکه اون فلسفه سرمایه گذاری خودش نگاه خودش به بازار و ریسک و غیره رو اومده توی این کتاب مهمترین چیز ممکن یا مهمترین چیز یا The Most Important Thing و جا به جا از ورشکایی از یادداشتاشو تو این کتاب میاره. خود هاورد ماکس خیلی صریح میگه که این کتاب کتابی نیست که شما بردارین مانوال سرمایه‌گذاری نیست که چجوری پولدار بشید، چجوری از سهام خوب انتخاب کنیم، چجوری ارزش گذاری کنیم، اصلاً همچین چیزی نیست. این کتاب به این هستش که فلسفه نگاه خودش به بازار و ریسک و سرمایه‌گذاری رو توش توضیح میده بنابراین به به عنوان یک هم کتابی باید نگاه کرد. نه یه کتاب معنوالی کتاب درسی که بشینی باش مثلا روش های سرمایه گذاری باز دوباره خودش توضیح میده که جا به که از نظر من هدف کتاب من این نیستی که سرمایه گذاری رو ساده کنم برای شب برای خواننده ها چون تاکید میکنه که سرمایه گذاری کار پیچیده ایه. آسون نیستش سیمپل. نمیشه راحت ساده سازیش کرد و این پیچیدگیش یکی دیگه دی دارم عوامل مهمی که خیلی روش تاکید میکنن، یکی می کسانی که میخوان خیلی ساده کنن سرمایهگذاری رو به مثلا یه نسبت خاص، یه فرمول خاص فقط همین کارو میکنن، خیلی به نفع خوانندگانشون کار نمیکنن و ها رو باید باید یادآوری کردش و گفت چرا پیشیده است. و اگر کسی میخواد وارد این بازی پیچیده بشه، باید با دید باز وارد بشه. خودش خیلی خليل باز میشه یکی اصلا این اتفاقی که دلایل من به این کتاب و خود هاوارد ماسک هستش میگه هاوارد میگه که, که من خیلی به ریسک فکر میکنم فکر میکنم یکی از مهمترین مفاهیمی که وجود داره تو سرمایه گذاری ریسک است اصلا این کتاب یه جورای پاسخش به سوال ریسک چیه از کجا میاد در مقابل ریسک باعث چیکار کرد یه همچین آه... کتابی هستش بعد میری جلوتا توضیح میده بازم اینا همش اون مقدمه است تو خاص تو مقدمه باز توضیح میده که یه جمله خیلی جالبی که به, به، در به به یاد من مونده اینه که توش میگه که تجربه وقتی پیش میاد که اون چیزی رو که میخای رو بهش نرسی و این تجربه از اینجا میاد میگه اگر مدام موفق بشی تجربه‌ای از موفقیت به وجود به دست نمیاد و بعد مثال خیلی جالبی میزنه که کسانی که مثلا در سالهای منتهی به به هواب. کا حباب سال 2000 بازار آمریکا توی بازار بودن فعالین بازار بودن خیلی وقت نبود که توی بازار بودن و به این دلیل مثلا دوران رکود مانند دهی هفتاد رو ندیده بودن. حتی خیلی قبلتا دهشر یا دهود های دهی سی رو که اصلا ندیده بودن. و این ندیدن باعث شده بود که وقتی به سالهای انتهایی نگام نگاه به سال انتهایی منجر به آ سوری 2000 نگاه کردن یعنی سالهای فالن کوز می 1982 تا 1999 بزرگترین ریزش سه یا اصلاح قی... اصلاح بازاری که دیدن حدود 5 درصد بوده بنابراین خیلی با مثلا سقوط های 50 درصدی 80 درصدی این چیزها رو در واقع تجربهشون نداشتن و به خاطر همین همیشه بر این باور بودن که بازار میره بالا و میره بالا و میره بالا و این وقتی هوباو سال 2000 در واقع ترتیت و هواب دات بود شرکت های بیهود فربه شده با ارزش باد شده تکنولوژی وقتی ترتیت و ارزش گذاری یا فرودیخ خیلی ها واقعا تنها انتظارش نداشتند بلکه آماده براش نبودند و جوری در واقع پوزیشن گیری کردن و جوری سرمایه گذاری کردن که اون اتفاق باعث نابودی کاملشون از بازار سرمایه شد و توش تو کتاب یادی که هدف من این که این دید رو این, دید، این دروقات فلسفم و این نگاه رو به ریسک بیام توضیح بدم برای کسانی که شاید ندیده باشن چنونیشه کسانی ندیده باشن بدونن که چجوری با چه اتفاقاتی میتونن تو بازار مواجه بشن و بازار همیشه اون چیزی نیست که شما تو زندگی خودتون حتی دیدید اتفاقی ممکنه بیفته و میفته چه بسا؟ در دوران کاری و سرمایه گذاری دیگه شما که انتظارشو از قبل نداشتیم حالا درست ما سال 2020 بود. یه همچین اتفاقی افتاد ولی خیلی بانک بانک‌های مرکزی اومدن خب 2020 پشتوانه پشتوانه بازار شدن و پشت بازار گرفتن و در بلند کردن رو از روزن ولی اینو بازم بازم این دید رو یه خورده درونی کنیم و نگاه کنیم کسانی که حالا تو بازار خارج از کشور تا حدی فعال به یاد بیارن که ممکنه توی سقوط بعضی بازار بانک های مرکزی خیلی نخوان وارد کار بشن داردونون نره که سال 2008 بحران 2008 دلیل این که بازارا در واقع دولت و بانک های مرکزی به داد رسیدن و اومدن دولتها ها به بازار انجام دودن تا حدی در واقع خریدن سهام شرکت‌ها ها خوشبانه شرکت های مختلف شدن یک دلیلشی که اون بحران در مورد شرکت های مالی اتفاق افتاد. چکت های مالی که استخونبندی اقتصاد آمریکا و دنیا رو اونا بناست و برابران یک بهانه تا حد زیادی خوب داشتن برای اینکه دخالت کنند و جلوی فروپاشی که ممکن مود وجود یاد رو بگیرن چیزی که با فت و مانگر چندی ما اشاره کردن و خود حتی مانگر که آدم خیلی رکی هستش وقتا خیلی وقت خیلی برخلاف مثلا اقتصاددانانی مکتب اوتوشی کاملا مخالف هر گروه دخالتی هستن حتی مانگر که مثلا ادم رو چیست میگه که نه این چیزی بود که مجبور بودن تو حد این کار انجام بدن این اقدامی بود که مجبور بودن برای حفظ سلامت نظام اقتصادی دنیا این کار رو انجام بدن تو سال 2020 همینطور سقوط زمان اتفاق افتد که به دلیل اشتباه سرمایه گذاران نبود و اقتصاد جهانی داشت در واقع کلی چرخ اقتصاد دنیا در واقع شویدت کن شدن و دولت ها وارد شدن این خاطرتون اینا رو گفتم که خاطرتون باشه توی بحران بعدی ممکنه هیچ که از این چیزا نباشه ممکنه دولت ها و بانک های مرکزی هیچ دلیلی نداشته باشن برای اینکه اینقدر محکم وارد عمل بشن اگر مثلا شرکت های تکنولوژی یا تک این دفعه مثلا حبابشون بیتره که یا مثلا پایین سر الزامی ممکنه وجود نداشته باشه به خدمت شما ارز کنم که پشت بند پشتبانه اقتصادی رو بگیرم همه اینا برای این است که یاد یادآوری کنیم که ریسک بعدی دلیل نیست مطابق و تجربه ما و مطابق ریسک قبلی ما باشه این صحبتها رو داشته باشید تا به این سوال فصل اول فصل اول من خیلی کلی میگم خیلی شاید بعضی جاها از یک از عباراتی از فصل استفاده کنم و همونش فصل دوم دو این اصولا برای براتون خواستم توضیح فصل اول کلیات تصویری که هاوارد مارکس میخواد بده بذارید قبلش خود در مورد خود هاوارد مارکس بگم چون من روز اول می‌خوام بخونم بعدیش که یه خورده در مورد خود هاوارد مارکس بگم هاوارد مارکس دانش آموخته‌ی فکر می کنم بذارید من ببینم کجا خورده. دو تا چیز دستش هم توی هم توی یه لیسانس داره توی فایننس تو دانشگاه تو, دانش... تو, تو وارتون تو داخل وارتون بزنس وارتون در واقع یه لیسانس داره و یه ام اکانتینگ یا حسابداری هم توی دانشگاه شیکاگو داره. این دو تا در واقع بک مختلف هستن که هاوارد ماس داره. و نکته جالب اینجا هسته که به خاطر اینکه توی شیکاگو و در شیکاگو درست در زمان به وجود ما داره و واقعا پا نو... به پاگیری پا فرضیه بازار کارا حالا اسمش اگه بذاریم مار... مارکت فیشنت مارکتس در واقع اونجا درس خونده خیلی از نزدیک با دیدگاه های این نظریه در واقع اگه بگیم یا تئوری آشنا شده و باش در واقع سر کار داشته background هاوارماکس هم اگر بخونید می که توی ده 16 70 که دوران نیفتی فیفتی معرو بوده شرکت هایی که می که فقط بخره فراموشش کن کاری به ارزش زاره بکن شرکت خیلی خوبی هم بودن شرکت های بزرگی مثل کوکاکولا و اونم جیلت و شرکت خیلی خوب چیزی بود که میکنید این شرکت ها شرکت های خوبیم بخرید و فقط فراموشش کنید بخرید و اضافه کنید و وقتی حباب این شرکت اون ده 16 ه و فرو ریختن اون موقع بود که تاثیر خیلی بزرگی روی هاوارد ماسک گذاشت. هاوارد ماسک جا بودن البته اون گذاشت. و به این نتیجه اون موقع رسوندش که نه ارزش گذاری خیلی خیلی مهم هستش. بعد ها که آمیشم هاوارد ماسک توی شرکتایی که کار تحت کار تخصصی که پیدا کردی که رفت سراغ یک جور یک سرف که در موردش من قبلا صحبت کردم معروف است ب... به دیسترس اینوستینگ. به این ترتیب که میاد میان تو دعوا فاند خودش که اوتی باشه. میان دنبال شرکت های به درد یا اصلا دیسترس می گردن شرکت هایی که از پس تعهدات مالیشون بر نمیان و اوراق قرض ای که منتشر کردن ارزششون بسیار افتاده با این که مثلا قیمت قیمتفییس valueو یا قیمت نامیشون روی به بااند های صد دلار مثلا ممکنه 30 دلار رسیده باشه یعنی هر دلار رو سی سنت در ق من این تعهدات رو گاهی هم وارد بحث کوی و سهام همین شرکت میشن ولی خیلی به ندرت و به دلایل خیلی متفاوت تمرکز اصلی هاورد ماکس اصولاً روی شرکت های دیسترس و شرکت های به درد سرفتاده اینچونین هستش کاری که می‌کنه کنه ماکس و در این سبکه سرمه گذاری و هستش میان که میان این شرکت ها رو می‌خرن یا اراغ قرضش رو می خورن قرضه که از نظر خودشون همچنان ارزشی داره یعنی حتی اگر شرکت بشه. و سهامش به قول معروف وایپ هاوس بشن و سهامدارانش به سهامداران چیزی نرسه به،, به طلبکاران شرکت از لحاظ اوراق قرضه چیزی خواهد بدی چیزی که بیشتر از اون ارزشی هست بیشتر از اون قیمتی هست که اینها پرداختن به دلیل ریسک بالایی که اون موقع داشته و محاسباتی که می کردن که چطور این ارزش ها رو ارزش گذاری انجام بدن و یک یک ترکیبی از کار قانونی کار حقوقی در واقع و ارزش کار ارزش گذاری شده است. این که ببینیم کدون طلبکار اولویت داره با کدون طلبکار دیگه اگر طلبکاری وسیقه داره اون طلبش اون کجا قرار میگیره اون آیا زودتر طلبش رو برمی داره با اون وسیقه. وسیله و اون وسیله ای که مثلا اموال خود شرکت باشه رو میپوشن طلب اونو میدن اگر چیک... کسی میاد در واقع آن سکیورت دیت میگیره که طلبهای بدون وسیقه باشه مثلا بوند های بدونه وسیقه باشه در چه صورتی به اونها پولی میرسه و اگه برسه چقدر میرسه و بندی و از نظر حقوقی ماجراها چجوری هستش اونا این ترکیبی از کار حقوقی و کار سرمایه‌گذاری حتی کار اقتصادی هست این تخصص در واقع هستش در اون نیش و اون گوشه‌ای از بازار که اوکتری که شرکت هاوارد ماکس باشه توش تخصص داره از جمله چیزایی که لازم بعد میگم اینه که هاوارد کسانی بودش که درست در با بحرار مالی سال 2008 وقتی همه فراری بودن از بازار و همه در واقع داشتن سهام و رو میفروختن و قیمتهای پایین میفروختن در حین سقوط بازار کسیش که, که اون موقع اتفاقا شروع کرد پول جمع کردن مثلا فاند ریز کرد پول جمع کرد برای صندوقش برای که یک صندوق جدید را به نزد و یک فاند جدید را به و بره در واقع شرکت‌های اینچنینی اوراق قرضه اینچنینی رو بخرد تو بازار با همین محاسباسیشون شرکت‌های خیلی خوبی رو دید که دارن به در سفر و موقعیت سرمایه‌گذاری خیلی خوبی براش ایجاد می‌کنن و سود بسیار خوبی هم اکتی و, و یکی یکی از دلایل خیلی مشهور شدن هاوارد ماس و اکتی بابت همین دیسترس اینوستینگ ها یا سرمایه‌گذاری در شرکت‌های به درد سر افتاده بودش اینم یه توضیحی خودم رابطه با هاوارد ماس و اینکه چیکار می‌کنه چرا آدم مهمیه اورواکس هم جنان بنوشتن 메모ها و یادداشتاش ادامه میده و من چند چند وقته بار این ها رو میذارم توی چیز در واقع توی گروه تلگرام و فایل هم هست اگر بخواید میتونید به خود سایت افتری میتونید اوکتری رو سرچ کنید گوگل کنید برین توی سایتش 메모ها و یادداشت‌های اورواکس به صورت متنی و صوتی هر دو خودش رو در واقع خودش که نمیخونه بلکه حالا یه گون نمیخونه بعضی وقتا از بعض خودش میتونید چیزی بخونید از مناوبه دیگه که خیلی خوبی دیگه که هستش خود هاوارد ماسک که در گوگل هستش برای برای کارمندان گوگل برنامه‌گذاری کرده سخنرانی کرده که جزوه دعوا درباره همین کتابش توضیح میده دعوا می‌کنم اون سخنرانیش هم ببینید به نظر من هاوارد ماسک کسی که ارزش دنبال کردن رو کاملاً داره. و این کاری که همونطور که محمودم هم گفته پیش از شروع حرفمون این که این کتاب رو این بحث‌ها به عنوان یک خیلی در نظر بگینید که شما رو علاقمند کنه به اینکه خود کتاب رو بخونید. کتاب هاوارد ماست با تک تک جملاتی که واقعا ارزش خوندن و ارزش وقت گذاشتن داره. به, به جد میگم یکی از بهترین کتاب هایی که من تا به حال توی عمرم در مورد سرمایه‌گذاری خوندم. خب خیلی دیگه حرف زدم سعی می‌کنم خود فصل‌ها رو کوتاه‌تر نگختار. فصل اولش راجع به خودش میگه most موست امپورنتینگ مهمترین چیز فکر کردن فکر کردن لایه دوم هست این لایه دوم چی هستش لایه دوم فکر کردن یا اگه بگیم فکر کردن درجه دو چیزی است که از نظر هاوارد ماس باعث میشه که سرمایه گذار بتونه تو بازار سودی ورای سود کلی بازار ببره خود و هاورماک توضیح میده که سرمایه گذاری رو نمیشه محکم می نویم نمیشه به یک الگوریتم خ... به یک الگوریتم کامپیوتری در واقع ده... آه... کاهشش داد. یک دلیلش این هستش که هیچ قانونی همیشه کار نمیکنه. و مدام بازار یک بازار پویا و در حال تغییر هست. یک موجود سیستم و سامانه در حال تغییر هست. و مدام این تغییر یک, یک دلیلش خود شرکت کنندگان توی اون بازار هستن و مشارکت کنندگان توی بازار هست. حتی اگر قانونی برای زمانی وجود داشته باشه که با اون قانون بشه در درآورد و همیشه اون قانون کار کنه همین که همه میان سراغ اون قانون اون قانون اثر بخشی اون قانون رو از بین میبره یک دلیل دیگه که میگه که این هستش که نباید فراموش کرد که روانشناسی نقش بسیار مهمی رو توی بازار داره. و این روانش... روانشناسی منظور رو... روند ها و واکنش های روانی شرکت کنندگان توی بازار هست از اونجایی که نمیشه رو این این توده عظیم از انواع اقسام خواست ها نیازها و ترس های مردم و مردمی که تو بازار مشارکت می کنن نمیشه انقدر پیچیده دست مدل کرد ها برای این عقیده است که این یکی دیگر دلایل این هستش که نمیشه بازدار رو به یک قانون خاص یا به چند به یک الگوریتم خاص کاهش داد و کاستش جلوتر باز بیه, بیه که خیلی مهم هستش که بدونیم که به همین دلایلی که ذکر شد همینطور که جلو میده سرمایه گذار یعنی در طول زمان در طول زمانی که سرمایه گذاری کنه باید قابلیت این رو داشته باشه که خودش رو سازگار کنه با تغییراتی که توی بازار پیش میاد عقیقا به همین دلیلی که گفتش چون بازار بازار موجود پویایی هست و مدام تغییر میکنه حتی ممکنه یک سبک گذاری همیشه کار نکنه تو کتاب دیگه ای که هاورد ماکس داره البته اینجا هم بهش خیلی اشاره میکنه به این مفهوم هاورد ماکس خیلی عقیده محکم داره به سیکلیکال بودن و چرخه‌ای بودن خیلی از اتفاقات اما از چیزای واضحی که میدونیم و فلسفه و غیره تا رفتارهای مردم تا رفتارهای بازار چون همین مردم با اخلاق سیکیکال و تفرقی هستند که اون بازار رو می‌سازن تا بازدارهای مختلف های مختلف اینو ها میان کارایی ها بالا میره و پایین میره و خیلی مهم میشه که برای ما به عنوان کسی که تو بازار هستیم بدونیم اولا چند جور چند جور صاف به بازار و نوع پول در آوردن رو بشناسیم بدونیم هر کدوم هر کدوم از تو چه جور محیطی کار میکنه چه فضایی کار میکنه تو چه در واقع تو چه جور شرایط بازاری کار میکنه و مهمتر از اون بدونیم که الان تو کدوم که از این شرایط بازار هستیم اگر بازار یک بازار چرخه‌ای است این که ما بدونیم در الان در کدوم قسمت اون چرخه هستیم و با تجربه به اینکه دانش قبلی استراتژی‌های مختلفو می‌شناسیم باعث میشه که بتونیم استراتژی مناسب و روش نگاه مناسب به بازار رو بنا بر اینکه بدونیم کجای دون چرخ هستیم در واقع پی بگیریم و ازش استفاده کنیم نکته بعدی که دوباره در ادامه اشاره میکنه هاوارد ماچ میگه که از نظر من اینکه بگی یک سرمایه گذار خوب عمل کرده یا نه اینکه به یک سرمایه گذار موفق بوده یا نه اینه که بتونه بازدهی در طولانی مدت بازدهی بهتر از کلیت بازار داشته داشته باشه چرا؟ چون خب هم ما میدونیم که اگر نتونه این کارا بکنه چه بهتر که کلیت رو بخره به روش های مختلفی که میدونیم الان وجود داره سهمهاش سهام ش... صندوق شاخص یکی از اون روشاست ای تی های مختلف وجود داریم و وجود داره و میتونه ازش استفاده کنه و کلیت رو بخره و تنها دلیلی که عملا یه سرمایه یک نفر آ... میتونه از نظر منطقی آ... مشوق این باشه که بتون... ب... بره وارد بازار بشه و سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشه متفاوت است سرمایه گذاری بازار. این هستش که بتونه در بالان بوده سرمایه گذاری بازدهی بهتر از بازدهی بازار داشته باشه. حالا ما اشاره میکنیم که توی بازار یه چیزیه بودی که همه میخوان پول در بیارن. همه میخوان پول در بیارن. و این این خاص همهگانی که همه میخوان سوخت در بیارن پول در که خوشگل این بهش میگه یونیورسالتی این چیزی که کلیت بازار میخواد پول در بیاره به همین دلیل باعث میشه که سخت کنه که ما بتونیم بازدهی بهتر از بازار میشیم به خیلی دلیل واضحی یک جمعی که همه میخوان بهتر از بقیه باشن بالاخره سخت میشه دیگه توی اون جمع بهتر از بقیه بودن و خب همهم هم که نمیتونن بهتر از بقیه, بقیه, بقیه اون جمع باشن بنابراین موفقیت با همون تعریفی که هاوارد مانچ نده موفقیت یعنی بازدهی بهتر از بازار به دست هولدن لازمه اش اینه که یک کسانی از کلیت بازار بازدهی کمتری به دست بیارن یعنی این بازار سانوی سهام در اغلب اوقات کاری به این نداری که بازدختا مثلا چه بازار برای من به صورت افزاری میشه برای جزد سربایی اینا که خیلی به نوزیت اتفاق نفته انقدر تو بازار سهام اونقدر این اتفاق زیاد انجام نمیشه اون بحثی که آقای حامد قدوسی مدت ها مطمئن راجبه بازی جمع اینجا کاملا است. وقتی یک بازی جمع سخ داریم و برد یک اده تنها به, ده به قیمت باخت و ضرردهی یا کم ترسیدی ادهی دیگه به وجود میاد این بازی رو این این رقابت رو تبدیل میکنه به یک رقابت بسیار رقابت سنگین و سخت. و این کار رو سخت میکنه. حال ماش انجام میاد که بنابراین کسانی که میخوان از اون جمعی که همهشون میخوان موفق بشن بهتر نتیجه بگیرن. یکی یکی یک جور دیگه فکر کنن به بازار. یک کار دیگهای بکنن. اگر همون کار که همه میکنن انجام بدن خب مثل همه میشن دیگه. اگر همه این کسی که میخوان موفق بشن یک جور استراتژی رو پیش بگیرن. نتیجه خود به خود یک نتیجه متعادل در یک نتیجه متوسطه در بهترین حالت تازه اگه اشتباهی نکنه و همه همه همون کاری که همه انجام میدن و انجام میدن. به این یکی جور دیگه نگاه کردم به بازار هاور ماکس میذاره second level thinking یا فکر کردن مرتبه بالاتر مرتبه دو این،, این خیلی مهم هست. اینو جا به جا با مختلفش در طول کتاب همیشه همیشه این، اینو میگه و خیلی ازش استفاده هایی زیادی میکنه. نکته مهم دیگه که اش اشاره میکنه اینه که اینکه ما تصمیم درست رو بگیریم برس کنید در برابر تصمیم گیری قرار مید. اینو دو خاد به نگاه کنه در برای تخمین گیری فصل قراره ببینید که ما انتخاب درست رو بکنیم همیشه باعث برتری ما نسبت به بقیه نمیشه به نسبت میاندین ممکنه نشه چه بسا میانگین اون انتخاب درست رو انجام بده خب مهمه اینه که ما نه تنها انتخاب درست رو بکنیم بلکه جزو کس معدود کسانی باشیم که اون انتخاب درست رو بکنیم این این خیلی مهم هستش بنابراین اگر فصل کنین که همه بازار میدونن که خب گوگل شرکت خوبیه. قدرت پیشرفت می‌کنه این تصمیم درستی است این این نگاه درستی استش گوگل شرکتی خوبیه و در بلندمدت پیشرفت میکنه. اگه ما هم بریم گوگل بخریم از تمام کسانی که گوگل خریدن جروا نمی‌زنیم همه با هم دیگه گوگل خرید خب این متفاوت بودن خیلی مهم هستش و خودش میگه باید اون تفاوت در نگاه رو اون تفاوت در نگاهمون به قضایا رو باید بیاریم توی قضیه باید متفاوت فکر کنیم و درست فکر کنیم و برعکسش درست فکر کنیم و متفاوت فکر کنیم همین یادتون باشه هدف اون با... تعریفی که خود موارمارس کرده من نمیگم تعریف درست است یا غلطی است یادتون باشه با تعریف این هست که موفقیت رو بهتر از بقیه نتیجه گرفتن و بهتر از باز و نتیجه گرفتن میگیره این این رو خاطرستون باشه بعد یه چند تا مثال میزنه برای نشون بده اون فکر تفکر مرتبه بالاتر یا دو به چه معنی هستش. میاد دقیقا مثال میزنه میگه فرض این شرکت خوبی داریم. همه میاد میگه که بله این شرکت خوبیه بریم سهامش رو بخریم. تفکر مرتبه بالاتر چی میگه؟ تفکر درجه دو در واقع این چیو میگه؟ مي میگه درسته شرکت خوبی هست ولی همه هم دارن همین فکر رو میکنن. همه هم میدونن این چیز پن، راز پنهانی نیستش که مثلا گوگل شرکت خوبی هست فرد یا آمازون شرکت خوبی هست فدای. مهم این هستش که اون کسی که ما فکر به این قضیه نگاه میکنه یه چیزی که همه میدونن باعث میشه که همه بیشتر بیشتر از اون حدی که لازم باشه بهش بها بدهن و قیمت بزنند خب قیمتی که روش میذارن خیلی بالاتر باشه و این این, نگاه این که به خرد جمعی با شک نگاه کردن نه به نتیجه خرد به خود خرد جمعی بلکه به نتیجه عمل عملی اون خرد جمعی در این تم آمازون شرکت خوبی است هیچ شکی در اینکه چقدر باید بابتش پرداخت همیشه شک میشه کردش مخصوصا اینکه همه برای نغیده باشن که آمازون شرکت خوبی هستش اینو بهش میگه فکر کردن محله فیک کردن همینجا من یه گریزی بزنم یادتون باشه اگر اگر مثلا اگر نمودار قیمت سهام آمازون رو ببینی ببینی که اتفاقا کسانی که روی آمازون شتاب میگم خیلی هم خوب در واقع نتیجه گرفتن خیلی بهتر از بازار نتیجه گرفتن و این هیچ شکی توش نیست ولی خاطرتون باشه در مورد آمازون که یک مورد خاص هست و موارد خاص مشابه شده این نگه مورد نادر مورد خاص هست این هستش که آمازون انتظارات همون عموم جمعیتی که رو شرط بندینی کردن رو هم حتی در واقع فراتر از اون و وراتر از اون ظاهر شده شده در واقع جف ماشینی که جف پیزوس راه انداخت حتی از اون چیزی که خوشبین ترین افراد راجع به آمازون اون موقع ها حرف میزن و از سارهای بهتر از اون بهتر عمل کرده یعنی این جف بزرست بوده که یا اون این سرم سر نه, نه تاکیدم روی خود بزرست نیست بلکه این این شرکت بوده که ورای همه انتظارات ظاهر شده ولی حالا شما فرض کنید که شرکتی رو در نظر بگیرید که تمام مثلا سیت آنالیست دارن دنبالش میکنن خب؟ همه هم همون هم نظراتو دارن و اون شرکت هم خیلی بیت نمیکنه اصطلاحا تو گزارشات سه و سالیانه و اینا خیلی کار عجیب و غریبی از اون چیزی که همه ازش انتظار دارن انجام نمیده این شرکت شرکتی هستش که همه میدونن داره چی کار میکنه و متعجب بریم که همه میدونن چی کار میکنه ارزش گذاری درست میکنند باشه و خیلی بعید میشه که بتونه در بلند مدت از همه اون ارزش گذاری ها اگر ما همیشه همیشه مطابق با انتظار اونا اون ایده زیاد آنالیستی که خیلی دقیق دارن بررسیش میکنن ظاهر میشه. اینجا تفاوت رو متوجه باشی. اینجا یه شرکت چجوری داره کار میکنه و اینکه سهامش چجوری داره کار میکنه. دو تا موضوع کاملا متفاوتن یه شرکت ممکنه از نظر عملیاتی ارزش سودی که میده خیلی خوب یا خیلی بد عمل کنه و سهامش کلا یه کار دیگه راه اینا همپاه نیستن. یا هدف گذاری که برای میشه لزوما با هدف گذاری که برای خود کارایی و, و از نظر عملیات برای خود شرکت میشه لزومان یکسان نیست این level thinking یا اون تفکر مرحله دومی که محله محل بالاتر که مارکس بهش اشاره میکنه یه جوری اونوارش هم مخالفتش هست فرض کنید شرکتی مثلا الان چه شرکتی مثلا بگیم مثلا فرض کنید یه شرکته مثلا سوشون سام باکورو درازید یه شرکت شرکت سیگاسه مثل فیلیپ موریس فرض کنید که دولت آمریکا میاد اعلام میکنه که ما الان قراره اعلام کنه چندی باری کار کردیم ما برای محصولات دخانیاتی مالیات یه جدیدی بذاریم یه مورد جدیدی ازاریم حالا یه عوارض جدیدی اولین اتفاقی که تو بازار اینجور وقتا میفته اینه که سهام شرکت ریزش میکنه خب چون میگن که خب این همه اون خرید جمعی میگه که این شرکت در وهله اول به قدرت پولسازیش لطمه خورده یک حزینه به خزینه هاش اضافه شده سهامش میفته پایین کسی که با, با اون سکند لول یا روش در واقع مرحله دوم تفکر مرحله دوم به قضیه نگاه میکنه میگه درسته این شرکت بهش لثم خورده ولی چقدر لثم خورده آیا اینقدر که بازار داره حساب میکنه لثم خورده آیا 5 درصد مثلا سهام این شرکت میفته بابت این فرضا مالیاتی که دولت دولت آمریکا برای کشاورزی گازسازی گذاشته یا نه به نظر من 5 درصد نمیفته الان مثلا چم یه درصد ممکنه بیفته در بلندمدت اون یک درصد هم چون چون شرکت محصولش خودشو که سیگار باشه و دخانیات باشه به کسانی میخوره که معتادن آقا خیلی رُک و سری وابسته به محصولش هستن و حاضرن 5 درصد قیمت بالاتر رو بدن مراشون مشکل نداره کسی اینستون مثلا کشه اگه 100 تومانه بشه 105 تومانه اینجوری میگه آ و اسفا من میرم مثلا من میشم همش کاری نمیخوره با پنون اون, اون لطمی که اون مالیات افزوودی که به هر هر بسته سیگار بار میشود شرکت نتوند خیلی راحت و در طول مثلا من یه سال دو سال دقیقا منتقل کنه به مصرف کنندش این قدرت قیمت گذاری داره این کارو انجام میده و میگه که اون لحظه اون روز فردایی که همچین خبر بدی داشت در واقع اونقدر لطمه نخوره به بازار و بعد بعد نیست یادواری کنیم ماجرای آمریکایی که من چندین بار ازش حرف دادم وقتی اون اتفاق سالاد oil یا سالاد oil روغن سالاد در واقع برای اه اه مخازنی که آمریکان اکسپرس گارانتی کرده بودش افتاد چه جوری سهام شرکت افتاد و این کسی مثل وارن بافت بود که رفتش متوجه شد که درست لطمه وارد شده لطمی هست که مثلا مثل که دو تا کوارتر دو تا فصل چیش ماه سودیت به شرکت نرسید این ضرری که باید بشه مثل این هست که دو تا چک دیویدن دو تا چک سود نقدی اون چک با چکلی فرستم یه سود نوضی اینجی نوعی که خود به خود به حساب وارد میشه مثل اینکه می دوتا چکلی ویدانزشی گم کرده باشم من توی پست خود شکل داره همتران کار میکنه این نگاه نگاه رتبه دوم دوبه این چیزی است که مارکس خیلی خیلی بهش تاکید میکنه بعد میاد توش که این نگاه لیول دو یا این نگاه مرتبه دو باعث میشه که همیشه سرمایه گذار و شک و تردید نگاه کنه به اون چیزی که نگاه جمعی هستش. باز بیندازی که سرمایه گذاری که این نوع نگاه رو داره پیشیده تر نگاه می‌کنه. عوام که دیدیم ما از سطح اولیه تفکر، از سطح اولیه اتفاقات و خبرها یه سطح میره عمیق‌تر و عوامل مختلفی رو بررسی می‌کنه. این کار آسونی نیست. کار سختی هستش. بعد می‌گم که همچنین تفکر یه سری رو با خودش می‌گیره. طوری که اینجوری می‌خواد فکر کنه، گویا بین فکر کنه که اه... نتای اواقعی که در آینده اتفاق افتاد چه رنجی دارن چه بازهی رو میکنن اتفاق بیفته. در اثر مثلا اه... اه... شما فرض کنید که این SpaceX فرض کنید ا... اولین پرتاب مثلا مشتکش فرض کنید به چیز به ب... ب... شکست منجرم شد چه, چه... اگر بخوایم برای شکلت ار... ارزش گذاری کنیم، اگر این اتفاق افتاد چه اتفاقات؟ چه چه مجموعه اتفاقات چه طیف اتفاقاتی ممکنه بعدم یافته؟ آیا شرکت کلن از بین میره. آیا هیچ اتفاقی برایش میفته؟ یک رینجی رو داره. این نگاه به عواقب یک اتفاق، عواقب یک خبر به صورت یک وازه‌ای از اتفاق، یک مجموعه از اتفاقات اولین خصوصیتش هستش. بعد میاد اینکه خب از اینا ببینیم که کدومشون من فکر می‌کنم اتفاق میفته از این اتفاقات، از این عواقبی که ممکنه وجود بیاد. احتمال ها کدوم چقدره؟ من چقدر احتمال داره اون انتخابی که من فکر کنم اتفاق می‌افته اون چقدر در واقع احتمال داره چه تفاوت انتظارات من با انتظارات بازار چی هستش آیا تو انتظارات بازار روانشناسی کل بازار توش دخیل بوده اینکه قیمت خیلی رو به بالاست یا روبه پایینه چرا از اون واکنشهای روانی مردم توش دخیل بوده و چقدر منطقی بوده اون واکنش با بازار نسبت بهشون. و سوالاتی از این قبیل که دعوا میکان برید بخونید ریستر ببینید. و خیلی دیگه وارد جزئیات نمisham. بعدی که همین کار اضافه تفکر این چهلنده‌ای که زیادی داریم چرخ تو مغز گذاری که سکند level ثینکینگ یا تفکر مرحله دو داده این کار سختش میکنه. و به دا... یکی از دلایلی که نمیدن افسوس سراغ همین و همون رو... واکنش‌های روانی, روانی رو انتخاب می‌کنن سختی کار از این نظر هست چون جو از اینکه سختی روانی هست روانی که تصمیم‌گیری اینچنینی با خودش داره بعد میاد آن میگه یک آم... یه ماتریسی در واقع مثال میزنه در واقع رزیش میکنه که میگه یه ماتریس 2 در رو در نظر اینا جدور دو 2 در رو در نظر بگیرید ستون‌هاشو میاد از بالا استخراج می‌کنه میگه در واقع می در هر زمینه‌ای در هر اتفاقی میشه چهار حالت مختلف رو در نظر گرفت یکی این که در واقع رفتاری که سرمایه گذار می کنه خلاف جمع, بگیم خلاف جمع باشه مطابق رفتار جمع و گله باشه جمعیت کل سرمایه گذاران باشه یکی این دیگه یه حالتی که رفتاری که یه سرمایه گذار کنه که خلاف جهت شنا کنه بر خلاف خرده اون می شنا کنه از اون طرف اتفاقاتی نتایجی که ممکن به بی... وجود بیاد اون دو جور دیگه یا نتایج مناسبی به وجود میاد نتایج مطابق دلخواه سرمایه‌گذار به وجود میاد یا نتایج مخالف دلخواه سرمایه‌گذار بر بر علیه اه... در دلخواه سرمایه گذار وجود میاد چهار تا حالت وجود میاد این حالت‌ها رو بررسی میکنه اولش اینکه من موافقه جهه م... مثل جمعیت عمل کنم و نتیجه نتیجه مورد دلخواهم باشه خب خیلی خوب این یعنی که چون من مطابق جمعیت عمل کردم و نتیجه خوبی هم گرفتم یک نتیجه میانگین خوب هست چون به صورت average و میانگین اون جمع خرد جمعی درست عمل کرد ولی اگه خرد جمعی غلط عمل کرده باشه اتفاق چه میشه اینکه باز من هم همراه جمع یک نتیجه بدتر از بد... یه نتیجه بد گرفتم ولی همچنان متوسط هستم این متوسط هست این نتیجه که من گرفتم از اون طرف اگر من خلاف خرج جمعی اول چه اعتماد می‌کردم اگر آ... من خلاف خرج جمعی عمل کنم و نتیجه دلخواه هم به وجود بیاد خیلی بهتر از بقیه جمعیتی که ن... متا... روی انتخابات دیگه شرط بسته من نتیجه گرفتم و این نتیجه خیلی خیلی خوبی خواهد بود ولی اگر من برخلاف خرج جمعی عمل کنم و خلاف جمعی درست بوده باشه من نتیجه گرفتم که چون خرج جمعی درست بوده و من برخلافش عمل کردم عسیجم خیلی بد میشه این اجواز رو بهش تاکید میکنه اوا ماست یکی از همه این چهار حالت تنها حالتی که یک سرمایه گذار باید انتخاب کنه گذاری که قرار موفق و یاتون بشه قرار بود که برخلاف جمعیت عمل کنه از چهار حالت فقط یک حالت مطابق میل منه این که من هم خلاف جهت جریان خرج جمعیت چنا کنم و هم درست تصمیم گرفته باشم یعنی هم با کانسرلیان یا مخالف خون باشم و هم درست این نشونده که چقدر کار سرمایه گذاری که میخواد سکن لیول یا تفکر محله دو داشته باشه کار سختی هستش در واقع اینجوری این فصل رو تموم میکنه و در واقع به این نکته که تو این فصل میخواد نشون بده همین تفکر خلاف جهت و تف... تفکر متاب... خرق عادت در واقع هستش اینکه متفاوت از جمع در واقع نتیجه بگیره این فصل یک بود اصلاً درم من توضیح میدم سعی میکنم یکی واقعا یه ذره تاشو بدم خوش دوم مفهومی که میخواد بهش از دراوغارش توضیح میده مفهوم نظریه بازار کارا هستش یا ایشن مارکت هست یا مارکت افیشینسی هستش. توش میاد میگه یه تاریشه کوتاه میگه که این می می که می از معروف از از مکتب شیکاگو اومده بیرون چون مکتبی بوده که فامان فرنش اینا دوستاش شیکاگو داشتم دنبال میکردم و تو شیکاگو بحث بحثه تسهیلات تکیه شیکاگو داشتن شیکاگو شکا دوبر میکردن و این میاد خیلی خلاصه میاد در واقع نگاه چیزی که این efficient market hypothesis یا فرضیه بازار کارو هستش رو توضیح میده توضیح که میده این هستش میگه که تعداد زیادی تو هر بازار فعال بازار وجود داره و همه این افرادی که تو بازار هستن تمام سرمایهگذار و گر آ غیره همشون تقریباً به یک اطلاعات یک سای دسترسی دارن. و همه این افراد افراد باهوش و هوشمندی هستند به شدت متمایل هستن که تصمیم درستی بگیرن نه همه تو فرضیات همین مبانی فرضیه بازار کار است و همه این افرادی هستن که به شدت میخوان تصمیم درستی بگن و حاضرن بابت تصمیمشون کارکنن و در زحمت انرژی بزار و چیزی هم که میگه که از مدل های از مدل های تحلیقی که استفاده میکنن هم مدل های تحلیلی معمولی هست که همشون تقریبا همون مدل ها رو با همیه استفاده میکنن بعد گیرمی که چون همه این جمعیت دارن تلاش میکنن برای هر اصلت و هر دارایی تو بازار قیمت بذارن میتونیم بگیم که بهترین قیمت گذاری ممکن برای هر دارایی توسط این جمعیت، توسط این جمع فعالان بازار گذاشته میشه و خیلی هم سریع این کار انجام میشه. چون تصور کنید یک ادعای آدم هوشمند، باهوش، زیرک، با داشتن تمام امکانات یکسان با هم دیگه امکانات اطلاعات ممکن، همه با هم دیگه دارن میخوان روی چیز قیمت بزنن. بعد اینکه چون همه اینا با هم دیگه میخوان بخرانش رو، این چیزی که ارزش‌گذاریش از نظرشون ارزش گزاریه مناسب تری هستش بخرن و اون چیزی که ارزش گذاری بدتری داره رو بفوشن این باعث میشه که همه دارایی ها و همه سهام شما بگید همه هر هم دارایی که میگین اوراق قرضه هر چی میگین در هر لحظه از زمان قیمت مناسب و چیزی که شما و قیمت عادلانه و مناسبی داشته باشه خب این باعث چی میشه باعث میشه که خب اگه از بیرون شما به این جمعیت بازار نگاه کنید میتونید بگین ارزش هر چیزی دارم دیده این فرضیه رو میکنم ارزش هر چیزی با اون قیمت شکیه و این همون چیزی هستش که در اون دوگانگی هست که مدام همیشه در واقع جنگ و دعوا هستش این نظریه که بازار هستش که ارزش رو به درستی درک میکنه و اون رو در قالب قیمت بیان میکنه نکته بعدی است که به همین دلیل به دلیل همین سرعت عمل بازار جریان سریع اطلاعات بازار امکان نداره کسی بتونه به صورت نه تنها دائم بلکه پایدار نسبتاً پایداری از وجاج احتمالی بازار سود ببره چون همه چیز سریع بازار قیمت خودش رو همین نوساناتی که میگیری می بیدیم تو بازار همون در واقع قضا، نتیجه قضاوت اون جمع گوشمند کارای در واقع با پشت کار و زحمت فراوان این این خلاصهی هستش که هاورماکس از نظریه یا فرضیه بازار کارا توضیح میده بعد اینجا خیلی سریع میده که به نظر میرسه که معنای کارا یا افیشنس رو تو این فرضیه به معنی سریع و اینکه که سریع بتونون اطلاعات جدید رو در قیمت خودش منظور کنه اطلاعات از ارزش رو در قیمت خودش منظور کنه در واقع این رو منظور از, از کارا بودن این هستش نه لزوما درست بودن این نظر هاوارد مارکس هستش بعد میاد میگه یه مثال میزنه میگه جام دیه سال 2000 قیمت سهام یاهو بود 237 دلار جام دو ماه بعد توی ماه آوریل اپریل سال 2000 ببخشید یک سال یک سالو, یک سالو. دو ماه بعد قیمت اپریل سهام تو اپریل سال 2001 قیمت سهام یاهو برابر بود با 11 دلار از 237 دلار به 11 دلار آیا کارایی و اما ارزش عملیاتی یاهو در عرض این یک سال اینقدر افت کرده بود یک بیستم شده بود قیمتش یک بیستم شده بود ارزشش نه اینو میگه به نظر میرسه که درسته که بازار سریع واکنش نشون میده ولی من قبول ندارم که اون واکنش واکنش لزوما درستی باشه بعد بیان ببینیم که جلوتر راجع راجع به این توضیح میده که میگه ولی خب با این حال چیزی که هستش این که این چیزی از سختی این کم نمیکنه که ما بتونیم برخلاف بازار نظر در واقع آم، آم، قضاوت درست تری از بازار داشته باشیم چون به هر حال افرادی که تو بازار دارن کار میکنن افراد بسیار هوشمند و غیره و غیره هستن که ما توضیح دادیم باید. Uh, یک چیز دیگه میاد دیگه که بعد در توضیح بده که نتیجه این تفکر و این فرضیه این شد که چیزایی به اسم ایندکس فاند ها به وجود بدن، های شاخص به وجود بدن که کل بازار رو میخرید با این تفکر که خب وقتی ما ب... نمیتونیم بازار رو شکست بدیم چون تو بازار همیشه قیمت درست رو داره میگه و ما اگه راهی دیگه صف تلاش بازار بری، رابجت مطمئناً گلاچی درستی، بنابراین چه چه وقت خودمون تلف کنیم، همه خزینه های اضافه بذاریم صافت می سهام صحام شاخص، در واقع کل بازار رو می و در واقع نتیجه زحمت و مشقت اون جمعیت حوشمند و در واقع واردی که دارن تو بازار عمل می قیمت‌گذاری و قیمت گزاری از نتیجه اون استفاده می کنیم این،, این نتیجه در واقع همچین به وجودان این ایندکس فاندان نتیجه همچین برداشتی از این نظریه و فرضیه بودش و هر وقت می... توش توضیح میدی که هر وقت آه... کسی بازدهی بهتر از بازار داشت میگه چون خب اولین اشکالی که بهش وارد میکنن اینه که خب اگه مثلا پس آقا دراجه وارن بافت چیه اول میگن که خب وارن بافت کمه بعد 5 آه... سالهای اولیه مثلا وارن بافت همیشه بیکار بعد وارن بافت بعد اون مقاله معروف سیفون فوربس بود که نوشته در واقع آه... قبیله آه... بن... بنگرامو تو داد... چیزی گفتش چی بود اساس فکر میکنم این بود که ساکنین کاری بندرهام و دادگج داد رو گفته بودش که کسانی بودن که گذاری می‌کردن که مثل خودش مثل مانگر مثل والتر کسانی که سبک سرمایه‌گذاری در واقع بخدمتشون عاشق بندرهام رو دنبال نشون داد که همه اونا از بازار باز بازدهی بهتری داشتن بعد جواب اینا به این, به این که خب اینقدر چمریز دارن افساد زیادی هستن که این کارو می‌کنن اون موقع جوابش این بود که خب پس اینا زیادی رو دنبال می‌کنن یعنی یعنی ا سرمایه سرمایه‌گذارشون سرمایه‌گذاری پرریسکیه بعد باز در طول زمانی که جلو رفته چیزی یه فکر کنم ای کیوآرو که نگاه دیگه ای یه مقاله بیرون داد به اسم بافتس آلفا، که اومد گفتش که خب نشون داد که بافت اتفاقا سرمایه گذاری میکنه که بسیار کم ریسک است در طول سالها مخصوصا از وقتی برش رو بچ در قالب برکشا کار کرد اونجوری اومدن که خب این که بافت که داره سرمایه‌گذاری کنه ریسکش هم پایینه است چرا میگی فلانه اونم گفت نه خب ببین این این چیزی که هستش بافت سرمایه‌گذاریش ریسک پنهان داره ریسکی که نه ما می‌شناسیم نه تو می‌شناسی هیچ کس نمی‌شناسه ولی ریسک داره مثلا یعنی نمی‌تونی تو کت این افرادی که معتقد به این نظریه فرضیه در واقعه بودن نمیدرفتیش که میشه سرمایه‌گذاری یکم ریسک انجام داد ولی بازدهی بهتری داشت از بازار این این دعوای حاشیه‌ای بوده در مورد در مورد نظریه فرضیه بازار کار خود هارماس که اتفاقا من هم قبول دارم تا یه حدی زیادی از نظر من یه سری دارایی ها هستن یا asset class های هستن که اتفاقا میتونن که خیلی زیاد تا حد زیادی کارا باشن و efficient باشه بازار در مورد اون کارا باشه و قیمت درست قیمت و ارزش به هم خیلی نزدیک باشن تو بازار ها تو اون asset class ها بعد چه جور asset ها چه جور دارایی هایی که اینجوری هستن یکی اینکه دارایی که افراد زیادی اون دلاری دارایی رو میشناسند تیل قسمت عمده از بازار اون دارایی رو میشناسه و ازش اطلاعات کافی داره. یکی دیگه از دارایی ها دارایی ها که دارای های تابو و ممنوعی نیستن مثلا که چیزی که ازش ملت فراری باشن مثل مثلا مثلا شرکت های ماریجوا ها های مثلا چه میدونم توتون شرکت های مثلاً سلاح سازی شرکتای نفتی غیر صرف الان دیگه چه شده نفتی صرف نیستن از این دو شرکت ها اگر نباشن و شرکت می شه عادی باشه مثلا چیلت باشه مثلا کوکاکولا باشه مثلا شرکتای اینچنین که شرکتای معمولی هستن دیگه همه میشناسنشون چیز محصول بعدی هم تولید نمیکنن یک دسته دیگه که توش, توش توضیح میدید شرکت ها هستن که دارایی ها که کاملا قابل درک هستن چیز پیچیده ای توشون ندارن چیزهای ناشناخته ای ندارن مثلا این به خود به خدمات ورکاپ که مثلا شرکتی نیست که تو مثلا ترکیه باشه برای آمریکایی‌ها که ندونن چیه چه خبره تو چه جوریه چه انجام چه چه, چه داره یا مثلا شرکتی نباشه که مثلا دارایی نباشه که توش نادانسته ها زیاده مثلا خدمت شما عرض کنم که فقط این شرکت دهاله ورشکستگی باشه که هنوز خیلی معلوم نیستش که اعلام وضعیت کرده چرا اعلام وضعیت کرده؟ کرد که نادانستا در مورد زیاد بشه همه اطلاعات کافی راجعشون دارن یا شرکتهایی باشن که در واقع اطلاعات در مورد اونها در اختیار همه هستی دولت باز وسالافی دارایی ها دارایی‌ها دارایی‌ها هستند که دارایی هستن که اغلب بازار در موردشون کاراست بعد یه مثال میزنه میگه مثلا فارکس رو مثال میزنه بازار ارزها تبادل ارزهای خارجی در نظر بگیرید بازار کالایی که توش مبادله میشه چی هست؟ ارز هست. چه چیزی قیمت ارز رو یا نرخ تبدیل ارز رو تعیین میکنه این که رشد آتی چی هستش و نرخ, بر... نرخ تورم چی هست در کدوم از این در مورد کدوم از این ارزها این جزء چیزهایی هستش که عوامل مهمی هستش که اینو تعیین میکنه. کدومی که از اینا ناشناخته است برای مردم؟ هیچکدوم. ن... نه تنها برای مردم یعنی برای فعالین بازار یه به همین دلیل که ب... عقیده داره که بازار فارکس مثلا بازار توادل ارسای خالجی بازار کاملا کار هست یا بسیار 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 نزدیک به کار است به همین دلیل سودگیری در این بازار بسیار بسیار سخت, سودگیری بسیار سخت هست سودگیری متداوم و طولانی مدت در این بازار بسیار بسیار, بسیار سخت هست اینو تحکیل می کنم چون خود من تو این بازار کار کردم و با این که سوددهی مت... تحییل در حالت نبوده سود ده بود سود ده 5 ساله بوده و همیشه سود دهی بوده داشتم من به شما میگم به همین دلیل که از دلالی که در واقع من از این بازار وادیون رسیدن به این شناخت این که شما ببینید من خودم دیدم کاری که دارم می‌کنم کار بیشتر بر ما مبنای کمی انضباط و بیشتر مبنای شانس اگر من سودی داشتم و اینکه من می‌دیدم که, می که خب اگه 5 سال سود کردم سال ششم هفتم هشتم ممکن این کار نکنم چون می می‌دیدم آدم‌های قویه دیگه ای که حتی منضبط بودن در اطراف من و همشون در واقع و شده بودن این, این بازار توش داره میگه که بازار جای مناسب نیست برای که من برم شرط بندی کنم از اون طرف دوباریم دی بهث میزنه یه سهام سهام عادی که لاچ کپ ها و بزرگ که توی نیکس تو بازار بورس نیورک معامله میشن اونها هم همین همه به اطلاعات دسترسی دارن آم، همه آم، خب تمام شرکتی قبلا گفتیم خود اطلاعاتی لازم برای همه هستن همه وید دارن بهشون هیچ شکل مثلا شرکت های معمولی در نظر بگیریم هیچ شرکتی ازشون فراری نیستش به خدمت شما اصلا تعداد زیادی آنالیتست اینا دنبال کوسا افل و ناکو میریم 50 نفر آنالیست دارن دنبالش میگردن این باعث میشه که این در حالت عادی در روال عبود عبود عادی این بازارها بازارهای باشن برابرا کسی که second level thinkingنگ رو داره مرحله دوم رو داره فکر میکنه خیلی برگ برنده اینجا نداره تو این بازارها بازار و این مهم هسته که با تتححلیل میکنه مهم هست که به برگ برنده فکر کنی. میگه اولین سالی که اصلا باید پرسید این سال هست که اگه شما مثلا می خیلی خب من میخوام فلان شرکت رو بخرم چون قراره مثلا داروی فلان تولید کنه خیلی مالی خب اولین سالالی که از خودتون از باید بپرسید که کیین رو نمیدونه؟ این این چیزی که من میدونم رو چی نمیدونه اگر به این عقیده به این نتیجه رسیدین که نه خیلی از آدما هستن خیلی از سهایی‌ها که اصلا اتفاقا همین چیزی که شما میدونین رو میدونن و مثل شما فراری نیستن از سهم هیچ اتفاق عجیبی رخ نمینه در مورد سهم که هر کدوم اون شرایطی که شرایطی که توضیح دادم رو برطرف کنه یا نقض کنه بنابراین اونجا خیلی برگردبرانده شما نخواهید داشت بیهوده میگه وقتتون رو خیلی تلف نکنید بعد بعد دولت توضیح میده میگه که حالا اشکال از کجا به وجود میادش اشکال از این به وجود میاد که هر کدوم از این شرایط نقض بشن یعنی هر کدوم از این شرایطی که گفتیم مثلا چی مثلا اینکه شرفا رو در نظر... یه بار یه بگیریم اینکه تعداد زیادی افراد سرمه گذار دارن اونجا در مورد اون سهم کار میکنن یا اینکه همه اونا هوشمندن همشون دقیقن همشون همه ابزارها رو دارن برای اینکه اون تحلیل خودشون رو انجام بدن اینکه از شرط بعدی چی بود اینکه همه به اطلاع دسترسی یکسانی دارن و اینکه همشون حاضرن اون سهام رو بخرن و بفروشن و هیچ دید بدی نسبت به اون سهام لزوما ندارن هر کدوم از این سهام ها شرایط در واقع ممکنه نقض بشن میتونید فکر کنید به اینکه چرا نقض بشن اینکه چه زمایهایی ممکنه تعداد افراد زیادی از بالا که بیان تعداد افراد زیادی روی یک سهام کار نکنن روی یک دارایی کار نکنن خب مطمئناً جز اون شرایط نیستش ولی من یه شرکتی مثلا در مقایسه با افله مثلا یک تریلیون دلار یا دو تریلیون دلار یا تریلیون یه تو 3 تریلیون دلاری برام یه شرکته 50 میلیون دلاری پیدا کنم سهمهای بازار که کسی هم نمی‌شناسدش مثلا خیلی کسی ازش خبری نداره فقط نتایج رو منتشر میکنه یا بعضا حتی اونم خیلی دقیقا منتشر نمیکنه اونجا جایی که کسی اونجا در واقع دنبال نمیکنه اون گوشه از بازار رو این که مثلا جایی که همه کسانی که اون معامله گران رو دونستم هوشمند و زیرک و در رو اینا نیستن یا افعاد حوشمند اونجا پیدانشون نمیشه باز جای خلوت بازار یعنی که همه دسترسی به اطلاعات ندارن دو جور میشونی که یکی شما رانت اطلاعاتی داشته باشین یکی این که مثلا میگم یک سهامی تو بازار آمریکا عرضی شده در مورد شرکت مثلا یا بازار آمریکا نه. که سهام ارز شده که مثلا تو بازار ترکیه است مثلا تو بازار ایرانه که کسی خیلی نمیشوزه از سهام سهامداران آمریکایی مثلا یا مثلا یه شرکتی فارسی رو به شرکتی ترکی سرمایه‌گذاری کرده یا شرکت ترکی رفته تو بازار آمریکا شما از بازار ترکیه مثلا شناخت خوبی دارید ولی خب بقیه سرمایه‌گذاران بازار همچنان اطلاعات زیادی ندارن این دوره جای ممکنه باشه که شما یکم شانسی داشته باشید یا اینکه همونطور که گفتم سهامی باشه که همه همه ازش فراری هستن. اصول علاقمندی شدن دست بزنن به یا بابت چیزای پزشکی یا اتفاقات بعدی که الان افتاده یا مثلا مثلا من میدم توی سهام اس... استری کلاب میخورم سهام اونم در این دوره می... دوره نیتو و نمیدونم چمیدونم اه... حالا هر چیزی که الان به بوجود... این چیزه ماجراهای اخلاقی که الان به وجود در دوران اه... 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 و اینا من میگم فرض کن سهام یه استری کلابو می که همه ازش فراری هستن و قیمتش خیلی خیلی تو همه این شرایط رو به این باز فکر کنید که پس در واقع اینجوری باید میگه که نگاه کنید سرمایه گذاره وارد به کسی که یه دو فکر میکنه نگاه کنه به این که اون بازار نظریه بازار کارا چی چیا میگه اون سهامی که میخواد انتخاب کنه آیا هر کنون از اون شرایط رو در اموزیش میشه نقض کرد یا نه بعد از اونجا میره سراغ این که میگه بانوبراین بعد چند تا مثال میزنه مثلا یکی مثلا بعضی از شرکتا گفتم مثلا مش شرکت بعضی از شرکت یا بزرگ توی شرکت کوچیک نمیتونن سرمای گذاری کنن اصلا مثلا شرکت زیر 100 میلیارد زیر 1 میلیارد اصلا ممکن اصلا سرمای گذار کنن اصلا خل، خلوتتر میشه زیر 500 میلیون بازم خلوت تر میشه یا مثلا تو مثلا یه شرکت توی صندوق ها فقط فقط میتونن توی سهام سرمای گذاری کنن بعضی از صندوق ها نمیتونن برن توی اوراق قرضه او شرکتی سرمایه‌گذاری می‌کنند. یعنی مثلا تورهای قرضه شرکتی پرریسک سرمایه‌گذاری کنند. این تو شرکت‌های در حال در حال سرمایه گذاری سرمایه‌گذاری. اینا میگه همه جاهایی هست که شما میتونید شما میتونید خلاف کسانی که نمیتونن برن گذاری کنن به دلایل مختلف شما اونجا میتونید وارد بشید و سرمایه‌گذاری بکنید و این میتونید برگ برنده شما بشه. اا ژورثا باز توضیح میده که این که این که باید باید کلیت این است که باید ببینید که نکته مهمی نستی که حتی اگه یکی پیدا کردید که همه این شرایط داشته افراد کمتری میدونستن ازش سراغ داشتن یا مثلا جای خلاصه گوشه ای از بازار رو پیدا کردید که گوشه, باز، گوشه ناکارای بازار هست همچنان شما باید حواستون باشه که این رو قیمتی بیش از ارزش واقعیش براش پرداخت نکنید چون اگر باز همون یعنی تو اون گوش ناکارا شما همچنان میتونید غلط عمل کنید یایتون باشه خلاف جهت رفتن کافی نیست خلاف جهت و درست رفتن اونه که در واقع برگ برنده شما میشه نکته بعدی که اشاره میکنه توش این هستش که فرض رو میگه باید بذاریم اینکه بازار کارا هست حالت عادی مگر اینکه دلیلی برای ناکارایش داشته باشید دلیل محکمی برای دارای داره... ناخالای هستوشین. باید بدونین که اگر فکر کنین چیزی ارزونه، یک جای ارزون رو پیدا کردید، یه جای پیدا کردین که بقیه بازار فکر می‌کنن که ندیدن، اون قابلیت رشد رو ندیدن، باید یه بار دیگه بشینین با خودتون فکر کنید که آیا واقعا کسی ندیده اون گوشه بازار رو؟ آیا این ارزونی بی‌دلیله یا دلیل داره این ارزونی؟ چی دارن بقیه بینن که من نمیبینم؟ به این فکر کنین که اگر شما در یک سهام رو می‌خرید، یکی دیگه اون رو به شما میفروشه. اون کسی که میفوشه چرا داره اون سهام رو میفوشه آیا اون از شما تمتر میدونه آیا از شما ناوارد آیا سبور به صبوری شما نیست چی اون این اتفاقی که باعث شدی یه چیزی که کسی دیگه نمیخواد شما بخواید چی است این رو باید بر خودتون آشکار کنید ولی سوال رو مدام از خودش از خودتون بپرسید بعد یه بار یادتون باشه اتفاقاً این سوال خوبی که فرقی کار بازار کارا بزنان. اشاره میکنه. آیا واقعاً ریسکی وجود داره؟ آیا من دارم حساب میکنم برای فلان دارایی که دارم میخوام بخرم، فهم بگوزم می‌خوام می‌گم ریسک یعنی بازدهی بالایی خواهد، انتظار برش دارم. آیا این ریسک بالایی هم داره؟ اون ریسک چجوری حسش داش؟ آیا ریسک پنهانی وجود داره؟ این سوال‌های مدامی که از خودتون می‌پرسید، این شک این اصلا بخاطر همین بکند سکند level thinking که مدام باید بخ... نه تنها به بازار شک کنید، خودتون هم شک کنید از و تصمین خودتون هم شک کنید برای اینکه بتونید با... واقعا بتونید بازدهی بهتری بگیرید خودش میاد میگه که... میه... که, چیزی... خود که میگه برای من چیزی به خود وارد نمیگه میگه برای من اون چیزی که باعثو نقطه تحول من بشه نگاه من به گذاری بشه میگه وقتی ب... وقتی بود که به این نصیستم که آه... این فرضیه بازار کارآمد فرضیه کارات و فرضیه درستی نیست. حداقل در, حد در بعضی گوشه ها. و اینکه من یه گوشههایی رو باید پیدا کنم که تو اون گوشه ها بازار کارا نیستش و این ش... سبک سرمایه گذاری منو این که سرمایهگذاری من رو داد اینکه بگردم دنبال گوشه های ناکارای بازار بدونم اغلب گوشه... اغلب بازار قسمت های عمده بازار در شرایط عادی یا در شرایط بحران و پنیک و فرار و فرار سرمه گذارینا در حالت عادی گوشه های آد... همه جای بازار اغلب جهاش بازار کارامدیه من با... چاره ای ندارم جز این که میخوام موفق بشن با همون تعریف اولی که فصل اول گفتش باید گوشه هایی نوی بازار رو پیدا کنن و این... این شکل دهنده ای نگاه هاورد ماسک به بازار شد در این تا این جو که معروف رو این این همین میکنه فرضیه بازار مدرن یه جو که خیلی معروفی ساختن حالا انگشتی ساخته ولی تعریف کردن می که میگفتن که یه, یه دانشجو و یه استاد مکتب شیکاگو همین باورمند به فرضیه بازار کارا داشتن تو خیابون راه می‌افتادن و میگن که یه دونه 100 دلاری افتاده گوشه خیابون بعد دانشجوی به استاد میگه او ناکسن مثلا 100 دلاری افتاد اینجا بعد استاد میگه نه فرزندم اگر این 100 دلاری که تو دارید می‌بینید گفت روی حسابون پر رفته آمد. اگر واقعاً 100 دلاری واقعی بود، آدم‌های زیادی قبل از من این 100 دلاری رو دیده بودن و بعدش لذت برده بودن، این قصه چیزش کرده، خرید و فروش می‌کردن. مطمئن باش اگر کسی اینو برنامه‌ریزی داشته، مطمئن باش 100 دلاری ولی اون دانشجو حاضر میشه خم بشه تا اون 100 دلاری رو وارسی کنه و می‌بینه بله، مثل اینکه 100 دلار یه واقعاً. دلش کجیمشو بعد بره یه آپدی بیزنه. واسه این جوکه ماجراست. اون سرمایه‌گذاری فهمه گذاری که حاضر بشن به این باور برسن که گاهی اوقات بازار ناکار اگر بخوان اون کار اضافه رو انجام بدن اون زحمت و مشرقت اضافه رو تهی کنن و امتحان کنن بوشه های مختلف بازار رو میتونن به چیزهای دسترسی پیدا کنن که اون استاد دانشگاه در آکاد میسیان و فرد فریخته از دسترسی بهش هم حاجز بوده خیلی اوز میکنم من خیلی ولی خب میتونم بگم که یک ساعتی که هر سه قسمت بود که مقدمه و دو تا بخش که استفاده برده باشین من این تون خودم دو تا بخش دارم اگر کسی می‌خواد چیزی سوالی بپرسه دستشو می‌تونه بالا در مورد همین حرف هایی که زدم سوالی بپرسید چند دو سه دقیقه اداره اینجوری یه 5 دقیقه راجوش حرف بزنیم و بعد بریم سراغ فصل بعدی رو والا در مورد اونم خواهیم داشت علی
1: اون میث کن خودت رو حذف مرسی از زحمتی که کشیدی یه سوال داشتم راجبه اینکه گفته بود که سود عملیاتی یا کلا وضعیت شرکت رابطه به قیمتش نداره. می‌خواستم ببینم بازه زمانی براش تعیین کرده بود چون اینو اون نگفته. اینو اینو نگفت. این دید من
0: هست بعد. آها این دید این... شما
1: بود. اوکی ببخشید. این... این دید با بحث...
0: خب با توجه به بح... من... تو تو پای صحبت همین آدم‌ها رسیدن نه که رفتی نداره میتونه م... میتونه میتونن با هم متفاوت باشن شما ممکنه شرکتی من چندین مثال دارم که شرکتی چیزی توش تغییر نمیناش همون یاهو بود دیگه به نظر کاری یاهوش تغییر اون یک سال نکرده بود ولی سهامش یک بیستم شده بود این این, بله این که اینکه تا چقدر میتونه دنباله باشه میتونه بسگی بازم به کارهای بازار هست. اگر در این اتفاق در گوشه شناخته شده‌ای از بازار اتفاق بیفته نه خیلی چیز خیلی طول نمیکشه اون بازار مثلا در یه ماه دو ماه یه سال دو سال برمیگرسه جای اول خودش ولی من سهامی دارم که چندین مدت طولانی تر چند سال بازار نسبت بهش بدبین بود یا اون چیزی که مثلا من میدیدم یا کسای دیگه میدیدن ندید. ندید. ندیده بود و بعد یهو ناگهان همه چی برای بازار.
1: اینو شما معترض هستین که بازار همیشه در دراز دل... به قیمت اصلی اصلیهامون فاندامنتال خودش برمیگرده حالا چه پایین باشه چه بالا باشه قیمت در شرط فعلی یعنی همون سهام یاهوی که شما مثال زدین خیلی سهام جالبیه مخصوصا یه کیس استادی برای خود دات کام بابل بخاطر خاطر اینکه اصل قیمت این سهم به یک باره توی مثلا دو سه سال شد دیویست دلار اگر اشتباه نکنم بعد به قول شما از دیویست دلار شو 5 دلاری همچین چیزی شد قیمت فاندامنتال استم همیشه تعیین کننده نیست در دراز مدت برای اینکه اون سهم در نهایت به یک استیبیلیتی برسه و در نهایت بخواد بر اساس گروث شرکت رشد بکنه من
0: دو تا دو تا دو تا حرف است دراز مدت رو چی تعیین میکنیم دراز یک سال ممکنه باشه 10 سال ممکنه باشه دو من دومین چیزی که هستش این هستش که این این این, این درست است که در دراز مدت با فید تاپای نمیگه در دراز مدت اتفاقا حرف درستی که کارایی سهام بازدهی سهام از بازدهی خود شرکت نمیتونه بالاتر باشه در دراز مدت برای مدت طولانی ولی اون رو که این حرف داره بافت یا ماننگ قبلش میزد من از هر دوشون شنیددم که دراز مدت درا ممکنه 20 سال باشه ممکنه تا مدت ها اوورولوی آندر ولییو سهام بمونه ولی ولی در نهایت برگیر اصولان value investing که یه جورایی کاورژ سود مین هست یا بازگشت میانه هست همین همی همی میگه شما اگر ارزش ذاتی،, ذاتی شرکت رو اگر باید به درستی برابر مجموع تنزیل شده تمام سوتهای آتی اون شرکت تا انتهای وجود اون شرکت وجود اون دارایی در نظر بگیریم این،, این به صورت تقریبا یه خط مستقیم حالا که شرکت اگر خوب داریم خط رو به بالا از پایین سمت چپ رو به بالا سمت راست داره حرکت میکنه یه خط تقریبا شما صاف رو در نظر بگیرید که رفته بالا همی قیمت سهام یه منحنی که بالا این دور این خط ژاج میزن یه وقتی میره بالا یه وقتی میاد پایین یه وقتی میره بالا بالاتر ازش یه وقتی میاد تاین ولی همیشه میل میکنه به خره به اون چیز نمیتونونه در طولان مدت باز با همون کویات و همون با نکته بافت در واقع زیر قیمت بمونه نمیتونه خیلی طولانی بل مدت بالا قیمت بمونه اگر شرایط عادی باشه این بله به همون در واقع در قیمت فاندامنتال سوق میکنه ولی که اون قیمت فاندامنتال چی هست چجوری باید حساب بشه با چه فرضیاتی محاسب بشه و چند بشه این یک بحث کاملا جدای دیگه است که خیلی وقتا اختلاف نظر سر اون هست مرسیم هم. دیگه کسی دیگه اگه حرفی نداره بریم که آرش و آرش فصل سوم رو توضیح کنیم آره،
2: آرش تو از اونید رو در بیار و شروع کنم فصل سوم تمرکزش روی مفهوم ارزش هست حتی خیلی از چیزایی که گفته شما همین الان توضیح دادید مثلا کم خلاصه ترش بکنم و فصل رو با این شروع میکنه که یه سال اساسی میپرشتی که خب این توصیه که همیشه میگن که بالا، یعنی پایین بخر، بالا بفروش خب این بالا و پایین نسبت به چیه؟ شما چجور که؟ قیمت الان داری می میبینی بالا یا پایین الان باید بخری یا باید بفروشی واسه جواب دادن به این سال دوتا چاکو فکری سری میکنه معرفی بکنه یکی ولی اینوینگ هست سرماگذاری ارزش مبناک اونم اینجوری که من فهمیدم از این فصل خودش طیف داره باز حالا توضیح میدم یه دونه چارچو فکری هم هست که بهش میگن تکنیکال لیسی که اونم میاد بر اصلا به شرکت کار نداریم بر اساس تلااتمات قیمت باز این سهام توی بازار توی دوره تاریخی سعی میکنه واسه خودش نقطه شروع پایین و این نقطه خروج بالا پیدا بکنه. ولی این اینوستینگ تمکدش یه فاندامنتالا یا اون بنیانهای مالی شرکت هست. بنیان مالی که میگیم چیزی مثل گذرش های مالی و گردش مالی درآمد میزان بازاری که این شرکت در اختیار داره. همه اینا رو جمع میزنن به زفه مدیریت و برند و همه این چیزه که... واسیه شرکت میتونه خلق ارزش بکنه و با اینا میان برای اون شرکت و اون کسب و کار یه دونه قیمت تاییم میکنن یه ارزش تاییم میکنن و اون میشه نقطه مرجعی که نسبت بهش بالا و پایین نمیشه سنجی یه صحبت میکنه در مورد اینکه که خب چه تکنیکال انالیسیس رو خیلی قبول نداره یه کم توضیح میده که خب یه کم دهه ها پیش یه از همون دنشگاه که آقای مهدید اشاره کردن، اوژن فاما فکر کنم، الان نگاه کردم که نوبل 2013 اقتصادم برده بود. اون مثلا بررسی کرده بود که این حرکت قیمت سهام توی بازار بهترین حالتشی رندوم واک هست. رندوم واک هست. نیست این که, که شما تاس بندزی اندازی ببینید که بعدا کجا می خواهی اطلاعات گذشته گزر... هیچ اطلاعات مفیدی به شما در مورد آینده نخواهد داد در این سیستم رندوم واک بنابراین شما اصلا از این سودی نمیتونید ببرید اگر چیزی ببرید تنها به خاطر شانس است یه برنچ دیگهی داره یه شاخه دیگهی داره این تکنیکا است که بهش میگنم مومنتوم یا تکانف بکنم فارسی بهش میگفتیم کنن که اگه این قیمت این سهام داره میره بالا چون خیلی ها هجوم آوردن که این سهام بخرن خب پس منم وارد میشم چون این قیمت سهام بالا خواهد رفت و یک جایی از این به قول معروف قطار پیاده میشم و سودام میبرم که اینم رد میکنه میگه خب این شما کی میفهمی که اصلا باید از این سهام تو چه قیمتی باید خارج بشی و سوال دومش اینه که خب اگه های دفعه بازار شروع کرد به نزول کردن بعد میخوای چیکار بکنی این واسطه اینا شما جواب خیلی منطقی نداری که بخوایی بدی بنابراین اینم رد میکنه یه مثالم هم میزنه میگه مثلا از آخره قرن بیستم نوود و تعداد دی تریدر خیلی زیاد شده بود و اینا مثلا یه سامو روز نگه میداشتن. همون مثلا صبح میخریدن مثلا 20 دلار مثلا زورگه رو میفروخت 21 دلار یه دلار سود میکرد، این کارهایی تکرار میکردن بعد نگاه کردم میگه خب آره اگه یه سهمی بود که مثلا تو سه هفته از 10 دلار میرسید به 40 دلار این آقا توی سه هفته مثلا سه چار بار اینو معامله میکرد تو هر معاملش اش مثلا دلار دو دلار میبرد از این سی 40 دلاری که این سهم رشد کرده این فقط سه دلار چهار دلار داره سود میبره. یعنی اینکه این کاملا نشون میده که این روش مومنتوم یا روش تکنیکال انالیزیش جواب نمیده یعنی خیلی روش چون شما از یه پتانسیل سی دلاری دولاری تونستید سه دلار چار دولار سود ببری خب این نشون میده که این روش روش درستی نیست خب با از این حرفا که میگذره میرسه فاکسشو میذاره روی تمکاتشو میذاره روی سرمانگذاری ارزش مقنان ولیو خب ما چجور تخمین بزنیم برای ارزشی شرکت خیلی خیلی بخوایم ساادش بکنیم دو تا انصار خیلی اساسی داره واسه تخمین ارزش شرکت یکیش فمنتتا های روزانه اون شرکت هست یعنی گزارش های مالی به روز اون شرکت که داره سه ماه به ماه مثلا منتشر میشه به شما آقا جون من این فصل انقدر فروختم انقدر درآمد داشتم انقدر بدهی داشتم شما اگه دانش ماری داشته باشید با استفاده این میتونید واسه این شرکت یه ارزش در حال حاضرش رو تخمین بزنید این یک اونسرشه که در خیلی خلاصه و چکیده بخوام بگم ارزش گذاری حال حاضر شرکت بر اساس گذارش مالیش هست یک انصر دیگه هم داره که اون انصر آینده اون شرکت هست که اونه کسی خبر نداره من دارم یه حدسی میزنم که این بیزنس این شکست و کار من فکر میکنم که مثلا در چند سال آینده به این دلیلی که واسه خودم تز دارم مثلا ممکنه این مسیر رو بره بنابراین انقدر برای ششت بیشت بینی میکنم اونم میتونم بیارم تو ارزش شرکت لحاظ بکنم مجموع اون دوتا ارزش حال حاضر و ارزش آینده که اون حدث من هست مجموعشون میشه ارزش این شرکت حالا با توجه به این که من به این دوتا انصار اصلی چقدر وزن بدم یه طیفی داره به نظر من یه طیفی یه سرش که خیلی معافظه کارانه هست که مثلا اسمش هست نت نت انوستینگ این اصلا به ارزش آینده شرکت کاری نداره یهقاجون همین الان این شرکت انقدر درآمد داره انقدر قرض داره و قیمتش هم تو بازار انقدر هست اگه این دوتا به هم هم خودی نداشته باشه من باید ببینم که اگه قیمت بازار از این ارزش ذاتی این شرکت در حال حاضر کمتر من میخرم حالا میتونم در مثلا این شرکت کلا بفروشم سهامشو اون رو پس بدم یه پولیم بذارم تو جیبم سهام شرکت هم هنوز هستم یه تفی هستن که کم جلوتر نگاه میکنم میگن من میام روی داره فیزیکی و چیزای تنجیبل به قول معروف تنجیبل فکر کنم فارسیش میشه قابل لمس ولی خیلی باورش راحت نیستم ولی تنجیبل من استفاده میکنم ریونا قیمت گذاری میکنه بر ارزش بازار و قیمت روز بازار رو با آن مقایسه میکنه Value Investing میاد آینده رو لحاظ میکنه ولی باز تمرکدش روی ارزش دارایی های شرکت و عمل در همین امروز هست و اون اونم میاد, و اونو میاد مبنش قرار میده آخر این تیف که بازم این توی تیف Value Investing هست یعنی اینکه به فاندمنتال های شرکت به مبنه های شرکت کار داره Growth Investing هست که فکر کنم میشه ام سالم رشد مبنا یعنی بر اساس یعنی رشد شرکت هست و این میاد میگه که آقا جون ممکنه که الان این شرکت تازه کاره یا به هر دلیلی مارکت هنوز ننگر بازار هنوز ارزشش درک نکرده این این آ... کارای مالیش ممکنه واقعا در اون حدی حد نیست که ما بخوام اگر یه اولیوی اینوستر نگاه بکنه بیاد بخواد بیاد اینو بخره ولی من چون تشخیص میدم که این محصول خیلی خوبی داره، مدیریت بسیار کارامدی داره، پتانسیل بازار خیلی خوبی داره، ممکن تو چند سال آینده خیلی رشد زیادی بکنه. الان میام اینو میخرم، حتی اگر فکر کنم که قیمتش گرونه. چون من فکر میکنم که این پتانسیل رشد خواهد داشت، این قیمت رو خیلی زود رد خواهد کرد. پس من همین الان وارد این شرکت میشم. بخواهی مقایسه کنیم میتونیم می میگم که خب ولی اینوستینگ میاد میگه من الان قیمت حال حاضر رو با ارزش حال حاضری که خودم تخمین زدن مقایسه میکنم حتی اگر رشد این شرکت خیلی درخشان نباشه اگر این قیمت کمتر از ارزشی باشه که من گذاشتم روش وارد میشم حالا هر چقدر این اختلاف بیشتر باشه من هاشی, هاشی امنیت بیشتری دارم روش اینوستینگ میاد میگه که من کاری ندارم که این قیمت الان خیلی گرونه یا خیلی ارزونه حتی اگه گرون باشه ولی من ببینم این پتانسیل تو این شرکت که ارزشش در چند سال آینده خیلی رشد بکنه من وارد این سهام میشم. در واقع یه انتخابی هست بین این بین اینکه شما بخوای ولی اینوستر باشی روی ارزش حال حاضر شرکت شرط ببندی یا growth investor باشید بخاید به ارزش آینده شرکت شرط بندی در هر دو صورت شما باید یه تخمینی از آینده، همیشه توی این تخمیناتون داشته باشید چون به هر حال حتی اگه شما خیلیام کاران نگاه بکنید با بازم مهمه که اون شرکت با اون دارایی که در حال حاضر همشون صاحبشون هست و شما مطمئنید که یه ارزشی دارن اگه خوب مدیریت نکنه اگه توی موقعیت درست استفاده نکنه ممکنه همون دارایی هم اردششون از دست بدن پس این نشون میده که ما همیشه باید بتونیم یه تخمینی از آینده داشته باشیم و اینو به صورت یه پدیده پویا نگاه بکنم نه یه چیز استاتیک که ما الان اینو تخمین زدم حالا وای نیستم تا باید تخمین من برسه بعد ببینیم که محیط دور اطراف مثل ماکرو اکونومی اقتصاد کلان نمیدونم رقباش تکنولوژی و محصولات دیگه که وارد بازار میشه چقدر ممکنه روی این تخمین ما سر بذاره یه مثالی میزنم از این سرمگازری روشت مبنات روتین وستین که خودش در حیل توی سیتی بنک الان اون موقع از نوشته بود فرست نشنال بنک بوده فکر کنم آنالیزه رو بوده اختص... 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 استخدام شده بوده که یه سری... و هدفش این بوده که یه سری شرکت رو پیدا بکنن که اینا در بازه زمانی چند ده سال شرکت های بسیار قوی و درخشانی باشن و روی اینا سرمگازری بکنن در واقع سرمگاز گروت um, اینوستور در واقع مدل اونجوری بهش فکر بکنند و خب اینا یه سری شرکت رو پیدا میکنند حالا من اصلاحشون رو برای شما اینجا میخونم IBM, Xerox, Kodak, پولاروید بوده, Merck بوده, Elili بوده, a کوکاکولا، فیلیپ موریس، Philip Morris, HP, Motorola, TI, Perkin um, اسمین رو درستان دوشتم یه شرکت داروسازی هست و میگه خب اگه ما اینا رو از سال 68 تا سال 68 تا 2010 نگا می‌داشتن این میانگین و بازار رو خیلی خوب رد می‌کرد ولی اگه دقیق‌تر به این نگاه بکنیم ببینید که مثلا دو تا از این شرکت‌ها شرکت‌های آکاسیش مثلا کوداک و پولاروید اون‌ها اصلا دیگه وجود ندارن یعنی کاملاً تکنولوژی رو عقب رو پس دادن یا مثلا شرکت‌های آی بی ام و زیراکس اینا شرکت‌هایی هستن که هنوز وجود دارن ولی رشد بسیار ااه استی دارن در حال حاضر خیلی تکون چندانی نمی خورن. و نکته خیلی جالبی که واسه خود من جالب بود این بود که شرکت که تونست بار همه اینا رو بکشه جلو و با پرفرمنس خیلی زیادش این سبد رو مثبت نگهداره از نگه نگهداره از پرفورمنس بازار شرکت فیلیپ موریس هست که شرکت سوئیسی آمریکایی که سیگار و تنباکو درست میکنه مثل ماربرو و این برندهای دیگه و خیلی جالب بود واسه من که این شرکتی که خیلی بیزنس ساده ای داره در نگاه اول تونسته که رشد خیلی سرسام داشته باشه در تون این سال خب حالا با این اصاف اگه من این growth investing تمنگذاری رشد مبنم اینقدر ریسک داره چرا اصلا باید وارد بشم وقتی که از آینده شرکت نمیتونم مطمئن باشم و فقط باید صرف روی حدس و گمان واردش بشم جوابش اینه که شما اگه درست بتونید بازیگرای برنده رو پیدا بکنید خب سود خیلی کلانی ممکنه ببرید ولی خب پیدا کردن اینا کار آسونی نیست دیگه کلا اشاره میکنه که ولیوینسینگ کار اشاره میکنه که کار که که به تصورات شما نیست نباشن یه چیز میکنه باشه هر کسی بتونه با استفاده از بزنه. و سفر عربی تصوراتش رو این که من فکر میکنم ممکن بیزنس بره بالا بدون اینکه هیچ ریشه در واقعیت داشته باشه بتونه واسهش یه دونه مثال ما به قول انگلیسی ها کانکریچ بیاره خب این کار خیلی سختیه و شما باید اگر این کار انجام میدید وارد این مسیر میشید که بخواهی سرمگذاری ارزش مبنه انجام بدید چند تا نصیحت داره براتون یکی این که اگر شما درستن تخمین بزنی هیچ وقت بازار شما را در آینده نزدیک و کوتاه مدت تایید نمی یعنی ممکنه شما فرض کنید که یه ساهمی را فکر میکنیم که این مثلا ده دولار میارزه این همون جور داره میاد پایین مثلا میشه یه دلار تو طول دو،, دو سه سال و بازار اینو نمیگیره که این ساهم بار ارزش یاد شما نباید منتظر تایید آنی بازار باشید یه نقل قول میکنه از جا گرینبالت و میگه که مثلا ترقیت هر من تو بازار بورس آمریکا، معمولا بین دو تا سه سال طول میکشه که یه سهامی که ناشناخته هست بعد دو تا سه سال مثلا به اون ارزش واقعیش که شما تخمین درست زدید برسه و شما به سوددهی برسید اون بازه دو تا سه ساله رو اینجا از قول جا داره نقل قول میکنه نصیت دیگهی که داره اینه که شما فقط کار صحیحی میتونین انجام بدید اینه که تخمین درستی بزیند ولی در مورد زماندهی اینکه کی وارد بازار بشید این کاملا غیر ممکنه ممکنه تخمین بزن که این سهام 15 دلار بیارزه توی 12 دلار بخرید ولی همینجور قیمت بیاید پایینتر مثلا بشه 5 دلار 6 دلار اگر شما واقعا به اون تخمینتون اعتقاد دارید باید سعی کنید که هر که قیمت میاد پایینتر به اون پوزیشنتون اضافه بکنید اگر اچ ندارید اصلا نباید وارد این بازی بشید یعنی شما تخمینی میزنید باید مطمئن باشید از نظر خودتون اعتقاد راسخ داشته باشید که تخمین من درسته و به طلاطمات بازارم اصلا کار نداشته باشید بگید خب بازار ممکنه رو دلایلی که من میدونم یا درک نکرده که چرا این سام اینقدر میارزه اگر بتونید که اولین قدم این حدس درست بزنید و دومین قدم پای این عقیدتون، این تخمینتون بمونید شما سود خواهید کرد در بالا مدت و پاداش اون تحلیل اولیتون و زحمتی که به ما تون کشید و خواهید گرد یه جمله جالبی داشته که من واسم هم جالب بود میگه که سرمگذاری رشت مقنی growth investing خیلی دراماتیکه ولی ولی investing خیلی consistentه یعنی که خیلی پایداره در واقع شما تعداد سودهی که ممکنه بکنید در طول یه بازی بلند مدت همیشه یه نخ بالایی خواهد داشت و consistent خواهد بود و میگه منم دوست دارم که انتخاب خودم منم روتین ریسلینگ نیست. انتخاب من ولی اینوستینگ هست. رشد ارزش مبنا هست به خاطر اینکه دوست دارم سرمایه‌گذاریم کانسیستنت باشه، همیشه پایدار باشه. و هم میگه خب این اشتباه هم ممکنه واسه شما هزینه مهلکی داشته باشه. اگه شما یه تخمین اشتباه بزنید و قیمت بالا بخرید و اگه بخواید از اون سهم خارج بشید بدونید که ضرار زیادی بدید باید خیلی خوششانس باشید. سه حالت ممکن اتفاق بیفته یا اینکه که واقعا اون شرکت یه ارزش عجیبی خلق بکنه و به اون قیمتی که شما اشتباه خریده بودید برسه یا اینکه که بازار بازار بالایی باشه بول مارکت باشه به قول معروف و همه چی گرون باشه و بتونید تو اون بازار از قیمت اون سهمی که بخ... بالا خرید خلاص بشید، یعنی که یادم پیدا بشه که به قول معروف greater فول باشه یعنی به قول معروف یک کم از شما عبله‌تر باشه بیا همون ساهم که شما خریدید گرون‌تر اون گرون‌تر از شما بخره و شما بتونید از این بازار خارج از اون ساهم اشتباهتون خارج بشید در نهایت هم دوباره تاکید میکنه که شما بهترین امیدی که میتونید داشته باشید برای ارزش گذاری فقط اینه که ارزش درست باشه ولی اینکه خریدی که میکنید چقدر ارزش گذاری هست اون تایمینگش اون زمان بندیشو هیچکس نمیتونه درست یعنی دواره بشه چون نمیشه دونست و اون فقط خوش بخشی که خوش نیست و شما میتونید بیشتر کم اتکا بکنید تخمین درست خودتون هست هر چقدر تر بخرید پایین تر بخرید، هاشی امنیت بیشتری دارید من فکر کنم کل فصل گفتم فصل نسبتا کوچیکی بود خیلی مفهوم زیادی نداشت چیزی که فکرم اگه کسی پادکست آقا مهدی گوش کرده باشه تقریبا با همه این آشنا بود ولی خوندنش باز میگم به خاطر سرک نوشتنش و نقل قولایی که میره از های مختلف واسه من جالب بودن اینکه حسلام سر نره وقتی مثلا عدود 15 سر فرا خوندم بله این فصل سوم بود نفر بعدی آقا میتوی میخواد فصل بعدی رو بگه
0: مرسی ممنون ناشم خیلی خوب بود میخوایی دوست داشتم که تو هم نظر خودت آخواستش بود آه، کسی نظری سوال چیزی راجع به این پسط و صحبته که آرش کرد اگه دنیا را دفت کنم دستشو برم دست کنم من یه چند تا یکی دوتا نفتر رو بد میشه کنم کنم یکی که در مورد این سیستم نتنیت روش نتنیتی بود که آرش گفت که توی نت 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 رو می تمام دعافت به این کام استیتمنت چندان کاری نداره و فقط رو بلنس شید کار مداره نت نت یک روش یک سپسی هست از قرط های دیست بلیو به اصلاح هم به این معنی که تمام دارای های سریعن نقش شونده شرکت رو در نظر می گیره همه رو به هم دیجم می نتش می یعنی بدهی های شرکت رو پرداخت می و بعد اگر این مقداری باقی مونده از ارزش کل شرکت بیشتر بود در اون صورت میگه که این شرکت شرکت دیپ ولیو هست یا نت نت است و حالا تعداد زیادی از اینا رو بگیره چون ممکنه همیشه نتت نت بمونه این وقت چیز نكنه حالا شاید بعدا به صورت مفصل‌تر شاید راجبه این روش شاید بیشتر توضیح ولی این به خاطر همین بهش هم میگن هم نت نت, نت. و تعداد زیاد یک سبد از اینا رو جمع میکنه و در بلند مدت این سبد بازدهی بسیار خوبی داره روشی که بنگرو هم انجام میدادفر یه مدت زمانی اون اولش در زمان پارتشی بشه انجام میداد و بعد جدا رو روشش و یکی از کارمندان و شاگردان بیننگگرام که والتر شلاس باشه اونو انجام میداد تا مدت طولانی و هنوزم فکرم فکر هنوزم می هنوزم بعضا انجام کشورهای مثل ژاپن و اینا هنوز متنس وجود داره از وقتی دووا تکنولوژی و چیز ارتباط ساعتات ارتباطی بالا رفته، نت نت ها کمتر و کمتر شدن ولی هنوز تو هنگ کنگ و ژاپن و اعتمااً کشور های سایر مرژ مارک تومرژ در حال پیدا میشه تو ترکیه من شننیدم که هستا همچنان این سهام پیدا میشن چند وقت بار استمااً تو ایران هم باشه. ولی مهم خیلی مهم مهماصل که بدونید که یک سبدی از اینها با جمع بشه چون ریسک اینا همچنان بالا هستش. هستشه یعنی با یهدون شما بخرید ممکنم یک ف همچنان بره پایین و پایین و پایین, پایین تر و هیچ وقتا بر نگرم این نکته مهمی هستش فلسفه پشت این روش هم این هستش که همونطور که گفتم فقط نگاه نمی کنید. شرکت چقدر قابلیت پولسازی در آینده داره فرض برای این هست که اگه هم رو یعنی در شرکت رو ببندیم و لیکویده ایتش کنیم در واقع به حراج بذاریم شرکت رو انوالی که پولی که ازش به دست میاریم بیشتر از اون در واقع ارزشش تو بازار هستش نکته ی چندان نکته که بعد نیست اینجا بگم همون سه بعد بودن شیف گفتم اصلا اون بی... از قلم برنگر هم میگه میگه بعضی از شکلاتها موردشون بیشتر از زندشون میاد یا همچین چیزی منظور زودنیم که اگه کل سح... سهام شکلاتو برخی و در شرایط همین الان ببندیم پولی که ازش در میاد بیشتر از قیمت اون سهام میشود و خب این این دیپ دیپ ولیور شکلاتهای مختلف دیگه هم میتونیم داشته باشیم هرچقدر محافظه کارانه تر در واقع اون ارزش قدری انجام بدیم. آ... این در واقع دیپ ولیو هستش اگه بخوایم اسمش رو بزنیم مثلا اینکه بعضی اگر بخوایم یه کمتر محافظه کار باشیم بگیم یه مثلا 50 درصد در فیکس اسید یا دارایی‌های ثابت شرکت رو هم میشه ارزش 50 درصد در ارزششون رو بیرون کشید ولی دیگه نت کارنت اسید ولی نیست یعنی دارایی‌های جاری فقط نیست بلکه دارایی‌های فیکس و ثابت رو هم براش حدودا یک ارزشی قائل باشیم اصطلاحاً بهش میگن لیکوئیدیشن ولیو گذاشتیم ارزش معادل که حراج بزنی ممکن مثلا چه میدونم به خدمات شما حساب کنم که زمین شرکت رو قیمت بذاریم ولی برای ساختماناش دیگه قیمتی نمیذاریم برای ماشینالات ممکنه قیمتی نذاریم شما میگی نمیارزید همش اوراق یا مو... معادل آهن قراضه حساب این نوع نگاه رو بهش میگن دی ولی حرفی که بافت چندین بار قب... قعدن بدن زده بودش راجع به گوسنت اینوستینگ هم فهمید ببین که چندین بار اشاره کرده بافت به مختلف دیگه مثلا تو همین سبحانهانی ها در مجموعه مالی سال نهاید و پنج و یکی دو میگه 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 um, Growth and value are joint at the hip یعنی ارزش و رشد از پایین به هم چسبیدن یا مانگر جایی دیگه میگه uh, All investing is value investing Growth investing is value investing تماما به سرمایه گذاری ها یکچور سرمایه گذاری ارزش مبلغ معنی که اونجا در اون روش ارزش گذاری رشد مبنا هم همچنان ما داریم سعی میکنیم همونطور که آرشتا دروسی شرکت ارزش گذاریمون بر اساس مبانی مالی شرکت هستش نه فقط سرمایه شرکت حرکت رو این که حرکت چارت که داره سهامش بالا میره را پایین بلکه به اساس فاندامنتال و اینکه عملکرد عملیاتی اون شرکت چطوری هستش ارزش گذاری انجام میدیم علی دیدمون کمی به آینده است یعنی نگاه میکنیم به آینده و بر این باور هستیم که رشدی که شرکت خودش از نظر عملیاتی و قیمتش نداری رشد شر... سوددهی شرکت در آینده بالاتر هستش بالاتر میرس و فروش بیشتری خواهد داشت میتونه حاشیه سودشو به دلایل ممکنه بخواد بیشتر کنه و در نهایت این هم ازش چیزی هم هست که بعد نیست اینجا اسمش داش بیارم شاید بعدا میشد حرف زدیم مالتیپل خواهیم داشت یعنی که اگر اگه الان شرکت ما داره مثلا وقتی یه 20 داره معامله میشه یعنی 20 برابر سود خالصش 20 برابر نت اینکامش ارنینگش داره معامله میشه بر این باور خواهیم بود که وقتی بازار رشد زخم این شرکت رو ببینه حاضر میشه در آینده سی برابرش بیست و 25 برابرش مثلا پول بذاره یعنی ارزش گذاری کنه ببینید multiple expansion اون ضریب قیمت گذاری هم کمی داره منبعثر میشه و بزرگتر میشه حالا این ممکنه هر چیزی باشه پی با ای باشه یا مثلا ممکنه ایزی به ای بی دا با با باشه که چند این بار حرفش رو زدیم که خیلی مورد استفاده توی پرایوت کویتی یا ارزش گذاری توی بازار همین انجام میشه باشه این مالتیپل رو میگن خود اون مالتیپل هم بازار به های بیشتری به اون رشد بده این هم نکته هستش باید در نظر بگیرید خیلی ممنون از آرش که خیلی خوب فصل رو توضیح داد بریم سراغ فصل بعدی اگر کسی دیگه سوالی یا حرف نداره بزن محصول یا yeah. uh,
3: خب من یه چند لحظه سب که دوستان سوال دارم بپرسن برای فصل قبلی بچون شروع میکنم
2: خب ظاهرن سوالی نیست خب من نباشم آه... من, من بس... آه... یه سوالی از فصل قبل میخواستم از مهدی بپرسم آه... تو این دوتا نگاهی که میشه کرد به گذاری که که بیشتر نگاه به آینده است که نش... بیشتر نگاه به حاله خب اون اه... اون مهارتایی که برای ارزش گذاری بر اساس وضعیت حال شرکت وجود داره رو من میدونم یعنی میفهمم که چیه ولی بر اساس نگاه به آینده رو احساس میکنم چیزی نیست که راحت بشه دونسه یعنی فقط به کانکشن اه... های آدم بستگی داره که از یه سنعتی عمقش خیلی خبردار باشه و مثلا اون اونو بشنست که بدونه که مثلا در چند سال آینده این مسیرش ممکنه کدوم ور باشه این چیزی که به عقل من رسید حالا نمیدونم مثلا کسی که سر گذری میکنه اون چارچوب فکرش چجوری یعنی چه اطلاعاتی رو بیشتر دنبالش هست که بگیره و تا تصمیم درستی بگیره اینا کلا چه مدلی فکر میکنن و دنبال چه جور اطلاعاتی هستن مرسی
0: هم توی که گفتی توی نت نت ونگ یا مثلا دیپ و این در حال حاضر اون دی ولی ممکنه همچنان رو به آینده باشه تررنران باشه و جب اینا بعدا صحبت میکن ولی درست گفتی اینکه به بلسی بیشتر کار کاردارن که شرکت اگه اگر همین الان در این لحظه منجمعش کنیم فریزش کنیم و ببینیم که حالا وضعیت علان شرکت شد یاخ ممکنید خیلی وقت شرکت های شما می که پول نقد توی خورده شرکت از ارزش سهام شرکت بیشتر این اتفاق با اینکه به نظر عجیب میاد ولی میفته یعنی شما حساب پول نقدی که توی شرکت هست یعنی میزان دارایی نقد اصولا نقد نه اینکه چون اصولا current و اسست والیو یا دارای های جاری فقط شامل پول نقد نمیشه مثلا شامل اینونتوری میشه چون روی موجودی انبار شرکت یه قیمت گذاری میشه والا با درس نمیگی اگر بخوایم انجام بدیم یا روی طلب های شرکت از فروش هایی که انجام داده و هنوز پولشون رو نکرده که اکاونتسیوبل بهش میگن اونا هم میشه اونا رو در نظر نگیر خود پول نقدی که همین لحظه توی شرکت هست بعضی وقتا دیده میشه که از قیمت مارکت کپ خود شرکت بالاتر حتی با احتساب بدهی ها مثلا شرکتی بدهی پیدا میکنه که پول نقدش از مارکت کپش بیشتر هست این درسته این این بیشتر مهارت هایی که میخواد مهارت های حسابداری اگه شرکت تو دردسر باشه مهارت های حقوقی این که ببینیم که کی پول به چی زودتر میرسه همش در مورد دیسترس میگیم براتون توضیح های. توی گروز هم خود به درستی اشاره کردید مهم هسته که طرف طرفی دیدی نسبت به آینده داشته باشه دیدی نسبت به آینده لازمه این هستش که شما کسب و کار رو خوب بشناسید توی اون لحظه حاضر وقتی قرارش که تعطیلش کنید فقط لیکوئیدیتش کنین نیاز نیستش که شما بدونی کسب و کار شرکت چی هستش فقط لازمه بدونی که شرکت چی داره اینو بفهم تمام تاهو چیزهایی که داره رو بتونید دربیارید ولی شرکتی که می برای آینده‌اش در نظر بگیریم باید کس و کسب که کار اون شرکت رو بشناسید. کار شرکت از نویش میشه اینکه همون سوالی که اول گفتم براتون مهمترین سوالی که در مورد هر شرکت باید بپرسید که این شرکت از کجا پول در میاره؟ چه جوری پول در این اولین چیزی هستی که توی افحان گزارش مالی شرکت، تنکیه شرکت سالیانه واسه اینکه این شرکت همون اول می‌نیستش که چیکار می‌کنه که پول در و بعد بگید که خیلی خوب چه فرقی با رقیباش داره؟ چه تفاوتی داره با رقیباش؟ اینطور اون صنعت داره کجا میره؟ سخت است ولی کار بیشتر میبره از شما اینکه صنعت رو تا حدی بشناسید. ببینید مثلا چه ریسک های اون صنعت داره چه مثلا ارزش خوزداری تو اون صنعت چجوری انجام میشه همه اینا لازمش این که اون کسر و کار و محیط اون کسر و کار رو خیلی خوب بشناسید. اگر میگید راهش چجوری راهش با مطالعه است مطالعه از خود تن... چیز شکست شروع میشه از خود اه... گزارش مالی شرکت شروع میشه شامل چیز مدیران هست اینکه شما تو تو مارجین های شرکت نگاه میکنید اگر خاصیتتون باشه من چند اخیرا هم یه بار یه همون یه داشتی تو دیگه دوباره باز نش حدافش شما هم گذاشتم راجب گزارش های یک صفحهی ولیولاین بود این چیزی که شما خودتون خودتون میتونید تولید کنید من قبلا شرکت ولیولاین میشتم خودم اینو تولید میکردم اینکه شما ببینید در طول زمان چه رشد درآمده شرکت ها چه جوریه رشد سود شرکت چه جوری سود شرکت ها سود عملیاتی ها سود خالص شرکت کار کنه چطوری داره سهام اضافه میکنه بعد اون تو خود نگاه نگاهکنین چهار تا دیگه شرکت های هم میگن پیر معادل و یا هم نظیر شرکت رو پیدا کنید پیر منظورم نظرم پول ای اینا رو با هم خب، حالا رشد درآددهششب تو همین اونا چطوری هاشیه سودشون چجوری از عوضشه؟ هاشیه سود اونا چه فرقی داره با اینا؟ چرا اون هاشیه سودش بیشتر از ایناست؟ این بیشتر از اوناست. اینا همه سوالایی هست که شما با مطالعه ی سند میتونید بهش دسترسی پیدا کنید. خود اون سنت رو دیدین که ما خودمون با شروع با خوندن اجمالی پرایمرها شروع کردیم. اون پرایمرها رو بخونید میتونید اصطلاحا میگن پیریودیکال های اون مجلات و خبرنامه های رایگانی که یا غیر رایگانی که در اون صنعت خاص در میاد مثلا من دارم چند وقتی دارم در رابطه صندل سنگ ما چیز میکنم مطالعه می, می مشترک مجله رایگان کول ایج شدم مثلا یه مجله ای هستش راجب راجبه سنگ هست اصولا مجله تخصصی زغال سنگ هست شما همین کارو میتونید با مجله های تخصصی چیزهای دیگه انجام بدید اگه راجبه تنباکو علاقمندین اگه راجبه هوا فضا راجب مسکن ساخت و همه رو اصطلاحاً نیوز خودشون های خودشون دارن، خبرنامه‌های خودشون رو دارن و منابع شبیه این یا مجلات مشابه کم کم أشتا بشید با مط... با مقایسه هایی توی صنعت و خوندن ها اینجوری یک دیدی به دست میارید راجع به اون صنعت. اگر این کارو زیاد و دقیق برای مدت انجام بدید، یه وقت می‌بینید که توی س... یه سری صنایعی دید عمیق‌تری به دست آوردید. مثلاً تو صنایع آی‌تی یا صنایع سخت‌افزار کامپیوتر یا آی‌سی‌ها یا مثلاً چیز چیزهای مختلف در طول زمان بعد یک راه دیگه مثلا خوندن راجبه تاریخچه اون صنعت هست چه راجبه هم که من دارم الان می خونم راجبه زوآسان دارم کتاب راجبه تاریخچه زوآسان دارم می خونم اون موقع راجبه تنباکو اینا علاقه من بودم می تاریخچه دو سه تا کتاب راجبه تاریخچه تنباکو اینجوری دیدتون رو رسبت بتونید به اون صنعت به اون بخش زیادتر می کنید اخبار اون صنعت رو دنبال می خودتون رو باید در در اون فضا قرار بدید مثلا زبان یاد گرفتن شما خود از زبان جدید یاد می، کم کم کتابای اون چیزو میخونید، گوش میدید، قصه میخونید ازش، سعی میکنید توی مثلا اخباری که نگاه میکنید، اخبار مثلا فرانسوی باشه، اگه فرانسوی دنیاد میدید خودتون در اون فضا قرار میدید و اگه فراموش هم نباید میکنید یک چیز تدریجی هست. یعنی آروم آروم در طول ها هفته ها و سالها اگه انقدر بخوایم بشید، آروم آروم به دانشتون اضافه میشه چیزی چیز نیست که شما بگید خیلی خوب من یک هفته‌ای به یه دید عمیق راجبه فلسفه‌ات هم این چیزی نیست. یک روال طولانی مدت رو باید طی کنید. و راجبه اون وقت بذارید تا می‌بینید که مثلاً که براتون معنادار میشه. وقتی مثلا یک خبر می‌دیدید می‌بینید ممکن مثلا شما راجبه فضان سوار چیزی می‌شنوید یا یه خبر می‌دید می‌دیدید اون معنی که دیگه اون خبر برای شما داره برای یک آدم ناآگاه نسبت اون. اون دیگه اون معنی رو نداره. در میتونید فرصت های احتمالی صنعت پیدا کنید و دید و تحمیلی بهتری از آینده اون صنعتش داشته باشید
4: خیلی
3: ممنون سلام خدمت دوستان من با فصل چهار شروع میکنم فصل چهار تیترش اینه The relationship between price and Value. ارتباط بین قیمت و ارزش. و خب با یه جمله شروع میکنم این فصل رو که اول هر فصل یه داره یه جمله بره اول این فصل میگه که خرید چیزای خوب به معنی خوب خریدن نیست حالا من اینجوری ترجمه می‌کنم و حالا جلوتر میگم ولی خلاصه منظورش اینه که چیزی که میخریم قیمتش مهمه و خوب بودن یا بد بودن این خرید رو رابطه بین قیمت و ارزش چیزی که می‌خریم تعیین میکنه نه ارزش چیزی که می‌خریم. میگی که فرض بکنیم که یه تخمینی از ارزش ذاتی یه چیزی داریم و فرض فرضان حتی بکنیم که این تخمین درسته خب آیا دونستن این کافیه که بتونیم سرمایه گذاری بکنیم یا نه باید چیزی بیشتری هم بدونیم و خب میگی که مهم اینه که این رابطه بین ارزش و قیمت رو بتونیم استفاده بکنیم که این هسته ای سرمایهگذاری موفق. موفقه بعد میگه که در واقع اشاره میکنه به رابطه بین خوب بودن و قیمت میگه که فرض کنین یه چیزی خیلی خوبه خب شما چقدر برای این پول حاضرین بدین و آیا این, این پول بی انتهاست یا اینکه یه انتهایی داره و باید یه قیمتی باشه جایی از اون بالاتر این اینوستمنت رو انجام بدین یا این جنس رو بخرید یا این کمپانی رو بخرین باید یه قیمتی باشه که از اون بالاتر این این بد بشه و برعکس این قضیه هم صادقه فرض کن که یه کمپانی فاندامنتالای خوبی نداره یا ارزش پایینی داره باید یه قیمتی باشه که از اون ارزان‌تر این این سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری جذابی بشه و خب همه چی به قیمت رب داره میگه در واقع تنها زمانی یه اینوستمنت جذابه که قیمتش درست باشه و یه مثال میزنه میگه فرض کنید من میخوام ماشینمو رو بف... به شما بفروشم میگه امیدوارم که شما بپرسی حداقل قبل از که قرار داده نهایی کنی بپرسی خوب بالاخره این ماشین چند یعنی قیمتش رو بدونیم و یه قیمتش رو ندونیم خب منصفانه بودن یا خوب بودن این سرمانگاره برای شما قابل تعیین نیست عملا و دو تا مثال اکستریم رو میزنم مثال خیلی اکستریم رو نمیدونم چیش کنم مثال خیلی دور از واقعیت خیلی یا مثال افراتی یک یعنی رو میزنم یکیش مثال دات کام بابل که تو دهه نود اتفاق افتاد و خب کمپانی ها می اومدن و, و همینجور قیمت اینا بالاتر میرفت و هیچ قیمتی نبود عملا که این کمپانی براش کرون باشن و نقطه مقابل اون جانک باند یا هاییل باند بود که باند هایی بودن که انترست زیادی میدادند و در او خب هایی بودن که قرض داده می شدن به کمپانی هایی که کریدیت پایینی داشته یعنی احتمال این میرفت که ممکنه دیفالت بکنم و اون وام رو نتونم پس دادن که تو دهه حدود هفتاد اتفاق افتاد و مردم به هیچ قیمتی حاضر نبودن این رو حالا از این کتاب نمیگم ولی از یه جایی دیگه از هاول نقل قول میکنم که میگفت که توی اه, اه, کتاب مودی رو اگه برمی داشتین که با وجب باند ها ارزش گذاریم کرد که این مثلا باند تریپل ایه, دابل ایه, ایه بیه. یعنی ارزش می که چقدر این باند کیفیت داره از یه جایی به پایین رو مثلا فرض کنیم بین دابل بی و بی رو می که بانده از این پایین ارزش سرمایه گذاری ندارن حالا من ترجمه می‌کنم. و می گفت که این بیمعنیه از نظر هاوارد مارکس به خاطر اینکه هر با قول بافت حد پیپ حتی که کاغذ که یه س یه ارزشی داره و از اون قیمت به پایین تر این جذاب میشه و خب در واقع این شروع کریر ها مارکس هم بوده که یه نفر زنگ میزنه به بانکشون و هایل باند بانند میخواسته و خب رئیس ماکس هم نمیدونسته دقیقاً چیه ولی میگه باشه و بعد به مارکس میگه که یه نفر سرمایه گذار زنگ داده و همچی چیزی میخواد برو ببینی این چیه و ببین ما میتونیم کای براش بکنیم میهب یعنی. این شروع، شريه هاوارد مور توی هایل باند بوده. بعد یه مثال یکی میزنه مثال نیفتی که آقای هم توضیح داد و می گفت یه بازی بود که هیچ قیمتی برای اینا گرون نبود و با مالتیپلای مثل پی هشتاد 90 معامله میشدن ولی بعد از اون بازار شروع کرد به سرد شدن و این کمپانیایی که پی هشتاد 90 داشتن با پی ای 89 شروع کردن به معامله مو... شدن این یعنی که عملاً 90 درصد از ا سرمایه کسی که این رو خریده از بین رفته به خاطر این اختلاف بین پی که این عکس چیزیه که اومدی گفت که پی میتونه اپریشییت بشه یعنی زیاد بشه و این عملا باعث می‌شه کمپانی سریع، قیمت سهام سریع‌تر از ارزش ذاتیش بره بالا برعکسش هم ممکنه که تو این مثال نیفتی 50 گفت که این مالتیپل ها دیپریشییت میشن و خب قیمت سهام بیشتر از زودتر از ارزشش میاد پایین یا نامتناسه با ارزشیش میاد پایین و گفت هم، همچی داستانی رو میگو و حالا تو هیچ فاندی که اینا دارن به اسم ارکتوی که حالا بعد از اینکه از اون سیتی تیوانی کارش شد و اینو را انداخت با چند از دوستاش میگه ما یه جمله معروف داریم که میگیم خرید خوب نصف فروشه و میگه که اینکه ما یه چیزی رو خوب بخریم باعث میشه که عملاً دنبال این نباشیم که خوب اینو کی بفروشیم، با چه قیمتی بفروشیم، به کی بفروشیم جواب همه این سوالا میاد به شرط اینکه خوب خریده باشه و از این مشکلات رو نداریم بعد اه... یه سری جمله میاد در مورد همه مثلا یک کم کیتر برم و حالا سوال بعدی که میپرسه اینه که خوب اصلا این قیمت از چی میاد اه... و از کجا می‌دونیم که یه قیمت درسته یا نه میگه علاوه در ارزش ذاتی دو تا چیز دیگه هم رو قیمت تاثیر دارن یکیش سایکولوژیه، مساله روانی یکیش هم تکنیکالز مسائل تکنیکیه به ادامه توضیح میده که اینا چیه وقتی به تکنیکال اشاره میکنه منظورش بالا و پایین شدن قیمت نیست که بهش بگه تکنیکال منظورش اتفاقات تکنیکیه که تو بازار میفته دو تا مثال یه مثالش فورس uh, سلینگه یعنی مجبور بشیم یه چیزی رو بفروشیم شما اگه uh, با با وام با leverage چیزی رو خریده باشین و قیمتش بیاد پایین مارجین کار میشین مارجین کار میشین یعنی اینکه از طرف بروکر شما به شما میگن که پول بیشتری بذاری که ما مطمئن باشیم اگه ضرر کردی میتونی پول رو بدی و خب از یه جایی به بعد اگه گذار پول نداشته باشه که این مارجین رو اضافه بکنه خب بعد بفروشه اون و خب اینو اینوستمنت اشو اینو با ضرر بعد بفروشه مستقل از اینکه چه قیمتی هست و هارد مارکس میگه من اینو خیلی دوست دارم که طرف مقابل مجبور بفروشه مستقل از قیمتی یعنی چی یعنی که من به هر قیمتی که میخوام میتونم بخرم و حالت مقابلش رو میچوال فاند ها میگیر که میگه وقتی که اه, مثلا بول مارکت داره اتفاق میفته مردم پول دستشون و میبینن بازار داره میره بالا و خوشحالن پول میریزن توی این میچوال فاند و اینا ها اونجور که پول میاد بد عملا خرید بکنن و خب این معنیش اینه که پوزیشنایی که دارن رو باید اضافه بکنن ساما که دارن رو باید بخرن مستقل از اینکه قیمتش چیه چون که پول اومده و با باید این پول استفاده بکنن و خب این عکس شو... فورت س این فورس بانگ و خب همه اینها باعث میشه که اختلاف تو قیمت اینجا بشه اینا مثالی از تکنیکال بود که عاق بر ارزش سهام تکنیکال باعث میشه که قیمت نسبت به ارزش متفاوت باشه بعد از این سنگ کن دو تا نکته اخلاقی دو تا نکته از این می یکی اینکه که نمیشه با این یک کریر ساخت یعنی شما نمیتونین منتظر این باشین که یه نفر مارجین کال بشه فورسلر بشه مجبور باشه به و شما اونجا حاضر باشین و از اون بخرین و سود بکنین یکی اینکه ممکنه اونجا حاضر نباشین اون لرزه یکی اینکه ممکنه پول نقوم موقع ندشته باشین و هزاران دلیل دیگه و اینکه خیلی ب... ممکنه با در بازار زمانی طولانی بینشون باید سر بکنی که اتفاق بیفته و نمیشه از روی یک کریئر ساخت. نکته دوم اینه که میگه خب اگه خیلی خوبه که از این فورس سلرها ها بخرین سهام خب پس یه درس اخلاقی اینه که خودتون نباید فورس سلر باشین، یعنی چی؟ اینکه شما نباید لوریج بالایی داشته باشین که مارجین کای بشین و یا حالتای دیگه مثلا میگه لانگ ترم کپیتال داشته باشین کسی که میخواد یه سال دیگه خونه بخره، یه پولشو بذاره تو سهام، یه سال دیگه پولشو میخواد و مجبور بفروشه یا اینکه فرض کنید مثلا کسی که خرج زندگیشو گذاشته تو سهام مجبور بفروشه مستقل از قیمت و خب این این خوب نیست واسه میگه لانگ ترم کپیتال باعث که فور نباشین و نکته دوم هم اینه که میگه باید سایکولوژی قوی داشته باشین روح روان قوی که این تاپیک بعدیه ای که در ادامه بهش میپردازه سایکولوژی و خب یه جمله میاره که میگه برای سرمگذاری موفق مهمترین چیز این نیست که اکانتین بلد باشین یا که اکانومی بلد باشین مهمترین چیز اینه که سایکولوژی رو بلد باشین یعنی سایکولوژی داستان رو متوجه باشین و یه توصیه هم میکنی جلوتر که میگه سعی کنین این مسائل سایکولوژی و تکنیکال رو در جعبه ابزارتون داشته باشین این کمک میکنه به سرمه در آینده جلوتر راجع به هبابای حرف میزنه که دوباره ناشی از سایکولوژیه میگه هر هباب معمولا یه ذرهی از واقعیت توشه و مثال مثلا تولیپ رو میزنه که این هایی بودن که تو هلند به فروش میرسید و گفت خب این ها زیبا بودن و کمیاب بودن و خب این واقعیت بود و این باعثه که اون حباب ایجاد بشه مثال بعدیش مثال اینترنته که میگه که خب اینترنت دنیا رو عوض میکنه بله درست واقعیتو شه و این شروع اون حباب بنوی بوده این مثال بعدی که میزنه بحث ریال استاته که میگه که این ریال است یعنی ساختمان و خونه و زمین و چیزا شبیه بید. در مقابل تورم عرضش رو حفظ میکنه و تنها راهی که داره اینه که بره بالا و پایین نمی‌تونه بیاد و خب اینا همه فرضیاتی بودن یعنی ذراتی از واقعیت بودن که وجود داشتن ولی خب در نهایت اونجا به هباب شدن و میگه که آدم های باهوش معاولا اینجور چیزا رو پیدا میکنن در اول و سرنایه بزاری میکنند بعد قیمت شروع میکنه به بالا رفتن و این بالا رفتن قیمت ادعه بیشتری رو جذب میکنه و این باعث میشه که این پروسه ادامه پیدا کنه و در نهایت مردم, مردم بیشتری این رو تا اینکه آخرین نفری که قانع میشد که این خوبه میخره و بعد از اون به ناچار قیمت برداره پایین و دوباره همون بحثی greater فول تئوری رو میاره که میگه که ا شما میدونین گرونه ولی میخرین که بدین به نفر بعدی من یاد یه ای از دوستم اینجا میافتادم میگفت اموم موتور الکتریکی میفروخت یه نفر یه موتور الکتریکی آورد و میخواست اینو به اموم بفروشه و موتور قیمت خیلی بالایی نداشت ارزش خیلی بالایی نداشت و این میگفت با یه قیمت بیشتری میگفت بخر و میگفت اموم راضی نمی‌شد و میگفت که خب کسی اینو از من نمیخره اون طرفی که موتور رو بفروشه گفت خب حالا شما از من بخر بالاخره خرج هم از تو میخره یعنی اینکه تو اگه از من بخری خری و اونی که از تو میخرم خره و خب حالا یارو رو از مغازه انداخت بیرون ولی خب این دقیقا ترجمه ای greater فول یه جورایی و میگه که حالا یه سری آ میاره میگه که این حبابا چجوری شکل میگیره میگه اول یه سری اتفاقات مستط می میفته بعد مردم شروع میکنن به خریدن و بعد شروع میکنن به پول بیشتری دادن و بعد آدمایی که میگن این سامانه خوب نیست کم کم باور میکنن که خوبه و دیوااب میکنن و هم شروع میکنن به خریدن و میگه موقعی که آخرین نفری که قرار قانه بشه این رو بخره این رو میخره اون تاپ اتفاق میافته چرا چون بعد از اون دیگه کسی نیست که عملا بخره این رو نمیشه تنگ کرد ولی خب اینجوری میاد تفسیرش میکنه و میگه معمولاً هم این اتفاق خیلی رفتی به فاندمنتال نداره نره ینی کس که رو. میخرن به, به امیدی اینکه به یکی دیگه گرونتر بفروشنش فکر می‌کنن که ولی اتفاق فاندامنتالی بیفته و اینا زود متوجه میشن و میفروشن ولی خب اینجوری نیست و دو زومن نیازی به اتفاق فاندامنتال نیست که این واو شروع کردن به ترکیدم و حالا مثالایی هم میاره میگه که مردم مثلا حرفایی میزنه که خودشون رو قانع بکنن. مثلا میگن که من میدونم ارزش نیست ولی قیمتش داره میره بالا یا میگه من میدونم ارزش اون نیست ولی یکی دیگه از من میخره یا میگه من میدونم ارزش اون نیست قیمت ولی لیکوئیدیتی زیاده مردم پول دستشونه چیزی که الان شرط حال حاضر مردم پول دستشونه و حتما میخرن ولی میگه که یه جورایی هرس و درد ناشی از اینکه کنار بشینی و ببینی که بقیه دارن پول در میارن فراغتی پول در میارن باعث میشه که خیلی از آدم ها به این هباب ها وارد بشن و zarar میکنن و این میگه عملا خونسا میکنه اون هوشمندی رو نمونهش جورج سرست رو میشه اشاره کرد که تو تاپ دادکان بابل گیر کرد و عملا ضرر کرد حالا میگه کلا چجوری میشه سود کرد چند حالت روش میشمره و سعی میکنه توضیح بده که پوم حالت بهتر یکی می که میگه که شما یه بیزینسی رو بخرین با امید اینکه ارزش ذاتیش بره بالا این یه روش رو سود کردن شما می خرین ارزش ذاتی رو بالا و سود میکن ولی میگه که این کار کار خیلی سختی توی حالات خاصی شدنیه مثلا شما یه بیزینس بد رو بخرین خودتون مثلا ادارش بکنید برید کنین بهینه‌اش کنین, کنین کاری که مثلا پرایوت کویتی میکنه و خب از این سود ببرین ولی خب این کار سختیه و به جز این پیشبینی این هم سخته و این این یه حالته که به نظر هاوارد مارش راه راحتی بر پول دست نیست حالته بعدی اینه که میگه لورج اضافه بکنین که میگه که لورج هم عملاً سود شما رو طلا نمیذاره فقط سود شما رو بزرگ نمایی میکنه ولی خب در این حال ضرر شما رو هم بزرگ میکنه و خب بهر hạiی شما میتونید همون فورس سلری که راجبش حرف می زدیم و خب این راه حل ایدئالی نیست حالت بعدیش اینه که سهامی که دارین رو گرونتر از چیزی که ارزشش رو بفروشین یعنی منتظر وایسینگ که یکی پیدا بشه همون greater فول و از شما سهام شما رو گرونتر بخره که این خیلی خوبه اتفاق بیفته ولی نمیشه روش حساب کرد و حالت آخر اینه که شما ولیو اینوستین یعنی وقتی که یه چیزی رو میبینین که قیمتش پایین تر از ارزششه، خب شما اون رو میخرین و میگه که ولیو یه جوه شبیه آهن رو که قیمت رو میکشه به سمت خودش و خب بعدا شما در آینده میتونین این رو گرونتر بفروشید خب این فصل چهار بود حالا من میتونم فصل پنج رو هم بگم فصل 5 یکم تره ولی خب من سعی به سرعت بگم و بعد اگه سوالی داشتیم در خدمتتون هستم خب فصل 5 در مورد ریسکه ریسک رو هاوارد مارکس میگه که خیلی مفهوم مهمیه و به خاطر همین سه فصلش اقتصاد فصل 5 و شیش و هفت که من با فصل فصل 5 رو میگم یکی از فصلا در مورد اینه که خب که ریسک چیه بعد uh, understanding the ریسک در واقع هست فصل بعدیش اینه که uh, بدونیم uh, الان شرایط چجوری ریسک چقدره و فصل سومش هم میگه که uh, خب حالا فرض کنیم ما میدونیم ریسک چیه میدونیم الان سطح ریسک چیه خب الان با این اطلاع چیکار بکنیم که اون میشه فصل uh, هفتش خب پس من با صرفا مفهوم ریسک در صحبت میکنم راجع بهش که ریسک چیه کلا. اول میگه که ریسک یه چیز بدیه اینا همه قبول دارن و میگه که ریسک رو نه فقط یعنی میگه که شما وقتی به سر حرف میزنین اینکه فقط سودش چقدر میتونه باشه کافی نیست و باید شما به المان ریسک هم توجه بکنین و بگین که خب باشه این بازدهی که میتونه داشته باشه به چه ریسکی خواهد بود و میگه در واقع همیشه باید در کنار بازدهی به ریسک هم فکر بکنین بعد م- مثال میزنه مثلا میگه که اگه یه سود مثلا یکی به شما میگه من در درصد سود داشتم واسه خودتون بپرسید خب این در درصد سود چجوری به دست اومد تریجری خریده بود اوراق دولت آمریکا رو خریده بود در درصد سود کرد ایندکس خریده بود اه باند اه کمپانیای خارجی رو خریده بود، سهامای کچیک کو... رو خریده بود، در... دیواتیف خریده بود و این سود از کجا اومد بلاخره؟ و بر اساس اون سعی بکنه یه درکی از ریسک پیدا بکنه و به مفهومی به اسم ریسک اجاستد ریترن فکر بکنه یعنی بازدهی که اجاست شده یعنی تغییر نمی یعنی اونو اصلاحش کردیم متناسب با ریسکی که وجود داشته و اینه که مهمه حالا یه نمودار اول من بفرستم بعد راجع به این نمودار صحبت بکنم میگه که این نمودار محور افقیش هست ریسک محور عمودیش هست ریترن و این یه نمودار خیلی معروفیه تو کلان فایننس میگه که با ریسک بیشتر ریترن بیشتری باید وجود داشته باشه حالا این نمودار چجوری توجیح میشه؟ اینجوری توجیح میشه که شما فرض کنید مثلا دو میدن، هر جفتش شش درصد مثلا ریترن سالیانده داره. یکیش هست اوراق قرضه دولت آمریکا. یکیش هست سهام کمپانیایی توی کشوری دیگه مثل چین. خب شما میگین که خب اگه هر دو یه, باز... یه بازدهی به من من دارن خب من میرم اونی که ریسکی کنترل داره. اوراق قرضه دولت آمریکا تقریبا میگن ریسکش صفر. میرم اونو میخوان که تضمینی باشه. و خب همین عمل باعث میشه که عملا وقتی که شما میاین چیزی که فکر میکنین ریسکش بیشتره رو میفروشین و چیزی که فکر میکنیم ریسکش کمتره رو با میخرین باعث ایجاد همچین نموداری میشه یعنی اونی که فکر میکن ریسکش کمتره عملا خریدش باعث میشه که در آینده بازگشتش ریترنش کم بشه و اونی رو که فروختین چون فکر میکنیم ریسکش بیشتر بوده فروشش باعث میشه قیمتش بیاد پایین و ریترنش بیشتر بشه. و همچین نمودار ایجاد میشه. ولی حالا هاول مارش میخواد ببینه که این نمودار رو چجوری باید معنی کرد و آیا با اضافه کردن ریسک میشه ریتورن بیشتری به دست آورد چیزی که این نمودار نشون میده یا نه. و یه سوال خیلی ساده میپرسم. میگه اگه من بتونم ریسک رو بیشتر بکنم و ریترن بیشتری بگیرم آیا واقعا ریسک رو بیشتر کردم چون رکردم بیشتر شدی دیگه پس چرا اون کار رو نکنم؟ و میگه که اگه ریتارنش بیشتر میشه به صورت تزوینی پس عملاً ریسکش کمتره نه اینکه ریسکش بیشتره. و میگه نمودار به تنهایی اون مفهومی که باید رو نمی‌رسونه و هارد مارکس یه نمودار دیگه پیشنهاد میده که این نمودار دومی که براتون فرستادم توی گروه این نمودار همون نموداری که نشون میده با اضافه شدن ریسک ریتارن بیشتر میشه یعنی یه شیب رو به بالا داره اما هر نقطه از این نمودار یه توضیح داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه همینجور که شما ریسک رو بیشتر میکنین expected return, یعنی سودی که انتظار دارین بیشتر میشه. چون اگه همچین قولی، همچین انتظاری نباشه خب ایشکی نمیره با ریسک بیشتر سرمایه رو انجام بده. اما در این حال variation اختلاف بیشتر میشه. یعنی اینکه شما اون ریترنی که انتظار دارین لزوما اتفاق نمیفته و یه چیزی بیشتر از اون یا کمتر از اون اتفاق میفته و این اختلاف این ورییشن بیشتر و بیشتر میشه با اضافه شدن ریسک و تو حالت تون تیک آخر نمودار میبینین که با ریسک زیادتر اونقدر این ورییشن این اختلاف زیاد شده که حتی میتونه ریترن منفی بده یعنی شما پولتون رو از دست بدین و حتی بدهکار هم بشین و خب میگه
2: که
3: این نمودار دوم درک بهتری رو میده از ریسک و ریت که باضافه شدن ریسک لزوما اکسپکتد ریترن بیشتر میشه ولی لزوما ریترن بیشتر نمیشه حالا میگه ما راجع به ریسک حرف زدیم ریترن رو همه میدونن چیه راجع به ریسک حرف زدیم ولی نگفتیم اصلا ریسک چی هست و میگه که خب اینو به اتفاق نظر نمیشه پیدا کرد بین آدم ها میگه اونایی که آکادمی بودن که تو دانشگاه هستن میان ریسک رو میگن volatility. volatility یعنی تلاطم بین قیمت یعنی فرض کنید قیمت روزانه بیشتر بالا پایین بشه. اختلافش با بیشتر بشه. و این رو به عنوان ریسک معرفی میکنن. علتش هم چند تا علت داره. یکیش اینه که با ریسک در ارتباط ریسک نیست ولی با ریسک در ارتباط به چه منظور به منظور اینکه شما اگه یه زمان در این زمان من یه انویسمنتم و یک سال دیگه میخوام مثلا ببندم خب بعد اون یک سال چقدر با ارزش اختلاف داشته باشه که یه جورایی هم شبیه به والتلیتی میشه میتونه برای شما سود و رو تعین کنه ولی حالا جلوتر تر توضیح میدم یه دلیل دیگه اینه که میشه راجبش اتفاق نظر پیدا کرد یعنی شما راجب هر صحامی یا هر هر ها هر اسهتی نورد. یعنی وجبه خیلی از دارایی ها و اسهت ها میتونین والتیلیتی رو حساب بکنین در گذشته و از اون استفاده بکنین برای تخمین رفتار در آینده یعنی این رو برونیابی کنین عملا که باش آینده رو پیش بینی کنین. و خوب این براشون لزوما این مفهوم ریسک نیست ولی خب این براشون ابزار خوبی بوده چون که این رو به صورت ریاضی و با عدد تو بکنن. برادر ما هاوارد مارکس میگه که ولی از نظر من ولاتیلتی ریسک نیست. من از اینوسترین ندیدم که بگه من از ولاتیلتی میترسم، همه از از دست دادن پول میترسن. پس ریسک به نظر هاوارد مارکس احتمال از دست دادن پول به صورت پرماننت دائمی هست و این رو به عنوان تعریف میکنه. حالا چرا میگه دائمی؟ چون ممکنه شما یه چیزی بخری موقت بره پایین ولی شما وقت این رو داشته باشین که ساب کنین و اون به قیمت اصلیش برسه و شما سود بکنین و بخاطر میگه loss بعد میگه پس به نظر اون اه اه ریسک اینه حالا یه سری ریسک های دیگه رو مثال میزنه و میگه که این ریسک ها به نظر این رو به نظر مثل یکم از اون دینگاه شیکا میاره که میگه آره. که, می که انتظار داره که با اضافه شدن ریسک ریتر هم اضافه بشه و حالا میگه که اضافه شدن ریسک که باعث اضافه شدن ریتر میشه باز مهمه که نوع ریسکی باشه هر ریسکی نمیتونه اضافه شدنش رو اضافه شدن ریتر منجر بشه و چند تا مثال میزنه یکی میگه که فرد، هدف یه فرد رو فرض کنین یه در قرار نمیکنه پس برای اون میتونه ریسکی باشه مثلا شما فرض کنین یه صندوق بازنشستگی داریم و باید مثلا 8% در سال سود دهی داشته باشین و اگه یه سرمایه‌گذاری برای شما 6 درصد بازگشت میانگین داشته باشه خیلی ریسکی چون شما به اون هدفتون نرسیدین ولی این ریسک ریسکی نیست که بازار براش برای شما سود بیشتری قابل این ریسک ریسکی که مثلا با این فرد خاص که سنکو بازنشستگی رو می کرده رد داره یه ریسکی دیگه میتونه ریسک آندر پرفورمنس باشه یعنی به یعنی از چیزی که میتونه برنامه‌ای که میتونه باز بازده، بازدهی نداشته باشه مثال میزنم مثلا میگه فرض کنید شما یه فاند منیجر دارین که این رو خوب نذاشتین و اون از یه حدی بیشتر اگه بتونه بازدهی داشته باشه پولی بیشتری در نمیاره پس چرا خودش زحمت بده که بازدهی رو بیشتر بکنه پس در اون فرد موهبی است یا یه حالت دیگهش کریر ریسک یعنی ممکنه شغلتون از دست بدیم. به این معنی که شما اگه تو بعضی از پنشون فندا یا فانده. شما اگه از ایندکس خیلی عقب بیفتین شما شغلتون رو از دست میدین پس حاضر نیستین که کاری بکنین که از ایندکس عقب بیفتین و عملاً سهامایی رو بخرین که ایندکس رو یه جورایی شبیه‌سازی بکنه مثل ایندکس رفتار بکنه یا مثلا بحث آن یعنی چیزایی که رایج نیست مثلا شما ممکنه یه سهامی رو بخرین و روش zarar روش بتونی سود خیلی خوبی بکنین ولی حاضر نیستین اون ریسک انجام بدین چون ممکنه خرید اون سنان شما رو متفاوت نشون بده خیلی ترجیح میدن مثلا اپل بخرن رو ضرر کنن تا برن مثلا یک کمپانی بینا نشان رو بخرن و یه سود خیلی بزرگ بکنن یا با یه اعتنال کمتری زرر بکنن این ترجیح میدن که مثل همه شکست بخورن نه اینکه شکستی که میخوان متفاوت باشه و خاطر همین اون متفاوت بودن رو کنار میذاره. یه بحث دیگه میتونه ایلیکویدیتی باشه یعنی اینکه خیلی راحت نشه اون سرمایه‌گذاری رو به پول تبدیل کرد. برای کسی که لنگ خرج روزانهشه، فرض بکنه، نمیتونه بره مثلا ریل استیت بخره، ساختمونی بخره که نمیتونه به راحتی اینو بفروشه و به پول تبدیلش کنه. میگه اینا ریسکاییه که به اشخاص میتونه راه داشته باشه. به خاطر همین اینا ریسکایی نیست که بازار به جای زیاد شدنش بیاد ریتورن بیشتری به شما بده. این از این بعد میگه که خب حالا اصلا فرض کنیم که هم ریسک همون چیزی که ما میگیم از دست دادن پول حالا این ریسک چجوری میشه باش مقابله کرد که حالا ایده های ولی اینوستینگ میگه می که این ریسک مثلا برای کمپانی معنیش این نیست که اون کامپانی فاندامنتال ضعیفی داره معنیش اینه که قیمتی که پرداخت کردی نسبت به اون فاندامنتال خوب نمود. یعنی قیمت بنزی کافی ارزون باشه، اون فاندامنتال ضعیف ریسک نیست. و اونا خب میگه به شرط بنزی کافی ارزون بخرینش بعد میگه که خب جلوتر حالا بزاریم. من این این رو رد بشم. جلوتر میان راجب کتاب سیکیوریتی انالسس گرهام و دیوید داد حرف میزنه که اونا میان راجب ریسک جمله جالبی دارن و میگن ریسک در واقع خیلی سخت تعریف کردنش و بین آدم مختلف متفاوته و اونقدر تغییرات داره به به شرایط که نمیشه هیچ فرمول ریاضی براش تعیین کرد و خب هاورد مارس مثال میزنم میگه فرسون شما یه ادهه ای از سر ای که قبول دارن جمع میکنید توی اتاق اینا هرگز در مورد ریسک به اتفاق نظر رسن یا اگه به اتفاق نظر برسن و بتون یه عدد بهش بدن کسی دیگه اگه بپرسین اون یه عدد دیگه خواهد گفت و هیچ وقت اتفاق نظری وجود نخواهد داشت و میگه که خب پس ریسک رو باید براساس اساس عامل value مطرح کرد و دو تا نکته این وسط مهمه یکی پایداری و قابل اتکا بودن ارزش کمپانی که می‌خرید میگم ارتباط بین ارزش و value و هر ریسکی که وجود داره به یکی از این دو تا عامل بنویسی بستگی داره بعد جلوتر حالا به مسئله دیگه اشاره میکنم میگه که شما ریسک می‌خواید تعیین بکنید باید بتونین یه بازه ای از حالت هایی که ممکنه رو اتفاق میفته رو در بیاریم و به هر یه احتمال بدین و در اساس اون بیان یه سرمایه گذاری بکنین و خب راجب probability distribution در واقع حرف میزنه و میگه شما باید در هر از این حالت آماده باشین و جلوتر میگه که خب فرزن شما احتمالات رو هم میدونستین با این وجود اینکه یه چیزی محتمله منشی نیست که اتفاق میفته و باید بین این قائل بشیم. و خب به کتاب نسیم نیکولاس طالب اشاره میکنه کتاب فوتبال بر رانومنس و بعدشم کتاب بلک سوان و میگه که فرزن شما یه سرنگذاری میخواییم بکنین که با احتمال 90 درصد سود خیلی زیادی به شما میده این معنیش این نیست که شما روی سرنگذاری میکنین سود زیادی بکنین و ممکنه که اون حالت بد اتفاق بیفته اتفاق هم میافته بخاطر همه شما باید به عنوانی سرنگذار برای حالت همه حالت ممکن حاضر باشین و اون مثال نیکولاس طالب رو میاره در مورد دنیا های موازی که توش همه این حالت ها. مثلا شما صد حالت برای یه سرنگذاری وجود داره نسیل نیکولاس میگه خب یه اتفاق درانده میافته و اون نراد و حالت دنیا های موازی یعنی که اتفاق که و میتونست اتفاق بیفته و بر همین اساس دوباره هاوارد مارکس میگه که پس اگه بخوایم اینجوری به قضیه نگاه بکنیم نه تنها ریسک رو در حال حاضر نمیشه تعیین کرد حتی ریسک گذشته رو هم نمیشه تعیین کرد شما یه اتفاقی که میفته یه که میکنین اگه نتیجه خوبی بگیرین این لزوما معنیش این نیست که شما انتخاب درستی کرده بودین و ریسکش پایین بود و برکسش هم وجود داره اگه که سرمایه گذاری بکنین و ضرر بکنین معنیش این نیست که این سرمایه ریسک بالایی داشت و خب همه اینا باعث میشه که ریسک در واقع نشه یه عدد براش انتخاب کرد و نشه درگذشته حال و یا آینده حتی اینو مشاهده کرد که این ریسک چقدر بود این سرمایه و کلا منفهوم پیچیده ایه ولی در نهایت میگه که آدم میتونی یه حسی. ایجاد بکنه برای فهم این داستان و بر اساس اون سرمایه گذاری که که اون اصول ولیانی و سین رو فندمنتال و رابطهاش با قیمت رو پیشنهاد میده و میگه که در واقع ریسک بیشتر اعتماد رو اپینین یعنی بیشتر به نظر آدم و بستگی داره ولی خب همچنان راجب اهمیتش حرف میزنه ما حالا این فصل رو واقعا خلاصه کردم ولی فکر میتونم دوستان اگه بخونن خیلی چیز یاد میگن رو که اول صحبتان گفتم نوشته ها آقای رو نمیشه خلاصه کرد به نظر این باید خوندشون واقعا چون خیلی امیتونم در این سالگی خیلی امیتونم ولی خب این خلاصه بود که من میتونستم بگم ولی اگه کسی سالی داره در
0: خیلی خیلی برداشت خوبی بود منم کاملا در مورد صفات آقای مخصوصا موافقم به نظرم واقعا هاوارد ماسش از افرادی که اونای نوشتنش مخصوصا در مورد ریسک خیلی خیلی کمک می‌کنه به یه تفکر آدم لازم نداره شما همش موافق باشین یا مخالف یا نظر دیگی داشته باشین ولی خب اینکه خوبه که یه چیزایی به جلشش آدم بیاد و یک نظرهای نظرهایی رو آدم در نظر بگیره در اینکه از اون خودش در مورد ریزی که طور بهشون در نگاه میکنه دوشتان اگر سوالی صحبتی
3: حالا من میتونم در مورد یه چیزی اضافه بکنم احتمالاً جلسه های در مورد شرخ میزنیم ولی تو اون کتاب مارکت سایکل مارکس پیشنهاد میده که آدم وقتی یه درکی پیدا بکنه از اینکه ریسک چقدره و کجای این سیکل قرار داره میتونه پورتفولیواش رو دیفنسیو یا اگرسیو بکنه مثلا وقتی که دات کام بابل ترکیده ایندکس 50 درصد اومده پایین یا اون اتفاقای سال 2008 افتاده یا اتفاقای سال 2020 افتاده و ایندکس اومده پایین کمپانی خیلی ارزان شده این احتمالاً موقعی که آدم میتونه یکم پورتفولیوشو آگریسیو تر بکنه یعنی یکم مثلا یه خاص حتی لورج اضافه بکنه و سهام های رو بخره و چیزهای شبیه به این و موقعی که حس میکنه قیمت ها بالا رفته و, و الان ریسک بالاتر رفته به خاطر اضافه شدن قیمت و نقطه ای از سیکل قرار داریم آدم میتونه پورتفولیوش رو دیفنسیو تر بکنه یعنی برای مثلا سمت کمپانی که کیفیت بالاتری دارن دelige pointری دارن خدا آدم تو پورتفولیوش لورجش رو پایین بیاره یا یعنی صفر بکنه و کارای شبیه
0: این. آره، حرف خوبیه ولی یه چیزی یه چیزی نره این که اینکه در زمان واقعاً بحران‌های واقعی ولی وقتی که واقعا بازار به با هم می‌ریزه، خصوصاً دسترسی به لیکوئیدیتی، لورج، پول، اینا اصولا پول نقد، اینا خیلی راحت نیست خیلی وقت. اگه بخدان طولانی مدت بشه. دیگه برای چند وقت ادامه پیدا کنه. خیلیات توی از خود من توی پاسار مارچ پاسال که بازار افتاد وارد بازار نشدن یا دیرتر وارد بازار شدن با این با این تخمین که فرصت باشه بازار تقریبا یا صرف خودش نشون بده یا بیشتر حتی بریزه. ولی خب اونقدر سریع دولت ها وارد شدن تو بازار که جلوش گرفتن. ولی تو بحران های بلند مدت خیلی وقتا آم, leverage requirement بروکر ها عوض میشه یعنی اینکه که چقدر leverage بهتون بدن ممکنه عوض کنن و اصلا عوض میکنن حتی در مورد بعضی سهام اینجوری هست این که چقدر leverage بهتون بدن باز برسود از صح... سهام اونجا هم عوض میکنم ها میگنم که خیلی هم ساده نیستش شده هم خیلی راحت بزینه خود بری خوش شی... شیفت کنه از یه استراتژی به استراتجی دیگه. شما نظر بین اگر اگر پول نقد داشته باشید برای اینکه باوارد بازار کنید حرف بسیار درستیه ولی اگر پول نقد نداشته باشید و پول این وستت باشین مثل اغلب زمانهایی که من فعلا در حال آزار هستم حتی اگر چیزی اتفاق تو بازار بیفته چیز اضافه ای وجود نداره مگر کم به از دارای های دیگه خودم از اسط های دیگه خودم حتیگه تو بازار نباشند دروا نقکنم ووارد بازار کنم کن. اینکه در مورد سقوط های بازارش جوی عمل باید کرد اینا خیلی کار چیزیه کار جالب و بعضاً پیچیده‌ای همه
3: درسته اینو آردمرکس در قالب کردیت سایکل میده که موقعی که تو ته بود مارکتیم و پول راحته و موقعی که کرش اتفاق میفته پول سخت به دست میاد. این سخت قرض گرفتنش یه مثال دیگه که میزنه یه بخش دیگهش راجع به سایکولوژی سایکله که میگه که مود آدمام هم همینجوره، موقعی که بود مارکت قیمت ها بالا میره همه مودشون خوبه و موقعی که میریزه مودشون بعد یه خاطره میگه تو سال 2008 که میگه که این فاند جدیدی که میخواستیم بسازیم وقتی که مارکت عملا داشت زوب میشد و رو پایین میرفت ملتم هم شد اصطلاحا رفت میشه یه نفر که از این نفر مثلا به عنوان سر پول بگیره و گفت این نفر خیلی راحت سرمودازاری میکرده ولی بعد از اون اتفاق آدم ها موقعی که میتونه در واقع قیمت ها و آدم سختگیریشو بعد باید بیاره پایینتر و و براحتی خرید بکنه برعکس این اتفاق میفته و آدم ها چون دیدن قیمت رفته پایین سختگیرتر میشن و خیلی پسینستیک میشن استلاحا و مثال میزنیم یه طرف یه سری بوندها رو گفتم می‌خوایم بخریم که اینا تقریبا 40 درصد ییلد دارن و خب شما مثلا یه باند 10 ساله و 40 درصد ییلد بخرید یعنی عملا شما اینوستمنتتون سالی 40 درصد میره بالا و بشینین اینکناتو 10 سالیش کاری لازم نیست بکنین. این طرف میگفت خب اگه این باند مثلا بخشش دیفالت بشه چی؟ گفتم خب مثلا اینا یه سداد بوند می‌خریدم اور مارک سوزی میاد که خب ممکنه این تعداد درصد بره براساس بر تاریخی فرض کنی. این درصد از همچی کمپانیایی فرضون دیفالت کرده و این ییلد درصد میشه سی درصد همچنان ییلد خیلی بالاست طرف میگفت خب اگه بیشتر از اون بشه چی ها دوباره توضیح داد خب اگه دو برابر مقدار تاریخی اینجور کمپانی ها دیفالت کنن و همین های بعد از در دو اتفاق بیفته که بنظرون نخواهد افتاد ولی باز هم این ییلدش 20 درصد خواهد بود و باز هم عدد خیلی بزرگی. و در آخر طرف میگفت اگه باز از این شرط بدتر بشه چی و هاورد به این رسید که در هیچ توضیحی وجود نداره که این آدم رو قانع بکنه به سرمگذاری به خاطر اینکه ترسیده و خب به این رو میگفت که موقعی که سایکولوژی پایینه، قیمت پایینه سایکولوجی هم پایینه و آدم حاضر به سرمگذاری هم نیستن حتی که پول نقد زیادی دارن
0: درست دقیقه میگه که یکی از بهترین زمان ها برای... پول جمع کردن صندوق‌های پول جمع کردن صندوق رو بندازی زمانی که اتفاقا کسی حاضر نیست پول بده. بهترین زمان. تو هر استراتژی اینجوری هست هستشا. یعنی مثلا تو هر استراتژی که در نظر وقتی وقتی که اتفاق بهترین موقع است، یعنی هر حرفی که دیتی، تو یک قسمتی از وقت بهترین موقع زمانی که از نظر چرخه یا اون سیکل روانشناسی بازار زمانی که سختترین زمان هست برای اینکه پول بر استراتژی جمع کنه. ولی خب اون اون معدود کسانی که عذر میشن این کار رو بکنن از بین اونا هستیشه سود های زیاد میاد بیرون اون چیزی که بارها میگه که وقتی که خون تو خیابون را میفته من تازه اون موقع چیز میکنم تازه اون موقع سرمایه گذاری میخوام بکنم یا وارم بافرت میگیرم که وقتی بقیه هر من بیشتر تازه علاقمندم پول بذارم و وقتی بقیه علاقمندن تازه پول برزن تو بازار من بیشتر از همیشه هر از اینکه پول بذارم این،, این نگاه چرخه خیلی مهمه این یکی از درسلی یکی از مهم در که آمات به من داده همین نگاه نگاه ای داشتن یا سیکلیکال داشتن به بازار نه تنها به بازار بلکه به خیلی از پدیده های انسانی به اقتصاد به ثر ک ها به،, به خیلی چیز آدم این یعنی چرخه ها رو تو بازار ببینه نه که روزمن چرخه ها دقیقا تکرار بشن و با بازده های زمان با یک یکسان تکرار بشن ولی اینکه بدون اینکه خیلی چیزا چرخه هستن، خیلی خیلی به نظر من یه انگار سری پرده جلوش من افتاد وقتی چیز رو دیدم این مفهوم رو توی بازار دیدم از به نظر هاوارماچ واقعا عالی عمل که کتاب دومش اصلا صدام راجبه همه که شاهد حال بود به عنوان اهداف بعدیه های کتاب اون کتاب رو هم انتخاب کنیم دیگه دوستان دیگه در مورد کتاب هم اگه حرفی نیستش لزومان چون دیگه بحث کتابمون تقریبا تموم شدیم پنج فصلی که قرار بودش انجام میدیم و انجام دادیم مثل توضی کل دیم هفته آینده دوستانی که قرار بیان اسمشون تو توییت پین شده هست لطفا آماده باشن و احتمالا اگر یادم بمونونه من که در روز قبلش یه بار که ازشون تایید بگیرم که آماده بودن فصلای کتاب همطور که هم آرش هم محصول دیدن ف خیلی بلند فصل های کوتاهیصدده صفس اغلب فصلا یه چیزی در همین هوونده واقعا ساده می نویسم هارمارکسیس بخش بحث تکنیکالی نداره حتی از اندازه زبان انگلیسی هم خیلی پیچیده نیست اگر کمک کاستینجای هم بپرسید دوستان تو گروه حتما کمک می‌کنن خوندن کتابش ساده هستش بنابراین حراسی نداشته باشین رو در واقع بحث رو همخونی رو ادامه بدید به جز اینا کسی سوالی حرفی صحبتی داره وجود از ماجرای کتاب هم اگر دوست دارید میتونید مطرح کنید الان
3: حالا توی پرانتز من بگم یه سری صحبت بین مارکس گرین بلد هم هست رو یوتیوب دو تا یک ساعت شد داخل تو تاریخ های مختلف من دیدم و خیلی جالبم خیلی توصیه میکنم
0: دوباره آره هم. هر دوی این آدم آدم بسیار متفکر های بسیار جالبی هستن هر دوشون دنبال سرمایه گذاری های نوع هاورمار... هاورد مارکس کمتر میشه رفت لت میشه خیلی راحت تر دنبال کرد نگاه هاوارد ماکس خیلی جالبه و یه ان تو کتابم اشاره به پسر هاوارد ماکس شده بود که خیلی در واقع دنبال سرمازدی رو به رشد و غیره و غیرره همین الان هم این چند وقته هم خیلی تأثیر گرفته دان مارکس هاوارد ماکس از نوع نگاه پسر که بیشتر یک نگاه ventureچ کپیتالیست هست
5: می هم جالبه
0: دنبال تغییراتی که تو یه سرمایهگذار خیلی کارکشته و قدیم میشید
1: <تصفيق> یه سوال من داشتم راجب پوزیشن سایزینگ بود وقتی که این بازارها اون اصلاح شدید یا حالا توی برمارکت مارکت هستیم مثل مثلا پارسال که مارکت مارکتمون در حقیقت یه ماه بود و بیشتر نبود یا مثلا 2008 و 2001 آیا اعلام میکنه وقتی که این چون یه مثالی هست میگن چه بدون دستان رو گرفت وقتی از بالا داره به پای میفته صحبتی میکنه که مثلا روی پوزیشن سایزینگ چیجوری باید عمل بشه یا این که وقتی بازارها چند درصد اصلاح میکنن ما تازه شروع مثلا به خرید میکنیم اون سهم های که خودمون حالا قبلنش نسایی کریم یا نه اصلا وارد جزیات نمیشه
0: منم اینا جایی اون روز پوزیشن سایزینگ خیلی مفصل صحبت کرده باشه ولی غالبا شما اون چیزی که داره قیمتش میوفته یک ارزشی شما براتون باید داشته باشه اون ارزش وقتی ازش رد شد قیمت پایین‌تر رفت شما دیگه میتونید شروع کنی به خریدن یعنی اینی این هم که میگن دست و زیر چاغوی بدونن فالینگ نایف اونم باید چیز کرد و اینا ای به نظر بیشتر با نگاه به وقت تکنیکال و اینکه نادانستگی نسبت به ارزش واقعی اون سهم یا اون دارایی معنی ندارهی داره میفته خب بیفته اگه اگه از نظر من یه دارایی 100 دلار ارزش داره و قیمت الان اصوده پایین به 80 دلار من ما بخرم سود کردم در چون ارزش با قیمتی تر از ارزش خریدم بازم بیفته پایین بازم سود کردم بیشتر طولم بخرم میخوام بگم اون فالوینگاش خیلی چیز نداره بیشتر برای افرادی که نسبت به ارزش گذاری خود سهام اگناستیکی دارن خیلی خیلی امیر اون ارزش رو ارزش گذاری رو انجام ندن اشکالی هم نداره کسی که بیشتر با دیده مومنتوم و تکنیکال رو اینا نگاه میکنه مشکلی نداره به نظر من فعال نایف اصولا برای کسی فعال این که همچنان قیمت بالاتر از ارزش هستش کم اون فاصله کمتر شده باشه ولی شما بخری همچنان ولی فاصله باشه بازم تو زرر خواهی کرد و ممکنه بره پایین تر و هیچ وقتا به اون قیمت شما انتظار داری برسه برمگرد
3: چطور که
1: چجوری اول میکنید امتی یعنی مثلا فرض کنید که سهمی صد دلار میشه 80 دلار نظر شخصی حالا میتونه جواب نمیدید یعنی شاید خیلی دیتیل باشه ولی میخوام خب ببینم وقتی داره میره پایین چجوری عمل میکنید یعنی بر چه اساسی وارد پوزیشن میشید وقتی ببینید آخ چون یه چیزی مف شده مثلا داره همینجوری میاد پایین و من منتظرش بدم حالا شده 80 دلار بعد آ... واقعا هم کسی نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه. شاید از هم 80 دلار برگرده بالا و, و سود ده باشه. شاید هم نه بره 5.70 دلار، 6 دلار، 50 دلار و از اونجا برگرده بالا. شما خودتون چه جوری عمل می‌کنید؟
0: واخه به خیلی خودم به خیلی چیزا نگاه می‌کنم. یکی اینکه اولا یک دیدی مثلاً به اخره دارم نسبت به اینکه اون سهم چقدر حمیدی، چقدر برای من ریسک داره. من لزوما همه چیز رو ببین مثلا اینجوری بگم مثلا من سهامی رو ممکنه بخرم از من مثلا قیمت ارزشش 8 دلاره الان یکی از سهامی که تو پورتفولیو هستش ارزشش از من 8 دلاره من تو چهار و مثلا چهار و 8 نزدیک 5 سالو بگیم خریدم خب این که چقدر به ارزش گذاری مطمئن هستم تاثیر داره مثلا چی من به این ارزش گذاری من چند ارزش گذاری اون نه که اونقدر مطمئن نیستم 100 درصد روش نمیتونم مثلا شرط بدم. خیلی محکم نیستم خیلی 100 درصد محکم نیستم برای سهام این سهام اول از بین از 5 تا 8 اختلاف ارزش و قیمت این باعث شد مثلا یه یه پوزیشن 14 درصدی حدودا روش باز کنم سهام این این سهام اومده پایین الان تا حدود 3.5 ولی من حاضر نشدم بیشتر روش سهم رو گذاری کنم چون به نظر من تغییری نکرده و اون ریسک های اولیه همچنان باقی مونده و من حاضر نیستم بیشتر از 14 درصد پورتفولیوم رو روی همچین ریسک بذارم این نگاه من یه اون ریسکی بوده ریسکی که اون سهام و اون اسط یا اون دارایی داره اهمیت داره از طرف دیگه و این برای من یک اسپیشال سیچویشن بود یعنی می‌خواستم این سهام رو بخرم دیدم این بوده که چه تغییرات ایجاد بشه تا مثلا فرزن تا یک سال آینده فکر می‌کنه از چهار دلار از پنج دلار به 8 دلار مثلا تو تا ماه آینده دوازدهماه آینده مثلا برسه ولی این یک ریسک مثلا فرض شما 30 70 مثلا داشته بهم میگم دوستان اصلاً یو بره پوینت رو برش بشه مثلا میگم در زمانی که داشته می اومده پایین من اتف... انقدر فرصت نداشتم که اتفاقات بنیادین واقعی تو خودش نشون بده اون ترنراند یا اون تغییراتی که من انتظار داشتم انجام بشه توش تا اون ارزشش رو بیا نشون داده بشه به بازار اون اتفاقات اون اتفاقات رخ نداده بنابراین همچنان سهام از نظر من همونقدر ریسک ها رو داره چطور از اینکه قیمتش هستش ریسکش ریسک قیمتیش پایین اومده ولی من حاضر نیستم در این مورد خاص بیشتر از 14 درصد در پورتفولیوم رو روش بذارم فرابرایان وزنش سنگین‌تر نمی‌کنم از طرف دیگه سهامی من تو پورتفولیوم داشتم که مثلا فکر می‌کنم حدوداً 6 دلار خریدمش مثلا یک سهام یک مؤسسه آموزشی 6 دلار خریدم فکر می‌کنم تا مثلا اومد پایین رسید 5 دلار من مطمئن بودم یعنی میدونستم این تغییرات تغییراتیش بهش میوشه من به این پوزیشن برای بلند مدت نگاه میکردم فکر 5 درصد در اول گذاشتم دقیق نمو خاطرم نیست وقتی رفت پوینت 8 درصد دی گذاشتم رو 5 دلار رفت پوینت رو 4.5 دلار باز دو درصد دیگه رو گذاشتم یعنی هم... چون مطمئن این پوزیشن برای من یک پوزیشن مطمئن خب برگشته بالا مثلا خورده یعنی از اون دان کردن من سود خیلی خوبی هم حالا بره, بره, بره پایین واسه نگاه میکنم آیا سهامی هست که من بخوام الان 10 درصد روش گذاشتم آیا سهامی هست که من بخوام بیشتر بذارم روش جواب این سوال اتفاقاتی که تا اون زمان توی اون کسب و کار رخ داده به من نشون میده آیا مثلا مثلا من یه گفترید... کاتالیستی برام تنظیم کردم این شرکت آموزشی که مثلا یه شرکت هنرستان های آموزشی هست آیا تو این زم... تو این مدت من انتظار داشتم که مثلا اون که اضافه کردن یک تغییرات به وجود بیاد انتظار داشتم مثلا اس جی های مربوط مربوط فروشش بیاد پایین تو دو تا تا کوارتر آیا اومده پایین اگه نای اومده پایین هنوز فرصت اینجا نموده اصلا یک کوارتر گذاشته تکون چندانی نخورد نه ارزشو زیاد نمی کنم ولی این اتفاق در زمانی افتاده باشه که روال اون کسپوکال روال روال فاندامنتال اون کسب کار دقیقاً به همون سمتی رفته باشه که من انتظار دارم و سه هم افتاده باشه حتما من وضعشو بیشتر میکنم چون نشون میده که اون داره کم تر از داره عملیاتی شده برای من حالا قیمت پایین تر برای من فرصت بیشتریه اگر قرار بود قبلا در وضعیت اولی حاضر بودم 5 درصد، ده درصد به سرمایه پورتفول روش بدارم شاید الان بخوام 15 درصد رو, رو بدارم بوشید خواهم اون کسب و کار، خود اون کسب و کار عمل وضعیت عملیاتی اون تصم کار برای من بسیار مهمه وریسکگاه که اول براش برای خودم تعیین کرد
1: مرسی ممنون یه سال دیگهم ببخید داره وقتی دیگران هم میگه در ارتباط فروش فروششی مثلا همین سهمی که گفتین مثلا از چهار دلار سوانی من مثلا اضافه کردین الان شده 6 استراتژی خود تو چجوری از راجع
0: اون, اون چهار دلاره نه اون اون یه درساز نفتی بودش اون 4 دلار اون انجل رسید به ثونی من دست بهش. بهشم از
1: دو که کارم که تا اون بوده. آره حالا فرق نمیخوام همین آموزشیه. فرض کنید که شما مطمئنم هستید روی فروششی ششی چه جوری عمل میکنید؟ اونم آه, گام به گام پیش میرید یا نه مثلا به یه پرسنتیجی که میرسید میگه دیگه اوکی من رو گرفتم حالا هر تا یا اینکه نبازم به ولیو چک میکنی.
0: من تا حالا نشده دیر بفوشم سهامی رو ولی شده زود بفوشم. خب این به چه معنیه یعنی اینکه شده که من دیدم نسبت به آینده ای یک سهام زیادی زیادی زیاده از اون چیزی که اتفاق اونجا زیاده از حد زیادی از اون چیزی که تاریخ نشون داده یعنی زمان نشون داده و اتفاق شده زیادی محافظه کارانه بوده خب نمونه اش اپل بود چون یک از در دکترین سودهامو بردم تو اپل با اینکه مثلا همزمان وقتی بافت داشت میخرید من نمی‌دونم بافت خریده 160 خورده دلار مثلا خریده بودم و 200 خوردن 760 خوده کمتر بود حتی 200 مثلا فروختم فکرم کنم خیلی هم خوب ولی این اپل ادامه داد و رفت بالاتر خب در مورد این شرکت هم همینطور. در مورد چیزی که من سعی میکنم این روزها و این ذماها یعنی من سعی کنم یاد بگیرم به خودم یاد بدم اینه که بتونم دوباره دوباره نگاه کنم بعضی نمونه شرکت یکی دیگه رو مثلا بزنم که با سو پورتفولیوی من هستش این شرکت محصولات کمک آموزشی هست. به تغییراتی که به وجود اومد و الان سهامش خیلی بیشتر از هدف من. الان مثلا فکر می‌کنم از مارچ که خریدم فکر ما نگاه کنم. فکر کنم از اول که خریدم از این گزارش روش انجام دادم رو که کاورت کار گفتم اینا ولی سهامش همین الان 100 درصد تو سوده. یعنی از برج سه تا برجش تو 5 ماه حدودا 100 درصد تو سود هستش ولی من سهام رو نمیفروشم. من هستم اینا هستش که نگهدارم. چرا چون تو این مورد خاص آینده رشد بسیار طولانی رو براش در نظر میگیرم برای این سرمایه گذاری خاص تو این مورد خاص من براش نگاه می‌کنم به تام یا اون توتال از ازرسال مارکت اینکه بازار محصولات کمک آموزشی آمریکا عملاً بین این شرکت و یکی دو, دو شرکت دیگه تقسیم شده تو خیلی از ایالت ها این شرکت شرکت تنها شرکتی که داره جلو میاد و بعد من براش که آینده بلند مدت با به شرایط ماکرو مثلا اینکه بایدن حزی توی انفراستراکچر داره کار میکنه یک قسمتی از مهمی از انفراستراکچر که آیدو رو سهمای گذاری میکنه و سیل استار ماده روی خدمات آموزشی و مدارس تاکید روی آموزش هست من فکر میکنم با توجه به نگاهی که نسبت به این شرکت دارم و تغییراتی که در این شرکت میبینم و تغییری داره انجام میشه یعنی من توی س... توی دو تا کوارتر دارم میبینم مدیریت همون کاری که من انتظار داشتم اصولاً انجام داده یک بخش کم مارجین خودش رو شرکت فروخته تمرکزشو گذاشته روی رو بخش پر مارجین از این شرکت فروش محصول سخت افزاری و محصول فیزیکی تبدیل شده به یک شرکت ساس داره تقریبا تبدیل میشه همین اتفاق ها دارم توش میبینم این با که من بخوام برم مثلا 5 سال رو نگاه کنم مثلا نگاه کنم میرم توتال ادریس مارکت این شرکت میتونه توی مثلا توی 5 سال آینده چه سال آینده چقدر از اون بازار رو در اختیار داشته باشه و ارزش گذاری این با توجه به با اون بازار بلند مدته این بخاطر اینکه این سرمایه گذاری اولش برای من شر... شر... شرکت یک سروزه بود بودنی یعنی چی روز اولی که من انتخاب کردم این سرمایه گذاری میگم خیلی خوب الان این شرکت شرکت کوچیکی بود مثلا چند چهاست میدارم مثلا فر هم دقیقا خاطرم یک بخش سخت افزاریش فروخته بود و یک و تبدیل شده بود به یک شرکت باهااش سود بالا این رو بازار ندیدش تو یه کوت ندید من نگاهم هرچی آکم بازار دلیل نداره رو ندیده باشه این شرکت بدهی‌های خودش مثلا خیلی خوب سر و سامون داده بود همین اتفاقات خوب داشت می‌افتاد و داشت به خودش به بهش عمل می‌کرد چرا بازار نمی‌دید یه دلیل کوچیک بودنش بود یه ای دلیلیش این بود که شرکت مشابهش توی دل یه شرکت چیز بود توی دل شرکت پرایوت کویتی بود یعنی اون یکی دیدین بازار چیزی نداشت برای مقایسه و من سعی کردم مبناهای مقایسه با اون شرکت مشابهش توی دل اون کویتی رو پیدا کنم و پیدا کردم و همینه این دلیلی داره که باز همون حرفی که امروز می‌زادی دلیلی داره که بازار اینو نمی‌بینه. تغییراتی داره اتفاق می‌افته که بازار اینو نمی‌بینه یا نمیخواد شرکت کنه فعلاً یا بیشتر منتظره که بیشتر نشون بده. بعد من رو مدیر عامل شرکت کار کردم. مثلا تو کانفرنس کالش نگاه کردم. همین همه این ویدیو به من داد که مدیر عامل می‌تونه رو انجام بده. وقتی ترنران انجام داد مثلا در عرض 3 ماه در یک کوارتر سهام شرکت 40 درصد رفت بالاتر خب همه چی خوب من میترسم همونجا بفروشم تو سه ماهه که ترس سود خیلی خوب بیرون تو سه ماه یه یه پوزیشن فکر کنم 7 درصدی هم بود از اول محکم وارد شدم چون, چون میدیدم چیکار داره میکنه یه سود خوبه میگم بیرون ولی دیدم نه مدیران دقیقاً تو اون کوارتر همه اون کارهایی که گفته مو به مو اجرا داده و بهتر اتفاقی گفتم که خیلی خوب حالا نگاه من یه کوارتر دیگه میمونم با شرکت ببینم قلهای جدیدشو مدیر عامل انجام میده ما که کیده بودم این مودیرامل مودیراملی که خودش یه کسب و کار داشت، کسب و کار خودش رو به شدت رشد و فروخته بود یعنی اید رشد مبنا داره اصلا این مودیرامل. فرقی من یه کوارتر دیگه موندم با این شرکت. اتفاقی افتاد چی بود؟ بعد از کوارتر دوم وقتی کانفرنس کال این شرکت و نتایج این شرکت ما بیرون، خود شرکت گایدلاین, گایدلاین های خودش برای سوددهی تا انتهای سال رو برد بالا و از حتی کانسنسس Uh, یعنی اون uh, دید کلی بازار، های بازار هم برد، برات چند تا معدودی که دنبال می‌کردم. و این شکل یهو مثلا در شب مثلاً یه درصد جاب کرد. رفی سود مثلاً چند 78 درصدی بدم، رفت بالا 100 الان مثلاً توی سود هست. می‌خوام بگم که داستان عوض شد. یعنی اون ماجرای سرمایه‌گذاری من از روز اول که فقط یه تغییر بود، یه بود از نظر من برای این که بازار ببینی که دیگه نیست. شرکت نرمزاریه هاشی سود بالا اونو دید و اون چیزی که میخواستم نشون داد و بعد من دیدم حالا داستان تبر شد به داستان رشد حالا این سهها با نگاه رشد نگاه میکنم اینو من ترجیح همین است که ا اگر مدیر مدیرت رفتار خودش ادامه بده به قول ها خودش عمل کنه این شرکت رو شاید من بخوام خیلی طولانی مدت بخوام و فکر میکنم که ممکنه هدف خرید یه شرکت دیگه باش پرو کو دیگه میخواد این شرکت رو بخره اصلم را خصوصی بشه یه شرکت بزرگتر این شرکت رو بخره میتونه هدف تیک اوت باشه یه در واقع هم اونجا هم بتونم بگیرم میخوام بگیرم این داستان تاثیر داشته من الان شرکت تقریبا پرماننت هم فعلا از طرف دیگه مثلا اون شرکت نفتیه مثلا ساکو نفتیه اون شرکت برای من به بچرخه و من خیلی در آینده اتفاقا به دلایل مختلف خوشبین نیستم به رشد این شرکت آقا میگم بازار الان داره زیادی بد نگاهش میکنه. وقتی بازار معمولی نگاهش کرد، یه از اونجا بعد از نظر من مثلا میتونی سود مثلا مطابق بازار یا شاید حتی یکم کم کمتر کم از بازار رو بگید. باز بازرگانی به نگاه هواد ماکس من سود بیشتر از سود عمومی بازار میخوام. برای من اگه شرکت برگشت به اون جای خودش که من فکر کنم ارزشش الانشه، من روی توش نمیبینم. برابری اون موقع که اون شرکت رو بفروشم. نوع نگاهی که من به سرمایه‌گذاری دارم به عنوان چی نگاه میکنن به اون سرمایه گذاریم خیلی تحصیلی داره که به اینکه آیا بفروشم یا نفروشم و کی بفروشم یا نفروشم ممنون
3: آه آه من یه دو تا نکته عرد کنم یه چیزی هم بپرسم یکی اینکه در مورد فالنگ نایف قبلا هم افکارم حرف زدیم که معمولا این چیزی که هارد مارکس میگه میگه اینایی که میگن فولینگ نایف رو کچ نمی‌کنم به خاطر اینکه ولیو رو نمی‌دونم چیزی که آمیدی میگفت نوکی بعدیش نوکی که پیتر لینچ میگفت میگه فولینگ نایف رو اگه بگیری انگشتاتونو میبره و خب پیتر لینچ هم به نوعی درست میگه ولی بسته به کیسش که اینو بعد اون داستان جورج سوروس که من میخوندم بحث کردیم که موقعی که یه پروسه یه ترندی سلف رینفورسینگ یعنی خودش خودشو تقویت میکنه این, این مهم میشه که اون موقع اگه مثلا داره میریزه و داره خودش رو تغییرات میکنه اون موقع نباید گرفه این پروسه رو مثلا نمیدونم حالا چجایی مثال از روش میشه داره یه مثال مثلا میتونم اینو بگم فرض کنین یه سری شرکت هم مثلا فرض کنین یه شرکتی که وام میده و از روی این وام سود میگیره و میده به سامدارش فرض کنین سامدارش شروع میکنن پولشون رو خارج کردن و قیمت این و این کمپانی مجبوره که لوناشو بفروشه و مجبوره که با هر قیمت که تو بازاره بفروشه اگه قیمت بازار پایین باشه اینو با ضرر میفروشه قیمت کمپانی میاد پایین و سامداره دیگه میخوان دوباره رو خارج کنه و این پروسه خودشو تقلیت میکنه همچنین کمپانی پایین رفتن قیمتش ارزشش رو هم داره پایین میاره و ا اینجاست که میشه اون فالینگ نایفی که نباید گرفتش و خب مهم میشه ولی کیسای کمیان یعنی. بیشتر کیسا همون کیسایی که اومدی گفتن حالا من یه سوال دیگه داشتم اگه مثلا یه پوزیشنی که گفتین چهار درصد مثلا باشه من نمیخوام بیشترش کنم خب اگه قیمتش نصف بشه این پوزیشن تقریبا میشه دو درصد در پورتفولیو اگه چیزای دیگه عوض نشه خب موقع دوباره باید دو برابرش بکنید درسته
0: 4 درصد سرمایه اولیه‌ام بیشتر از دست بدم آها
3: خب باشه ولی وقتی که قیمت مثلا شما فرض کنید به این انچیم رسین چهار درصد پورتفولیوتون میخواین روی چیزی باشه اگه
0: من این جو... من اینجوری... من هیچ وقت اینجوری نگاه نمیکنم مسعود من به شدت مخالص اینم که بخوام چهار درصد پورتفولیوم مثلا بندی کنم بگم مثلا اینقدر درصد به اینه اینقدر درصد به اون چیزی که من نگاه میکنم چقدر چه میزان ما از دست منفن بدم خب که اول گذاشتم من حاضر نیستم مثلا فرض من پورتفولیو مثلا چم 20000 دلاری اصلا هزار دلاری حاضر نیستم 4000 دلار بیشتر بابت همچین شرط بندی از هستم مخصوصا که این از من شرط بندی باینری هست یعنی واقعا ممکنه شکست در بشه میدونی چی میگم یعنی من یک جورایی بهش به عنوان یک آپشن نگاه میکنم که ممکنه صفر بشه ولی آپشنی که بیشتر از یک آپشن معمولی من مثلا رو آپشن بیشتر از 2 درصد ولی این تو این گروه احتمینان این بیشتری داشتم و حاضر شدم دو برابر یه آپشن معمولی روش شرط مندی کنم
3: آره ولی خب این عددی که میگین حاضر نیستم بیشتر بذارم یه عدد ابسولوت یکم لا سخته لا یکم لا معنیش سخت میشه چون, آره، چون برناهایتشون آره. برناب... آره. برناب... مثلا شما میگین یه, یه سرمایه گذاری برای من جذابه من حاضرم دو سه درصد قوله اولیه‌مو رو این بذارم و به نظرم این سرمایه‌گذاری خو جواب خواهد داد. خب شما اگه فردای همون روز پورتفولیوتون بشه ده برابر آه. همه چی بشه 10 برابر ارزش این پوزیشن میشه یک 10 حالا خودش هم پایین نرفته اساساً از اون بهتره که خودش پایین رفته یعنی اینکه قیمتش کم شده و عملاً ریسکش کم شده. به نوعی یا ریترنش بیشتر شده حد دخل بذار ریسکی که داره. خب اگه شما از اول با دو درصد یا 4 درصد پورتفولیوتون راحت بودین که میتونستین اینو روش بذارین بزرگتر شدن و پورتفولیو کمتر شدن این پوزیشن این رابطه نسبی رو عوض میکنه و خب شما پول به عنوان ابسولوت که نباید نگاه کنیم باید به با عنوان درصد از پورتفولیو نگاه کنیم قاعدتا این درک من عدق و خب اگه این پوزیشن همچنان جذابه و شما میخوان پوزیشن کنترل انجام بدیم بعد کنترلتون رو درصد نسبت به پورتفولیو باشه درست میگم یا یه جای اشتباه متوجه
0: میشم چیزی که اول چیزی یه پورتفولی شما اینقدر خوشحال نمی‌شه در طول در زمانی که اون ریسکه برای اون داره تکون میده اون سهام رو آره اگر مثلا اینجوری بود که مثلا پورتفولی من تو همون زمان بسیار بزرگتر شده بود طوری که اون سهام بسیار وزنش کوچیک‌تر شده بود شاید ولی من بازم خودم از این نظر شخصی خودمه من بازم نگاه میکنم به ریسک های اون این این که این یعنی مثلا چه بهت بگم هیچ اتفاق جدیدی تو اون کسب کار نیافتاده خب این که اتفاق جدیدی نیافتاده برای من یک موقعیت ترنراند بوده یعنی دیدم که شرکت داره کار میکنه من میخوام اتفاق اصلا مبنای سرمایه گذاری من تو اون شرکت مبناش بر این بودی که مدیر عامل یک تغییری رو ایجاد کنه خب این تغییر رو هم برخلاف عادت خود خود من اغلب سرمی کنم یک نشون هایی از تغییر نه خدا تغییر یک نشونونه هایی از تغییر رو ببینم و بعد سرمایه گذاری کنم در مورد این مورد خاص به دلیل به دلیل, مختلف، به دلیل ریسک و ریسککوریوار که از نظر من داشته پساید بسیار بالایی که داشته و کوتاه مدت فکر می کردم جو بده به نظر خودم زودتر از اینکه حتی نشونونه هاشون نشون بده رفتم تو، رفتم تو این پوزیشن حالا تو این پوزیشنم هنوز تغییر میجاد نشده و همچنان پوزیشن یه پوزیشن باینری هست یعنی ممکنه بشه و ممکن نشه من کل پوزیشن رو از دست بدم چرا من با فلشداری از دست بدم و هیچ چیزی هیچ چیزی تغییر نکرده من اون موقع درست پوزیشن باینری با این دید انجام دادم که من الان میخوام اینقدر درصد از پورتفولیو بذارم در اون زمان خاص بذارم پورتفولیو ولی الان تغییر ایجاد نشده این رو هم در نظر بگیرید که بازار همچنان داره به من موقعیت‌های جدید و جدیدتر میده یعنی که بازار دنیای بیرون از من تو بازار ساکن بوده باشه من موقعیت دیگه این ندیدیم تو همین زمان چه بس ها و واقعه هم که موقعیت برای من ایجاد شده نمی کنستم ترمایه گذاری های از دار خودم جذاب‌تر انجام بدم دلیگه هم پول بذارم تو اون بکیم درسته حالا کلم اینجور سالم بیشتر انگار تهوری نظریه آره دره توش دره فرق تو که all
3: other things being equal which which wouldn't be همه چیز دیگه تغییر نکنید که بشه آدم مثلا تاثیر یه پارامتر رو ببینی ولی خب آره اگر, دواخل... اگر من
0: اگر من موقع سرموزای جدی نداشته باشم هیچ چیز همه چیز دیگه هم ثابت بوده باشه من یک پولی دارم و یک پول بیکاری دارم و فکر نمی موقعیت موقع دیگه رخ رخ بده پایه‌ش اینکه من باید توی اون پول م... حالا یه سال دیگه هم
3: داشتم یکم شاید شخصی تر بشه. کلن نظرتون راجب این اینداستری که این ادوکیشنه چیه چون مثلا من دارم میبینم که دانشگاه های آمریکا خیلی گرون و خب این یه مشکلیه که هست مثلا تو همین کتاب Green Blood هست Common Sense. تو این چند تا فاست داره راجب این مشکلات حرف میزنه مشکل البته هنوز
0: ولی میگن خب. که شرکت‌ها آموزشی
3: حرف بزنن آره راجب اونم حرف میزنم راجا مشکلات آموزشی تو مدارس بگیرین تا برسید تو دانشگاه حالا پیشنهاد که خود شرکت‌ها خصوصا این شرکت‌های مهم میتونن یه گامی به جلو بردارن مثلا گوگل به یکی من اگه یکی همچین همین هایی رو بگذرونه من اینو استخدام می‌کنم به عنوان مثلا مهندس نرم افزار این پول گوش میدم دارم مهم نیست که مدرک دانشگاهی داشته باشه یعنی یه سری آزمون طراحی کنه، معرفی بکنه، و بعد یه اینداستری هول این شکل میگیره که آدمایی هستن که میان آموزش میدن به افراد، مثلا تو طول دو مشخص میشه، هنرستان می می در می آره، می آره، آره، و امتحانات طراحی میکنن و افرادی این کارا رو میکنن و استفاده میشن و شرکتای بزرگتر و شرکتای دیگه عملا یاد میگیرن و اینجوری نظام آموزشی بهتر میشه و هزینه ها میاد پایین بالا یعنی بالا. به نظرش یه راه حلی بود برای مشکلاتی که هست داخل یه راه حل م... مثلا موقت یا هر جوری که بشه بگیم حالا کلا شما نگاه تو به این صنعت چیه چون من خودم یه کمپانی خریدم تو همین صنعت و فکر... فکر میکنم که خیلی بازار حداقل ارزش کمی براش قائل و متوجه نیستم مشکل این سنت دقیقاً چیه دیدم مثلا آدمایی که میرن تو این هنرستان ها هم پول خرج میکنن مثلا یکیشون بود چند سال پیش تو کنگره آوردن شهادت بده که طرف گفت من رفتم دیزاین داخلی ساختمون خوندم و بدهیشو دارم الان خاطر اون دوره ولی کار پیدا نمیکنم و از این میخواستن استفاده بکنم و بگن این این سنت ها خوب نیستن ولی خب کلا خواستم نظر شما چیه چرا بازار اینقدر بد راجع به اینو فکر میکنه
0: ببین بازار از اولا که اون حرف گرم بلد کاملا موافقم من بسیار به نظر من روش مفیدی میدونمش اصلا یکی از دو شرکت آموزشی که من سرمایه گذاری کردم دقیقا هم یک یک چیزی است که همینا بهش نیاز بازار رو تامین میکنه و اصلا پارتنر میشه مشارکت میکنه با شرکت های خودرو سازی از جمله با شرکت های خودرو سازی مثلا فورد و فلان و بیسان برای اینکه میگه اونا چه تخصصهایی نیاز دارن همون تخصصها رو آموزش میده جوشکاری نمیدونم تنظیم موتور هر چیز دیگه‌ای مختلف که اونا لازم دارن و این این هنرجوی خوش آموزش میده و چون پارتنر شده با اونا کورس ها رو با مشارکت اونها در واقع کرده و نیاز اونها رو میکنه اولا هزینه هزینه اونا رو میاره پایین برای آموزش یعنی مثلا فورد دیگه که مثلا مثلا من ماشین کار فلان میخوام هزینه هاش میاد پایین به که خود فورد بیاد تا یه تا حدی آموزش بده اون سیلابس و نیازمندی ها رو آموزش میدیره در اختیار این هنستانا هنستان از دانشجو میگیره یعنی فورد یه نیروی آماده رو میگیره از طرفی اون دانشجو هم این هزینه رو میکنه میدونی که کاری ها انجام میده که میره تو فورد مثلا با همش پای کار میکنه این کارشان تنظیم شده است. همین صنعت سنگین اگه میشونی صنعت آیتی باشه تو هر طرح یک چیز دیگه باشه خاطر من این روش رو بسیار بسیار قبول دارم اتفاقا این تیکه رو دیدم که شنیدم که گریم باهاش با با فرنامه استریت با این چی اسمش چین پاریس صحبت کرد تو نالرج پروژه در موردش و خیلی خیلی به نظر من هوشمندانه بود و اتفاقا بعد از اون بود که من به هنرستان احسان علاقه من شدم و صحنه کردم تو یکیشون اینو من قبول دارم کلا ببین از من بازم نظر شخصی توی بازار آمریکا یک بازار تا حد زیادی کپتالیس و سرمایهداری سرمایه حرف اول رو و به درستی هم خیلی خوبی که اتفاقا سرمایه حرف اول از نظر چرا باید یه, نف... یه, با... یه چیز یه, خونر... یه بازار بیاد بابت مثلا تخصصی بخواد هزینه کنه تخصصی رو استخدام کنید که لازم نداردش الان اون این اینرنال اینرنال معماری بوده، دیزاین بوده مثلا و اینتریور دیزاین بوده. الان مثلا یک تعداد زیادی از این چیز از نظر من از نظر من بی‌هودرشای مثل نمی‌دونم مطالعات نمیدونم فلان و بیسان. از, از از این رشته‌های مخصوصاً اغلب رشته‌های انسانی از نظر من بیفایده من نظر شخصی خودم میگم بیفایده حالا اینا ممکن ممکنه که نه اینو برای جامعه لازمه. خب اون جامعه که لازمه چرا پول خرجش نمی‌کنه؟ اون چیزی که جامعه و صنعت و سرمایه حاضر باشه و براش پول خرج کنه اون باید به نظر من اگه بازار کارا و افیشنتی باشه خود به خود برای اون تحصیلات قائم بشه یه چیز دیگه هم یادتون باشه اینجا نظر بگیرید اگر دولت مثلا الان دولت آمریکا مثلا چند وقتی میگه تو رشته های استم ساینس و تکنولوژی و فلان ریسان نیاز داره ولی مثلا دانشو نداره اون داره قضیه خوبه که بیاد دولت مثلا شم بخشودگی های مالیاتی برای اشتهاد بخششودیگی های, های چی اسمش دلوند. دلوند برای دانش وام های دارشویی مثلا برای اونها قابل شه یعنی اگر حتما میخواد بخششودیگی قائل بشه خب که اگه داره بکنه برای اونا قائل بشه یا از اون بهتر خود بازار بیاد این کار رو بکنه همونطوری مثالی که مثلا درآمد گوزج تو به نظر من خود به خود به این سمت خواهد رفت و به نظر من واقعا دانشگاه ها از این چیزی که الان هستن زیادی باد شده و فربه شدن زیادی خپل شدن و در واقع کند شدن این, این روال عوض خواهد شد نمونهش ناکن تو سایت های مثل شرکت ها و سایت های مثل کرسره رو نگاه کن یا بعد از اون یه چیز دیگه اومده اسمشه از خاطرم رفت و همین کرس چی چی هست شروع میشه. سایت های مختلفی که آموز انحصار آموزش رو مونوپلی یا الیگاپلی آموزش رو از اکادمیا میگیرد من بسیار بسیار موافق اینا هستم حداقل به این اندازه که الان هست اکادمیا نخواهد بود. ولی یک رول طول میکشه تا به این دید برسن به نظر من واقعا شرکت ها این کار رو خواهند کرد حتی اگر خود شرکت ها این چیز رو نکنن اگه بیان خ... یعنی اگه مثلا شرکت های امپلایر ها استخدام کننده ها این کارو نکنن کاری که این شرکتی که این که من نرم افزار میگن این که این شرکت از بیرون صنعت میره و پارتنر میشه با اونا یا پارتنر نمیشه حتی میره میشینه با مشارکت یا با حتی یه پولی بهشون میدونه مثلا اون سیلابس درسی خودش خودشو بر اساس نیازمندی های اونا میشینه در بلند مدت خواهید دید که اون شرکت ها براشون اهمیت نداده که طرف از فلان دانشگاه مدرک گرفته یا نگرفته الان نمونهش رشته های رو نگاه کنید شما دیتا از من دیدم از بجز اینکه از مثلام حالا ریاضی و آمار و اینا میرن که خیلی هم عالی هستش من دیدم ماشین انجینیر دیتاساینس دیتاساینس ها از رشته های علوم انسانی می از رشته های مهندسی رفقای خود من هستن که دکترای تاریخ خونده الان داره به عنوان دیتاساینس کار میکنه مکانیک خونده مثل خود من دکترای مکانیک گرفته داره دیتاساینس برای مثلا چند سایت ویفر کار میکنه مثلا یا قبلش برای سایت تین کار میکنه یعنی چه اساس استخدام داره این داره نشون که مهارت برای اون شرکت استخدام کننده مهمتر هستش اینو این این به نظر من موج رالف داده و این تغییر به وجود خواهد اومد وقتی این تغییر به وجود بیاد اون وقت جای دانشگاه ها هول داده میشن که به، به، به کنار و این هنرستان حالا به تعریف من از هنرستان هنرمندان های مدرن هستن که جلو خانزا ولی تغییر بلند مدتی ممکنه طول بکشه تا اونجا برسه و یادت باشه تو همچین چیزی ما داریم تغییر بزرگ نگاهام میکن اینکه کی توش برنده هستش سال مجزایی مطمئنا شرکت های زیادی مثل شرکت های به کسترره ها با اینا که کاملا نرمقصهای کار میکنن یا اونایی که ترکیبی کار میکنن بین سخت سخصات حضوری و غیر حضوری اشتها می میخوا میگم میخوا روش ها و نگاه های مختلفی به این دید و ترند بلند مدت و پایدار به وجود خواهمات الی این که که از این دیدها عملی بشه و چقدر موفق بشه و کدوم که از اجراها چون حتی یک دید رو هم ممکنه چند تا شرکت اجرا کنن کدوم اجرا موفق بشه سوال دیگه که باید با در نظر گرفتن ماکرو اکانومیکس خود اون شرکت ها یا اقتصاد خورد اون شرکت ها بهش جواب ده فکر کنم آرش دستش رو کردم آره آره آره, آره.
3: شدیده
0: علم.
2: آرش بگیم آرش آم، آره من فقط در تاییده حرفت میخواستم بگم که اینا به نظر منم هم میبینم که خیلی دارن رشد میکنم و بعد کردیتشون کردیت بیخورد نیست مثلا قبلا میگفتن کورس آنلاین مثلا به درد نمیخوره من دو تا نمونه که خودم خیلی دیدم تعجب کردم دو تا دوست داشتم که اینا مثلا پی از آیوی لیک داشتن و مثلا دانشگاه خیلی اینا، عارفه استاد شده در اون مثلا درفت دانشگاه کلمبیا یا رو استاد شده بعد الان میخواد برگرده تو صنعت کار کنه مثلا تو پروفایل لینکتینش، مثلا پی اچ دی از نمیدونم این دانشگاه خیلی خفن داره استاد فلان دانشگاه هم هست ولی مثلا 300 تا کورس کورس ارا هست کورس بیسیک مثلا کورس هم الگوریتم و این چیزا خیلی بیسیک همه اینا رو لیست کرده که الان میخواد سویش کنه تو صنعت میخوام بگم واقعا اینا کریдит دارم و بازارشون حتما بزرگ خواهد بود. در تایید حرف شما.
0: درست الان الان اصولاً تو همین چیزا چون تو شما برید دیتا ساینس کنید. دیگر خب یک طور پروژه که انجام دادی رو به من نشون بده. نمیدونم یه چیزی که یه چیزی که انج... مهارت تو به من نشون بده. خود منم مدام اونم کانادا هم مدرک مهندسمو نخواستم. طرف نشه شروعش اون موقع یه ای نقشه دیپلماتیک گزارش شده من گفتین چیه؟ برام بکوبم این اینجوری اینجوری گفتم خب فرقه خو میگم مهارته کسی اصلا هنوز نیازی نیست که مثلا مدرک مکانیکم رو نخواسته. دوست رفتم تو کاری مثلا حالا فروش فنی و واقعا کارو رو انجام دادم. ولی کس که مدرکمو نخد، اصلا مدرک اهمیتی نداره. یک جههای اونم مثلا جهه‌ای که مثلا رشته‌ای رجیستر شده باشه که باعث مثلا امضا کنهشید و هنوز اونجاها اصلا دارم به شما میگم اون هم من به شما قول میدم نازوک و نازکتر میشه کلوفیه آکادمیات. آکادمی‌ها با وضعیت فعلی به نظر من زیادی گنده تر از اون چیزی که هست چیزی که خواهد بود الان هست و باید لاغر بشه من خودش اخواتم خودش اخواتم ارزش آخواده بود ارزش,
2: آره ارزش شویر سوال تا... نه اصلا ارزشش به کنار ولی زیادی اصلا به این وزد میده مثلا این پرستیج رو نمیدونم کریدیتی اه... که واقعا به تحصیلات دانشگاهی میده واقعا اونقدر خودم میدونه اونقدر مهم نیست اونقدر اثر نداره مثل آره. که من میگم که علا سه اول درستان شرکت اول بودم خب در سال پیش دود تویش ساعت دیگه اصلا چه ربطی به الان داره خیلی چیز زیادی باد شده ایه به قول شما
0: آره این این گوشه غیر افیشنت بازار هستش و من به شما قول میدم گوشه های غیر افیشنت بازار دیر یا زود افیشنت خواهند شد این بشارتی که من به شما میدم از گوشه که مورد علاقه خود من هستن تا گوشهای دیگه. یازود يازوت میشه اگر برگبرنده ای برای هر بازیگر بازار هست اون برگ برنده از بین خواهد رفت این 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 صحبت رو یادتون باشه بخش سلامت تو آمریکا از این ه... از از همین جمله است بخش آموزش تو آمریکا از همین جمله است من میگم همه فردا همه چی متحول میشه یا این روش داره بایدن داره میره درست میکنه مثلا بیمه ها درست میشه نه این این افیشنسی و کارایی محکوم به درست شدن هستش یک خوبی نظام سرمایه داری همین هست این که اگر جایی بشه پول دارا ورد که از جمعه از گوشه های قید افیشنت بازه هم شه پود ورد راه باز خواهد شد دیر یا زود با زور با لجاجت با خیرسری. سریع بلاخره باز خواهد شد گوشه از بازار. اول صادق میخواست حرف بزنه بعدش هم کیوان حرف بزن بگو صادق unmute کن آذر لیچی خب اگه صادق بتونه آن کنه کیوان خودت رو آن میوت کنو هست ا اگه رفتام سوژهگم کیوان اگه تو خودت میوت
5: کن صدای من آه... میات صدای من میشن دوستان میات
4: میات بدو بدو
5: در ادامه این بحثتون سلام به همگی اولاً بشکه بعدش در ادامه این مز... مسئله که داریم دوستان صحبت می کنیم میخواستم دو تجربه شخصی رو بگم به دوستان یکی این که همسر خود من داره الان دکتراش رو توی یکی از این دانشگاه معتبر توی علوم کامپیوتر میگذرونه و یک چیز جالبی که تو دکترا اینها دیدم این بودش که یکی از کورسایی که باید پاس کنم و خیلی هم مهمه اینه که دانشگاه میگه شما هرتر باید برید تو این سایت های کورسرا و غیره دو تا مفعص مرتبط با تخصص خودتون برید پاسش کنید و گزارشش رو بیایید به ما بدین یعنی در این حد این مواحص این آموزش آنلاین روش کرده که دانشگاه خیلی معتبر جهان هم رفرنسشون رو میذارن رو این ویب ها این خیلی جالب بود برای من این اولی مفعصش و دوباری مفعصش در مورد مدرک میخواستم کنم. خود من شخصا تجربه کار پنج ساله تو آرندی شرکت خیلی معتبر رو دارم به غیر از سال آخر که برای یکی از پروژه هایی که برای دولت بود و دولت مدارک خود کسانی که مسئول پروژه بودن رو میخواست کل این پنج سال این شرکت از من مدرک رو نخواست بود من حتی نرف بودم از دانشگاه مدرک بگیرم به سرجم میخواستم جنبندی این رو بگم که داره دنیا به این سمت میره که کورسات تخصصی بشه مخصوصا تو رشتهایی که خیلی فیلدهای مختلف داره هر کسی بره بر به تخصص خودش آموزش ببینه و از طرف دیگه هم خیلی از ها به این بلوک رسیدن که دیگه مبناشون مدرک تحصیلی نیست دیگه اصلا مدرک تحصیلی شما رو حتی نمیخوان مگه جایی که حالا مهدی گفتن فا... اه... مشتریشون نیاز داشته باشه و در حال حاضر خیلی از دوستان الان جذب گوگل شدن در حالی که اصلا مدرک, مدرک هایی که دارن اصلا مرتبط با اون رشته ای که دارن میرن نیستش فقط کورسایی که تو همین سایت ها پاس کردن و حتی شخصا سلف استادی کردن یعنی این م- مسئله مد- مدرک داره بر شرکت هایی که خیلی به هستن و مدیریت پویایی دارن دیگه داره هضم میشه یا کم رنگ میشه و خیلی جا حتی به اسم آور کوالتی دیده میشه یعنی اینکه یه شرکت خیلی دوست داره که یه آدمی با بدون مدرک یا لیسانس بگیره جای اینکه بیاد یا آدمی دکترا بگیره و هیچ ایده نداشتاش این آدم توامندی اینو داره یا نداره و حقوق اضافه بده خواستم به دوستان فقط این تجربیات رو بدم
0: مرسی ممنون کیوان سهل من,
4: من خواستم دمونه این کورسون چیز صحبت کنم اصلا دمونه اون بود که توی آوارد مارکس گفت خواستم اون من صحبت کنم تو اه, یه سوالی داشتن تو ادامهش دقیقا تو فصل 19 که حالا بخورد من اونو خوندم خود دقیقا با قرد با این که من قبول ندارم و خیلی سر دور شد ایوان ایوان
0: که ایوان رفت که ایوان داره. بگو
4: که
0: من صدای که رو یا بقید همین کیفیت شده
3: شکنم شاید کانکشنشه فقط فاصله 19 رو که می حساسه به این کلمه قطع میشه آره
0: سرح. آره فقط آنسورش میکنه چی هاورد مارکس که پشت فرمه کیوان جاتو میتونی واسم جای تو شاید جای بدی
3: هستی؟ حالا من نمیدونم شاید میتونم یه چیزی بگم شاید همین که کیوان میگه یعنی هاورد مارکس میاد پرفورمنس و الفا علاوه بیتا ضرب در چیز تعریف میکنه ضرب در مارکت میگه که شما فرض کن مثلا 5 سال 10 سال هر چی دارین یه پرفورمنسی دارین مارکت هم یه پرفورمنسی داره اگه رابطه بین پرفورمنس خودتون و مارکت رو به صورت یه خط در نظر بگیرید این با دو تا پارامتر داشته باشه آلفا و بتا اسمشون می‌ذاریم یه الفا بله ب بتا در مثلا x این x ای رو میگه پرفورمنس مارکت بعد طبیعیه که پس کاری که شما میتونین بکنید یکیش بتاره یعنی اینکه بازگشت مارکت رو بگیرین که این میتونه مثلا شما میتونید نصف پولتون رو بذارین نصفش رو کَش بذارین خودین بتاتون میشه نیم اگه نصفش رو مارکت بذارین میتونیم پول قرض بکنین لورج بکنین مارکت دوباره بخرین مثلا فرض کنید با انقدر پولی که داریم چند قدم پول قرض کنین خب بتاتون میشه 2 یعنی مارکت هر به دست میاره شما دو برابرش رو سود و zarar فرض کردن میکنین میگه این هنر نیست این صرفاً مارکت گرفتن این بتایه مهم نیست حالا موقعی که میخواین دیفنسیف تر بشین یا تر بشین با به سیکلی که وجود داره میتونین این بتایه کم و زیاد کنین با کم و زیاد کردن لورج مثلا ولی مهم چیزی که یه اینوستور ازش انتظار میره بهتر از مارکت دراره اون آلفا هست. یعنی اینکه اون عدد ثابته که بله، بالای بیتا میگه بیتا رو همه میتونن در آره میتونن مارکت رو با گینه مختلفت هم ولی اون آلفاه نشون میده که شما چقدر مثلا تخصص داشتین خب این چون شانسن تو هست باید میانگینش تو ساله زیاد باشه که تأثیر شانس رو کم بکنه شاید راجع به این داره حرف نزنه کیوان باید 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 همین مخصوص میده همین دیگه
4: فکرم صدا میاد
3: باید صدات میاد
4: دقیقا همین رو میگم می‌دهم فقط خواستم یه اشاره هم به اون حرف دا... دامو که دقیقا همین حرف مال بتاک به عنوان چیز باشه رو د... این value investor رای کوهنکای مثل, ارتو خود. مثل, مثل بافت و هاورد ماکسی دقیقا می‌گنم رجوع بافت هر سوز رفت تو بحالی نکنین نکن
0: این کار رو <تصفح> ایوان بابا
3: خیلی جوی بدی هستی آخر هم. آره ولی فکر کنم پوینتشو گفت دیگه. پوینتش اینه که با اینکه بتا به نظر میرسه منطقی نیست ولی میخواد بگه هاوارد مارکس سو بافتو اینا استفاده میکنه برای دست من فکر نکنم با با من, من بافتش استفاده
0: کنم. خب آخه
3: تو صحبتش یه کلیپی بچه بچا تو برو گذاشتن. تو صحبتش دامادان میگه من اسمشو رو میذارم بتا. شما اسمشو رو بذاری یه چیز دیگه. مثلا شما فلو فلو داری. شما اینو دیسکانت میکنی؟ خب میگی دیسکانت رو چجوری انتخاب میکنی؟ میگی ریسک فری بالا یه چیزی اسم اون یه چیز رو که با تعجب ریسکی مینیمال داری انتخاب میکنی؟ من اسمش رو میذارم بتا می‌تونی اونو بر اساس ارنینگ بذاری بر اساس هر چیزی که میتونی بذاری من آره سوال بذار.
0: سوال همینجا دائره نشون با... کسی مثل داموداران میشیند بازار رو درمیاره از با... یعنی با... بتا رو با اساس رفتار اه... اه... مستقیما به رفتار بازار نگاه می‌کنه رفتار تاریخی بازار نگاه می‌کنه اون پریمیومی که بافت می‌ذاره از چیز دیگه است این که از چیز چیزی هست هیچ وقت نمیگه چیه ولی مطمئن نگاه نمی‌کنه به تای بازار چی میگم بله خب همه بلخره دیسکانت کش لو و چیزیه که بخواد کسی حساب کنه بله مطمئن باید همون دیسکانتی رو از یه جا بذاره اینکه اون شریعدی بذاری مثلا میگیم که خیلی خب من میگم بازار نمیزارم. تو میگم خب چی میذاریم خب اون خب اگر به اسم آره هر حرفی اسمش بذاریم مهم نحوهی اینکه اون پرمیوم رو چهجوری حساب کردنه من که اصلا اصلا به معنی حساب میکنه یا یه مقدار مطلق برای خودتون یعنی شما میاید میگید که خیلی خب من میخوام نسبت به بازار یه پرمیومی داشته باشم اینم میگید که منم به صورت مطلق میخوام یه اکوئیتی ریس پرمیوم داشته باشم این دو خیلی با هم دیگه متفاوته آره ولی خب در
3: نهایت این چیز داموداران میگه بلاخره شما یه دیسکاونتی استفاده میکنیم واسم اون رو میذارم بتا هر به من بدیش قبول من برای والیوشن استفاده میکنم یعنی یه جورایی میپیچونه اما خب بافت یه چیز جالبتر دیگه هم میگفت که البته خیلی عجیب نیست ولی همیشه ازش میپرسن دیسکانت تو میگه که حداقل تو این چند سالی که من الان گوش دادم نشاستاشونو میگه من ریسک فری اینترست ریت میذارم یعنی همون اوراق دولتی کارو میذارم ولی ها
0: جان میگه بلند مدت میگه پایین بوده بالا میاد میگه چیز مییانگین رو برام در نظر میگیرم از نظر من میانگین اون هست تو سالها برای یه چیز 10 ساله اونو میذارم برای چیز اون مییانگینه رو میذارم برای ریسک
3: درست میگه من اینو میذارم یعنی حالا اون بتای که دامو دارم. میگه اضافه میکنی به دیسکانت و میگه صفر ولی قیمتی که به دست آورد رو بافت میگه حالا این قیمت گرفتم رو حاضر هستم بابتش پول بدم با توجه به ریسک بیزنس و چیزای دیگه به این یه دیسکانت میذارم مثلا اینو نس میذارم البته اگه آدم از نظر ریاضی بهش نگاه کنه این دوتا تا معادلن شما یه دیسکانت آخر کار که بدی من میتونم تبدیلش کنم به بتایی این بزنیم بتاه هرچی که اگه با دا. اون کانت بکنی به این عدد میرسی اما بافت استدلالش اینه که دایی ای خودتو میپیچونیم یه در نهایت پولی که این بیزنس میده پول پوله وقتی رسید از طریق این کام خرجش یه جوریه همه پولار یه جور میشه خرج کرد و مهم نیست بخاطر همین من اون رو دیسکانت نمیکنم که بهتر بدونم دارم به چه عددی میرسم و اون آخر کار ارزشی که رسیدم رو دیسکانت میکنم واسه شم میذارم مارجن حالا الا جفتشون دارن حرفه شبیه به همین میزنن
0: به نظر من من به نظر به نظر من اون چیزی که بافت و مانگال مانگال خیلی سریع‌تر چیز میگه حرفه درسته باید یک اکوتی ریس پرمیومی وجود داشته باشه تو هر دو هم هستش من اصلا اون اون دوره اون بخش اولییشن دامداران اتفاقا بیشتر از بخش دیگه دوست دارم همین بخشی که اکوتی ریس پرمیوم یکا شروع می‌کنه از ریس شروع می‌کنه میره به میره به اکوتی یور میکنه از اونجا یعنی میره اول به بازار از بازار به یه کوتی خاص میرسه بعد اضافه میکنه پرم کانسر پرمیومو اضافه میکنه اینداستری پرمیومو اضافه میکنه اینا رو همه رو درسته خب ولی هم من این 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 رو خیلی دوست دارم و میپسندم از دامداران اشکال کار به نظر از اونجایی میاد که مانگرو بافت میگه گفتم یک چیز ساده به معنی آسون یک چیز ساده به معنی که اول جان ما دیسکانت کش داریم یه دونه چیز می‌ذاریم براش یه دونه چیزا به هدیه دیگه فرها ریسکی ریت دیسکانت می‌کنیم بعد یه ماجرا سیتی می‌ذاریم روش مثلا پوینت ترم دیگه یه پرمیومی اونجا طلب می‌کنیم از والویشن خودمون اینو تبدیلش کردم به یک درس بزرگ آکادمیک آقا ما بیایم چه جور کنیم مثلا اینکه مثلا شما برید سر خیام یک کوزه گیر ببینی نشسته چیز میکنه داره کوزه چیز میکنه کوزه می‌سازه بعد نگاه میکنه، بهش نگاه میکنیم که خیلی خوبه، حالا ببینیم تو داکس درس با سرعت اینقدر گل چگالیه اینقدر رو اضافه میکنیم، ببینیم آکادمی کردنش کار به نظر من مضحکیه. خود داموداران میگه که این یک فنه، ولیوشن یک فنه. بنابراین نباید فقط به عنوان اعداد نگاه کرد. با این حال خودش به نظر من تا حدی نه مثل بقیه، نه مثل تئوری فایننس مدرن، ولی تا حدی به این دام میفته که خیلی خیلی میکنه، بخش بخش میکنه و میخواد از یک روشمندی بیرون بکشه در حالی که تحتش واقعا به یک فن و مهارت تبدیل میشه این که نمیشه کسی مثل بافت رو الان نمیگن که بافت یک شرکته 500 میلیارد دلاری داره تجارت میکنه یک بافت 500 صد میلیون دلاری رو مثلا میگم اینو نمیتونین شما مدلش کنی خاطر اینکه این, این با با یک فنی رو به کار میگیره یک مهارتی رو به کار میگیره که به اون نتیجهش برسه نه یک یک اکسل شیت بزرگ کلش داشته باشه که اون عدد برسه این تفاوته به بجزیم من موافقم این کار اتفاقا شاید از یک این کار دامودارای یک فایده‌ای داشته باشه برای اینکه شما تا یه حدی سیستماتیک کنه حرکت مقصودتون رو حرکت منطقیتون رو بگیم برای اینکه خیلی خوب من دارم یه شرکتمو میخوام برای شرکت فاصو من ریسک ریت رو گرفتم دیسکانت کردم با با اون این گرمونه ریس دیسکانت ریتم ولی با این والوییشنی می‌خوام عواقب ریسکی رو وارد کنم و یه سری ازش yet as set margin of ازش طلب کنم. این این کار وامداران خیلی خوبه که میگه که به چه ریسکایی نگاه کنید به ریسک کشور نگاه کنید به ریسک کارنسی نگاه کنید به ریسک صنعت نگاه کنید به ریسک همین این چیزها این چیزا خیلی مهمه ولی اینکه اون روشی میاد روش عدد میذاره و کوانتیفایش میکنه من اون با اونجاش مخالفم اینکه میاد مثلا نگاه میکنه از مودی عدد میگیره میذاره من از اون خیلی خیلی چیز جالبی نیست pagina roweshmandi نگاه به یه ریسک به عنوان عوامل در از گفتن عوامل مختلف ریسک و به نظر من خیلی هم مفید هست این نظر شخصی منه که لزوما
2: درست نیست
3: البته یه چیزی هم من در اضافه بکنم ببخشید من خیلی حرف میزنم که اونجا من اینم بگم بعد بادشت... لازم باشه برم. من یه چیزی اضافه بکنم. هدف بافت با هدف داموداران فرق میکنه. داموداران هدفش ارزشگذاری بیزنسه به نظر من. هدف بافت سود کردن چون چارلی مانگ همیشه میگه میگه بافت اینقدر راجب به و اینا حرف میزنه. من یه بار ندیدم بشینه انجام بده. چرا؟ چون که گزینه هایی را انتخاب می‌کنه با خود خودش سادپیچ. اون انتخاب میکنه که خیلی واضحه آزد. که این و واسه لازم نیست بشنو دیسکانترت انتخاب بکنی یعنی بافت داره میگه که هدف من از ارزش گذاری بیزینس اینه که یه چیزی رو پیدا کنم که خیلی واضحه که ارزونه هدف داموداران شاید در نهایت این باشه ولی هدفشو گم کرده دنبال وسیل است میگه نه هدف ما اینه که هر بیزنسی رو به من بدی بتونم خوب ارزش گزاریش بکنم و چون این دوتا هدف عوض میشه راها عوض میشه و کار داموداران خیلی کار سختتریه و به نتیجه هم شاید نرسه.
0: کار بافت از این نظر کار راحتتریه و مستقیم به هدفش وصله کاملا قبول دارم داموداران مثل یک بخواد... کارمندان اداره اوالویشن آموزش بده انگار یکی که وظیفه داره همه چی رو ارزش بذاره این چند نیازه اون چند نیازه که تا حدی کار بدی نیست یعنی درست تو زندگی اما باعث رو خیلی از چیزها رو ماشینی که می‌خریم رو همه چی ارزش بذاریم و از این نظر اتقوام دیده دامداران رو قبول دارم ولی برای سرمایه‌گذار این دید درست نیست به نظرم دیده درست برای سرمایه‌گذار دیده بافته اون چیزی رو ارزش بذاره که فکر می‌کنه اصلا می‌تونی ارزش بذاری اولا دوومان انقدر واضح باشه که نیاد به آستاب خیلی چیزی ریاضی نداشته باشید. تابلو باشه که فلاً چیزی در ارزو نداشت. چیزی که بافت میگه. من از دارم روی پلا چیز از روی موانع سی سانتی بپرم نه از روی موانع دو باشید من هم بود که خب این بتاو این
4: داستان ها مال مارکت امریکایی که اصلا محدودیتی نداریم.
0: ایوان صدات من همش الان مشکل داریم با صدا. یعنی هر من مشکل دارم من نمی‌شنوم.
3: من همینطور صداش بکنم مشکل داره.
0: ایوان می‌خوای تیز کنی می‌خوای ز... یک راهی که اگه صدا بی جواب اگه دوست داری یه فایل ضبط کن بذار تو گروه من بعدا بهش جواب میدم اگر دوستای من جواب بدن یا دوستان دیگه بتونن نظر بدن. من توصیه می‌کنم یه فایل ضبط کن بذار توی گروه. مثل این اپلو دوباره واسش قرضش اولش خوبه تکون موتور موتور تلگرام ضعیف میشه. این کار که گفتم رو بکن لطفا سوال رو زخت کن بذار توی گروه اگه خواستیم حالا یه وقتی که جای بهتری بودی با هم با جمع و با گروه با هم یه صحبت
4: خب همون میذارم خب. برای فصل 19 که رسید میگم بذار آره
0: خیلی عالیه خب. خیلی عالیه ساخت فصل 19 جای خوبی باش که سر قد نشه یا. باش باشه خیلی باشه <تصفح> <تصفح> دوستان دیگه
4: سوال صحبت خب
0: فکر بکن... طولانی و گفت بود بلند که از هووارد شروع کردیم به جای میستیم دقیقا هدف هم همین بوده از اول به نظر من هدف همین هستش که از خوندن کتاب های مثل این کتاب بسیار خوب اولا به شما انگیزه بده که بریم بخونیدش دوما با من انگیزش باشه برای سوال و بحث های جانبی خیلی ممنونم از همه دوستانی که سال پرسیدن و مشارکت شرکت تو صحبت ها امیدوارم که بیشتری مشارکت انجام بشه من خیلی دوست دارم کلی چیزی زیاد اه... تا هفته دیگه که فصل دوم رو با همدیگی بخونیم مراقب خودتون باشین مراقب اصلافگانتون هم باشین چیزای جدید یاد بگین و بقیه هم یاد بدون. خدا نگهتر همان.